0: Muy buenas y bienvenidos a Retro Pool Podcast. Mi próximo primer programa y el primer programa en que nos metemos con algo de PC que ya creo que iba siendo hora y vamos vamos a uno de los culpables vamos a ir hablando a uno de los culpables por bueno de traernos este pedazo de Monkey Island y hablamos con el del señor Sergio Vintage, Muy buenas.
1: Muy buenas eh, noches a tal? todos amigos. ¿Qué tal cómo va todo? Muy bien, muy bien, aquí con muchas ganas, con mucho mono, mucho mono de hablar del, del Monkey y de la saga, Monkey Island, mucho mono, por supuesto, de tres cabezas, ¿eh? que quede claro. Ahí, ahí.
0: Está claro. Decía falta y qué, qué mejor excusa que tenerte a ti por aquí, que bueno, para pasarnos por el PC de vez en cuando.
1: Pues nada, yo la verdad que os agradezco, os agradezco pues que hayáis confiado. En, en mí eh, para, pues para para hacer este pedazo, esta pedazo de saga Pero estoy totalmente convencido que cualquiera de vosotros Incluso, bueno Borja, eh, sobradamente también Preparados, todos estáis preparados Para, para poder llevar una, una saga así Pero bueno, que os agradezco que me hayáis esperado Porque sabéis que me gusta a mí esta saga
0: <risas> Ahí está totalmente Y como, bueno, como tú comentabas, el otro artífice que, que bueno, que ha sido gracias También a él, el señor Doggy pani muy buenas
2: muy buenas, ¿cómo estamos? Pues sí, ya tocaba y más que PC, que no es una plataforma que yo conozca demasiado eh, Tratar un, uno de los géneros de mis géneros favoritos como son las aventuras gráficas Y sobre todo esta de, de la saga de Monkey Island que me parece fantástica Es que lo tiene todo, tiene un sentido de humor absurdo eh, Tiene unos puzzles de esos también absurdos que, que no te los puedes explicar Que muchas veces que llegas a las soluciones de la manera más tonta y de, la solución y, de la, y de la forma más estúpida, y eso es lo que realmente me gustan de estos títulos, que son muy absurdos y son terriblemente divertidos, pero tanto en su día como lo son a día de hoy, porque a día de hoy que tengo el juego empapadísimo, lo he jugado otra vez y me he seguido descojonando con las mismas cosas, y me parece brutal mm. en un videojuego.
0: Sí, 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 totalmente, ha envejecido puta madre el juego. Y voy a saludar también al señor Takokun, muy buenas. Muy buenas, gente, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo va?
3: Muy bien, aquí estamos tirados, a mí me vais a lapidar, pero yo, la verdad es que las aventuras gráficas nunca han sido santo de mi devoción, entonces no estoy muy, muy metido en el tema, pero bueno, aquí estamos, que seguro que la, que seguro que las risas
0: como mínimo las hacemos. Sí, hombre, claro que sí, seguro que sí. Y ya para finalizar, eh, volvemos a tener aquí a nuestro queridísimo Dark Kafka, que ya tenías ganas de tenerlo otra vez por aquí, muy buenas, señor Dark Kafka.
4: Muy buenas, más ganas tenía yo.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo sí, va yo, todo? Yo no...
4: Muy bien, muy bien, deseando ver a la mujer de tres tetas esa que va a ser mono de tres cabezas Bueno, <risa> da igual el caso, el caso es que haya pelo, donde hay pelo y alegría lo no sabéis Y ya, digo, estoy muy contento de volver, aunque estoy un poquito oxidado Cabrones, ay, no. que ahora en esto yo soy la be vuelvo a ser la becaria una vez más
5: Y no, estoy no.
4: un poquito oxidado y tengo mucho sueño, Pero me he tomado dos mistrón de esos y estoy ahí a ver si me animo
0: Ahí, bien hecho ya sabes que, que, que por aquí te queremos siempre por aquí a, a 100%. Ya tío, en pirata.
2: <risa> ya, 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 ya. Mucho amor, Ay. mucho amor. Pero tú lo que tienes que hacer es jugar bien a la lotería que tienes que cumplir la promesa que has hecho de récord ¿eh? Eso que quede bien clarito.
4: Mira, eso está grabado, pero vamos, que no te preocupes que yo, la repito, si gris en abierto, como me toca la lotería, cierro un club para que grabemos un podcast los juntos en directo.
2: Ay.
3: Con las putas dentro, ¿eh? Con las putas dentro. Con
2: pero, todo lo que haga falta. Pero, pero putas del de, de cine porno de los años 60, si no no vale, eh. Sí, sí,
0: con pelo, pelo. Sí, señor. con pelo. <risa> ¿eh? la, la mantequilla la pongo yo.
4: Ahí. Ahí. Y yo
1: pongo, yo pongo el drop, va, chicos.
4: <risa>
0: bueno, vamos para allá, que llevamos tres minutos de programa. Ya se está yendo esto de las manos. O sea, no sé cómo vamos a acabar. Así que, señores, vamos, vamos al lío.
5: Y para el vigésimo programa, o el
0: programa cuatro relojes, un nabo, como siempre empezaremos haciendo el indie con los amigos de Retromaniac, analizaremos la saga Monkey Island centrándonos sobre todo en las dos primeras entregas, iremos a por la alternativa y remataremos con el Ending.
6: Pulpofrito.com
7: Me gusta.
8: Hola, retromaniacos. Mi nombre es Juanma.
5: Y el mío Pepe Luna Y esto es Haciendo el Indie con Retromania
8: Bueno, se te olvida algo, ¿no? Bueno, solo con
5: Retromania no, claro Con pulpofrito.com pues nada, ya estamos aquí otra vez en el quinto programa de Haciendo el Indie y último también de este año 2013, ¿no? Parece mentira, ya empezamos hace cuatro meses y ya vamos a por el último programa antes de, de este 2014. En esta ocasión os vamos a hablar de Donkey Me, este es nuestro particular regalo de Navidad porque el juego es totalmente gratuito, así que nada más terminar de hablar de él ya sabéis lo, lo que tenéis que hacer. Pues Donkey Me es un ejercicio de, de pura diversión que mezcla el sabor de las grandes películas de acción de los años 80 con las que muchos de nosotros nos hemos criado, todo con la apariencia de un arcade de plataformas clásico. La mecánica de juego es un homenaje a la máquina arcade original de, de Donkey Kong. Sí, esa que creó el bueno de Miyamoto para salvar a Nintendo del desastre que se provocó
8: con aquel funesto Radar Scope. Tú imagínate, Pepe, por un momento, que Radar Scope hubiese hubiese sido un triunfo, ¿no? ¿Dónde estaría Miyamoto ahora? No lo sabemos, ¿no? que hubiese sido de Nintendo. Y Mario. Eso, hubiese dado para un what if esto, ¿no? ¿Y quién, ¿Quién hubiera rescatado a la princesa? Ya ves tú. En fin... El juego está programado por Bruno Marcos, más conocido como Bruneras, y cuenta con el talento musical de conocido ya por todos los seguidores del programa, Grisor 87. Durante el desarrollo del mismo se fueron sumando amigos y conocidos de la escena independiente, como Locomarito, Jacobo García, Jaime Ribolleda, Tony Martín, Lucas Santillana... Está claro, Pepe, que de toda esta mezcla de talento no podía salir nada malo. Por supuesto que no.
5: Eh, como ya hemos comentado, eh, Donkey Me es un arcade de plataformas que comparte mecánica con nuestra querida recreativa protagonizada por estos dos grandes iconos de, de Nintendo. Nuestra misión es ascender a lo alto de una torre mientras esquivamos pues, saltando una serie de obstáculos y enemigos. O los destruimos también con algún ítem especial que, que aparecerá en ciertas ocasiones. También vamos puntuando durante nuestro periplo por las escaleras y con ello pues, conseguimos ganar vidas extras, superar nuestras marcas y, en fin,
8: eso, pues, una vez metido en faena es un auténtico vicio, vaya. Tenemos 10 sets diferentes, cada uno de ellos está inspirado en una película o saga de películas de acción de los años 80, desde Indiana Jones hasta los Gremlins. Los S se componen de tres niveles cada uno y se van repitiendo con un aumento de la dificultad. Todo se adapta como anillo al dedo según el mundo en el que se ambienta la acción. Empezando por el personaje protagonista, el enemigo principal, el escenario de cada nivel brillantemente adaptado, la verdad. Eh, los obstáculos e ítems especiales, la música que recrea algunas piezas sobradamente conocidas por todos, pero en plan 8 bits. Las 10 inspiraciones de Donkey Kong son Indiana Jones, Star Wars, Conan, Flash Gordon... Los Grendings, El Exorcista, a Alien, Golpe en la Pequeña China, Rambo y Desafío Total.
5: La música, como ya hemos comentado, está firmada por Grisor y ha hecho un trabajo repleto de, de nostalgia. Adapta más de 80 temas inspirados en las melodías de las sagas cinematográficas que, que todos reconoceréis y las pasa por el chip de tres canales, respetando además al máximo el espíritu original de la recreativa de Donkey Kong también para el tema TFX, los sonidos y tal os encantarán todas ellas además se encuentran disponibles de manera totalmente gratuita en descarga digitales de la página de, de Don Kimi de, de Bruno Marcos que es bruneras.com
8: como curiosidad comentar que el juego realmente comenzó como un homenaje a las películas de aventuras de Indiana Jones su nombre inicial era Don Kimmy Riders of the Lost Ark poco a poco el proyecto fue sumando amigos como los comentados Locumalito, Tony de Pixels Mill, de ahí surgió la idea de crear diferentes sets de skins basados en conocidas franquicias cinematográficas, el resultado es la versión final y completa de Don Me que tenemos entre manos en la actualidad. Pues sí, y además como ya comentaba al principio Donkey Me eh, se encuentra disponible
5: totalmente gratis para Windows, Linux, Mac y Ouya así que ya
8: estáis tardando en entrar a descargarlo Y a ver cuál es vuestra ambientación preferida la mía concretamente eh, aunque hay muchas que me gustan, es la de los Gremlins ¿Y la tuya
5: Pepe? Yo me quedo con el exorcista, ¿no? me ha encantado esa primera pantalla en la que se recrea la fase de la excavación donde empieza la película con la estatua esa que miraba de mal rollo así sí, ahí, luego el la... buen rollito efectivamente sí, sí, cara de buen rollo por excelencia sí. luego la segunda es el ascenso a la habitación en fin no quiero no quiero destriparos más porque la verdad es que el juego está repleto de guiños y si os gustan las películas de las que habla eh, os vaya a sentir eh, totalmente homenajeados con esto.
8: Tenemos una sorpresita para nuestros oyentes, ¿verdad Pepe?
5: Sí, sorpresita no, sorpresaza. Tenemos aquí al amigo Bruno R. Marcos que nos va a hablar un poquito sobre Donkey Kami.
8: Bruno Marcos, como ya sabéis, es el padre y la madre prácticamente de, de este juegazo tan divertido y como hemos podido aprovecharnos de él y conseguir una, una conexión con Nueva York, pues vamos a acosarlo a preguntas como seguramente estarán encantados de escuchar a nuestros oyentes Hola Bruno, ¿qué tal?
9: Hola, ¿qué hay? ¿qué tal? Saludos Desde bueno, aquí,
5: desde Nueva York De Nueva York, ¿no? Pues nada, vamos a preguntarte unas cositas sobre tu última creación, sobre Don Kimi eh, para empezar, hablándonos un poquito de cómo se, cómo se te ocurrió este este homenaje ¿no? a, a la recreativa Donkey Kong y las películas de acción clásica. El momento en que más o menos te surgió la idea y, sobre todo, cuánto tiempo te, te ha ocupado llevarla a cabo.
9: Bueno, pues en verdad no surgió no fue algo que tuviera previsto hacer, porque surgió prácticamente por casualidad. No, de hecho, a mí muchas veces me gusta meterme en Tumblr, ¿no? Para ver, eh, a ver los artwork y de, de, de los creativos y los diseñadores, ¿no? Y muy, me gusta mucho ver el pixel art de, la, de, algunos, de algunos creativos. Y curiosamente me topé con, con uno de ellos que se llama Julian Baznet, uh -huh. que se dedica a hacer mucho, mucho pixel art de, de temas de los 80 y de, de las películas de los 80 y de todo eso, ¿no? y en uno de los dibujos que él tenía hecho aparecía lo que es la recreación como del juego del Donkey Kong pero utilizando personajes de películas de los 80 y bueno, utilizaba como películas como Alien eh, Indiana Jones o la Guerra de la Galaxia ¿no? y tenía uno muy curioso, muy, muy chulo que era, el de, que era el de la primera parte de la película de En busca del Arca perdida en donde se veía así subiendo eh, lo que es la rampa del Donkey Kong y me fijé en él y digo, hay que ver que lo, lo, que lo divertido que podía ser a lo mejor jugar este juego, pero con, con ese personaje ¿no? entonces pues, tal y como lo vi me puse un poco a probar, a ver a hacer una pequeña una pequeña demo porque lo programé en el, utilizando el Game el game Maker Studio sí. y prácticamente en en un día o un dos días tuve ya una pequeña base para probar si era divertido, o funcionaba. Así que ese, ese fue un poco el comienzo de, de hacerlo. Y, y a partir de ahí, pues digo, bueno, prácticamente los lo, lo, lo gráficos de, por, por lo menos esa primera fase, lo cogí de su dibujo, le, se lo, a él le escribí un correo diciendo si si no le importaba y él me contestó diciendo que le parecía muy bien ¿no? que, lo, que lo utilizara que cuando lo tuviera terminado que se lo pasara Bueno, y...
8: la verdad es que el resultado ha sido una mezcla muy buena es decir, eh, homenaje doble por un lado eso a, a grandes películas de, de aquella década no que, que a tanto nos marcó y, y por otro lado a ese videojuego así mismo... Buena ha sido la mezcla, digamos, que, que ha posibilitado que este juego sea tal como es, ¿no? Porque no has trabajado solo, has tenido colaboraciones, por ejemplo, la música la ha he hecho Grisor, Locomarito también, por lo visto, ha echado una mano y demás amigos participantes. ¿No hablan un poco de ellos? ¿Cómo ha sido la colaboración? ¿Cómo contactaste con ellos? si fueron ellos los que, digamos, se,
9: se pusieron en contacto contigo? Sí, bueno, eso también fue curioso, ¿no? Porque eh, el juego, una vez que lo completé la primera escena, ¿no? que es la, la, de la, la, la de la escena al principio de la película, donde suben el templo y le sale lo de la bola y todo eso yo utilicé ahí lo que hice pues, coger la, los sonidos originales del Donkey Kong original, ¿no? de, bueno lo saqué del, del MAME ¿no? el MAME es el emulador de máquinas recreativas sí. pero en el fondo yo eso no lo quería utilizar ¿no? yo quería utilizar canciones que representaran la película y y sonidos originales ¿no? entonces generalmente en la mayoría de los juegos que tengo o busco por ahí lo que son sonidos ¿no? de, de libre licencia y eso pero en este caso me iba a costar encontrarlo y sobre todo que se hiciera referencias a la película y se me ocurrió contactar con con, con Javier García ¿no? que es eh, eh, Grizor que se bueno gracias a los juegos locales malitos sé eh, que hace muy buenas composiciones musicales en 8 bit y en este caso a este tipo de juego le pega ese, ese tipo de sonido y le mandé un correo diciéndole mira estoy desarrollando esto aquí tienes una, una demo te parece te interesaría a lo mejor ponerle una melodía porque en el, en el fondo las melodías del Don Quijote son muy cortas tienen como seis o siete notas que se repiten en un bucle lo cual pensé que digo bueno esto seguro que no, no le va a llevar mucho tiempo y puede que le guste y de hecho su respuesta fue me sorprendió porque fue muy afirmativa no me dijo sí sí encantado o sea, es que de hecho es de una de las sagas que más uh, que más le gustan no la de Indiana Jones y que sin duda que haría una, dos o las que hicieran falta para completarlo. Entonces, en ese sentido, pues las, 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 primeras, las primeras melodías de este primer juego pues las tuvo lista en, creo que en dos días o en un día. Incluso cada sonido, ¿no? Cuando coge el martillo, cuando, cuando llega al, al final y, y rescata a, a la princesa. Bueno, en este caso consigue el tesoro. ¿No? Bueno, y desde luego eran, cuando me las mandó, digo, bueno, es que esto es, es una maravilla, ¿no? Porque sonaba, encajaba perfectamente con el tipo de juego. Y en, también le comenté, digo, pues la verdad es que tenía pensado que aparte de, porque una vez que yo tenía ya la base del juego, era muy fácil crear a, a partir de ahí nuevo, nuevo juego de Donkey Me, porque ya tenía la idea esa, hacer distintos juegos de distintas, de distintas películas porque una vez que tenía la mecánica lo que conseguía hacer es que cogiera todo lo que son todas las imágenes lo que son los sprays y todo eso de una sola plantilla pequeña ¿no? entonces pues le comenté tengo la idea de hacer varios varios juegos más o mejor de otras películas como pueda ser alguien este, y él mismo me se ofrece diciendo bueno pues si quieres eh, conozco a con, con gente que, que le, que le que estaría encantado de colaborar o por lo menos le voy a preguntar ¿no? y de ahí fue cuando él se puso en contacto con, con Juan Antonio, Juan Antonio Becerra, no lo comalito, ¿no? Y el cual contestó al ver la, el primer Don Quimino, este de Indiana Jones, él estuvo encantado de participar, y dice, la verdad es que me viendo además lo fácil que es hacer simplemente una plantilla en donde no tienes que trabajar ni la mecánica, sino simplemente es una imagen donde modificar los, los gráficos que hay pues él se, también estuvo encantado de, de participar. Vamos, tanto él como, como Jacobo García, que es el hermano de Grisor, ¿no? o, o Jaime Ribolleda, ¿no? o Tony Martín, que es de Pise Mil, que también, que también en, un, en un momento dado, porque como yo tenía contacto con él, se lo comenté y también estuvo dispuesto a participar. ¿no? Y en el fondo, lo que es el juego en sí, lo que es la mecánica ya estaba hecha, lo más complicado yo veía ahí era el tema de las canciones, porque cada, cada nueva temática requería cuatro o cinco temas, y en este caso era evidentemente era Javier, ¿no? el que las la iba a hacer, entonces yo un poco digo mira, yo tengo aquí como una lista de 10 20 o 50 películas a mí, yo con el tiempo puedo hacer las que sean, pero... Que Seguro que la, lógica... hizo,
5: la hizo rápido, ¿verdad?
9: Sí, sí, bueno, <risas> nos llevó nuestro tiempecito, pero, pero él más o menos dijo, mira, yo yo con diez yo con 10 eh, yo, yo creo que con 10 películas estaría está, está, creo que, que sería suficiente porque al final salieron como 100 temas Salieron cien temas, disculpa porque está sonando el teléfono pero <risa> No te preocupes. Bueno, hacemos no, una no, pausa no, para... y luego seguimos
8: bueno, cositas del pseudo directo ¿no? esto de, <risa> del teléfono <risa> Bueno, de, demasiado que estamos consiguiendo hablar con él con la distancia que, no, que nos separa sí. y, y el uso horario bueno, eh, continuamos con, con el tema. El juego ha tenido una versión de, de Ouya, la consola esta Android no libre. Eh, ¿Qué tal ha sido tu experiencia con esta consola y qué, y qué opinas de este tipo de hardware?
9: Bueno, pues hombre, la verdad es que ha sido bastante, bastante positiva, ¿no? Porque en principio yo no tenía contemplado hacerlo para Ouya, pero en, en esta ocasión o sea, lo que es, Javier y, y Juan me animaron a hacerlo. ¿no? De hecho, eh, lo que malito tiene, tiene su propio Oya y me dijo: bueno, pues la conversión no sería difícil, ¿no? Porque ya que el juego está hecho con, Arca eh, con, con Game Maker Studio y tiene una, tiene una opción para exportar a Oya, bueno, a Android en, en sí, pero también marcando una serie de, de casillas, pues. Eh, exporta perfectamente para, para que el Oya lo pueda cargar directamente, ¿no? Entonces, en este caso eh, lo, lo que hice yo fue hacerme con una en vez de, a lo mejor pues ir pasándole lo que es el código directamente a, a Juan y eso digo, bueno, me, me compré una directamente me llegó desde, lo, lo compré por en Amazon y, y la verdad es que la consola a mí me ha gustado mucho una vez que la instala es muy fácil acceder a los juegos, instalarlo y también hace mucho verlo en una pantalla, si tienes un televisor grande, hace claro. mucho jugar a juegos que aunque sean en, en el fondo no sean triple A, sino son juegos retro, suelen ser pincelados y eso, pero causa una buena, muy buena impresión. ¿no? No, no, no tanto... hay,
5: hay una gran diferencia entre cuando le pregunta a una persona así del círculo independiente por la consola y a otra más, otra más mainstream, no la diferencia de, de la respuesta yo creo que todo, a todos los que le hemos preguntado por aquí y por el programa le, le encanta la máquina. Sí, sí. Que, que luego fuera de ahí digan que si...
8: Hombre, claro, no una, persona, o... una persona una que, persona que, que no considera, por ejemplo no por poner un ejemplo que no considera que una Wii U sea de nueva generación solo por un tema de potencia gráfica eh, pues difícilmente va, va a querer eh, tener una Ouya, no o ese, ese tipo de consola, ese tipo de juegos pero bueno, son públicos diferentes simplemente Al final hay que pillarse una, Juanma Al final hay que pillarse una, ya verás Sí,
9: es cierto, y además la gama de juegos que tiene es bastante amplia y algunos muy buenos y vamos, y que se pueden echar buenos ratos. De hecho, hay, hay uno que es el, el Potatomán. Que, que es vaya hombre <risa> no pasa nada. No pasa nada. El Potato, el, el Potatomán. Que, que con ese es que me quedé enganchado jugando una semana y otra semana. Y es muy sencillo, es muy piselado, es muy muy retro, ¿no? Pero, pero incluso la diferencia entre verlo en un monitor o en una, en una pantalla, verlo en un televisor grande que, de 40 pulgadas es que gana muchísimo, ¿no? O sea, no uno no se fija tanto en los dientes de sierra sino en... en sino que le entra una, una sensación especial, ¿no? Bueno, y en este caso eso, con...
8: incluso hay gente, ¿no? Que a los dientes de sierra le, le gustan, ¿no? Porque te, te, te da una sensación visual, una sensación artística, retro, ¿no? Que... Que para todos los que nos hemos criado en esa época, pues incluso nos trae buenos recuerdos.
9: Sí. No, no, desde luego. Y mmm, en este caso también el, el, el actuar como developer, ¿no? Para para hoy no, no, no es complicado, es eh, el hecho es que te das te das de alta en su página web, te das de alta como desarrollador, le envías lo que es el lo que es el build, ¿no? En en Android y sinceramente en este caso yo por lo menos tenía muy buena experiencia no ellos simplemente le, le hacen un repaso para ver que, que lo, lo que el programa que está subiendo no o sea, está dentro de su de, de, de su límite y, y tardó como cuatro o cinco días no está disponible ya es cierto que en, en, en el tema de lo que es la, lo que son los pads los son los mandos ahí sí hay un, un pequeño si le encuentro que todavía no está to totalmente depurado porque no, no, ya no solo, quizá no sea problema de la olla, sino más a lo mejor del, del motor, no del Game Maker, ¿no? que, que a veces cuesta o es complicado en algunos casos que, que coja bien el, el, el pad que le corresponde al juego. ¿no? Pero, Ajá. porque eso también se lo he notado en algunos juegos, ¿no? según donde esté. Se solucionando esté... también con el tiempo. Sí, sí, eso eso lo irán solucionando con el tiempo pero pero en ese sentido para mí ha sido muy buena experiencia y no, en, aunque en un principio lo compré yo para el, para el desarrollo de este juego, al final la consola es la, es la que me he traído me la he traído ah. de España porque es la que me no sé, es la que
5: me aporta... la que menos pesa también, ¿no? Para el tema de... <risa> sí. Bueno, y jugando a Donkey Me, ¿no? lo primero que se nos viene a la cabeza es cuando vemos el, el plantel de, de sagas fílmicas que, que hay en el juego, no las que se hayan podido quedar en el tintero, no si es que la ha habido, porque esa época se caracteriza por haber tenido... ¿no? un grupo de películas que, que nos dejó marcado. Entonces, pues nos gustaría saber si, si. esas películas que se han quedado en el tintero hay alguna posibilidad de que se retomen algún día, en alguna secuela, o ya lo que es la época Don Kimi, se se ha acabado para ti.
9: Bueno, pues lo okay. que respondiendo a tu primera pregunta, es cierto que hay hay bastantes. Eh, bastantes películas que se han quedado, ¿no? Como por ejemplo la de... Teníamos una lista bastante amplia, ¿eh? por ejemplo, la, la de la saga de Regreso al Futuro, ¿no? Esa era, Uy, esa era una era, ver, de las buenas. Sí, sí, esa era una de las que yo quería meter seguro, pero al final no, no pudo ser, ¿no? Y otra, por ejemplo, era la de la saga de Terminator, ¿no? Pues también, también. la primera es de, pertenece a, la, a los años 80, ¿no? Sí, muy buena también. también. Es cierto, también tenías también la, del, la saga del Señor de los Anillos, pero esa quizá a lo mejor por, por la temática más moderna y de la temática de la película no, no pertenecía ¿no? A, esa, a esa década. ¿no? Mm. Pero así, si pues, te pones a pensar, Star Trek era otra que también, pero claro, ya estaba la de Star Wars. ¿no? Claro,
5: los Goonies El, también, ¿no? Los Goonies
9: era, era otra que también teníamos, teníamos pensado. ¿no? Y, y en el fondo por ejemplo la última que metimos que era los Gremlins esa por ejemplo se iba a quedar fuera pero en el último en, en el último día no alguien consiguió consiguió acabar la plantilla y, y, y se introdujo no Para mi fracaso. alegría
8: porque es una de mis sí. favoritas de hecho
9: de los también. sí sí además hay los temas del gran grizor pues sí. los lo sí. clava ¿no? porque son, son los temas clásicos de la película pues, pues son magníficos no y eh, en ese sentido también yo tenía interés de que pudieran entrar los máximos posibles porque para mí ya es un juego cerrado, no, no, eh, el hecho hecho un 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 segundo o un un tercer Don podrían podrían salir también muchas películas, pero ciertamente también aquí la mayoría del trabajo también corre a, corre a cargo de, de Grizor, ¿no? y no, 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 él también sentido él él también lo dio por cerrado y por por tanto. y mmm, por en, en ese sentido esto se, se queda solo en un Don Kimi ¿no? por lo y, menos además, esa es la intención nunca se sabe, tampoco se puede decir nunca no perdamos la esperanza no, no perdamos la esperanza porque la vida da muchas vueltas pero yo creo que el producto ha quedado muy, muy bien ha quedado cerrado incluso con, con más, más películas de las que yo pensaba que en un principio iban a salir
5: y ahora si le damos la vuelta a la tortilla con la pregunta eh... Justo lo contrario, ¿no? De todas las películas homenajeadas en Don Kong, ¿cuál sería tu preferida para que tuviera una, una nueva entrega cinematográfica? Pero teniendo en cuenta que se mantuviera lo que es el espíritu y equipo inicial, nada de reboot ni cosas raras de estas que se llevan hoy en día.
9: Bueno, yo siempre he sido muy fan de, de George Lucas, ¿no? A mí la, lo que son las sagas de, de Indiana Jones y la Guerra de la Galaxia siempre me han gustado. Es cierto... Que hombre, el espíritu que, que impuso en los años 80, que además era una, una década en donde lo, las películas de aventura y, 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 y de ciencia ficción, ¿no? por lo menos para mí, ya no sé si no sé si sería por la edad mía o no, me transmitían más, por ejemplo, que la segunda trilogía, ¿no? De la Guerra de la Galaxia, que, incluso sí, eso siendo, siendo buena, más. pero no. No, no siento que transmita el espíritu que me tra transmitió en la, ya primera, la, ¿no? la sí.
5: nueva de Indiana Jones ya ni hablamos ¿no? eso sería más cosa para claro, lo que Indiana me refería John,
9: y aunque es cierto que la primer, la nueva de Indiana Jones sí tiene una parte del principio, podríamos decir la primera hora, la primera media hora que sí, en un momento dado si consigue a lo mejor transmitir esa, esa esencia es verdad que luego para mi gusto la pierde, ¿no? La pierde mm. en demasiado artificios, ¿no? para sí. que le, le sacan a la película, ¿no?
8: Entonces lo tuyo es más bien un deseo De que el señor JJ Abrams Haga una buena película de, de Star Wars Porque salir sí que van a salir más
9: Sí, eso eso, desde luego yo, Y yo tú ahora que... mismo
8: está, ¿Te decantas más de los que tienen esperanza O más del lado de los que Tienen la mano en la cabeza diciendo Dios mío lo que nos va a hacer
9: Hombre <risa> Hombre, sabiendo ya que lo que es el espíritu original Eso eso ya se lo es queda uno, el que lo haya vivido Hombre, yo, yo creo que sí, ¿no? Incluso, que, que yo creo que sí se pueden hacer todavía películas buenas y cosas buenas, ¿no? Eh, es como la, seg la segunda, seguro que habrá gente que le guste más la segunda trilogía de películas que la primera. A lo mejor alguien que sea más joven y no haya sentido eso de la primera. La segunda puede haber la primera, a lo mejor incluso casi ridícula, ¿no? Cuando esa lucha de Darth Vader, ¿no? A lo mejor moviéndose de una manera un poquito más eh, lenta, ¿no? Eh, Sí, por decirlo de, de, de manera elegante, pero no, cuando, cuando donde en la segunda trilogía las batallas son mucho más dinámicas claro. Pues no lo sé, supongo que cada, cada saga o cada trilogía tiene sus fans, ¿no? Bueno, y en la, la nueva que saquen supongo que ocurrirá lo mismo Pues nada
8: más, creo que nos tenemos que quedar aquí porque nos está chuchando el tiempo eh, ha sido un placer tenerte entre nosotros, nada más que agradecerte que, que nos hayas traído este pedazo de doble homenaje o, o homenaje videojuegos con doble vertiente y decirle a nuestros oyentes que lo disfruten y que disfruten no solo el juego sino que luego pues como creo que hemos hecho casi todo. Y ir corriendo luego y poner otra vez las películas para disfrutarlas porque nos ha picado el gusanillo tras volver a ver una visión de, de, de los Gremlins por ejemplo
9: Nada, daros las gracias a vosotros y, y gracias por brindarme esta oportunidad ¿no? para, de hablar de, de mi trabajo, así a que ti, muchas Bruno. gracias
5: A ti muchas gracias por tu tiempo
9: Nada, un saludo
5: Un saludo, adiós
8: de esta accidentada y sonora y telefónica entrevista y regalito navideño todo regalito junto, navideño, todo junto. Eh, comenzamos con el pateame de la quincena en esta ocasión nos traemos dos interesantísimos proyectos uno que acaba de llegar a kickstarter y otro que termina su campaña de financiación con gran éxito
5: empezamos con sunrider de los chicos de love in the space curioso nombre todo se ha dicho es un juego que llegó a Kickstarter hace unas dos semanas más o menos y que solo en la mitad de su campaña ya ha conseguido cuatro veces la cantidad solicitada inicialmente. Casi eh, nada.
8: Ya ves tú, estamos ante una space opera del estilo anime que mezcla en su jugabilidad conceptos de los RPG tácticos con un alto componente de gestión y decisiones morales. Todo mezclado con una historia de fondo en la que nos enfrentamos a Pact, un frente revolucionario que pretende dominar toda la galaxia los mechas tendrán un importante papel destacado en el juego, protagonizado eh, por combates con, por turnos y dejándonos asombrados con su logrado diseño. La verdad es que merece la pena que le un ojo, se, se ve muy bien, seguro que os gusta el aspecto que tiene.
5: Además que lo bueno que el juego será freeware o lo que es lo mismo por estas tierras, gratis. Cuando salga pues podremos descargarlo libremente, lo, los creadores han decidido ponerlo al alcance de, de todo el mundo. Las donaciones más bien que vaya recibiendo, pues van dirigidas a poder ofrecer el producto pues, de una forma más, más redonda. Además, tenéis una demo disponible ya que, que desde la propia página del proyecto pues, podréis, podréis entrar, descargarla y, y comprobar por vosotros mismos la calidad de, de este Sunrider.
8: Y también procedente del espacio, continuamos con Paradise Lost, First Contact, eh, un juego práctico de los amigos de street Works. Afincado en Gijón, que ha conseguido recaudar más de mil dólares. Eh, vamos, está muy bien, ¿no? Sí. Es eh, una cantidad que duplica lo solicitado inicialmente y gracias a esto tendremos versiones para PC, Macintosh, eh, Linux. Eh. Siempre digo que no tendríamos que poner PC y Linux, sino Windows y Linux. ¿no? Sí, <risa> pero, bueno, es que lo, lo ponen así, no sé sí, es que por qué, así, pero Linux sí, es para PC, tarde. pero bueno. Mm. Eh, también Ouya y para Wii U, un tándem de plataformas independiente que la verdad es que cada vez está cogiendo más fuerza este pack de plataformas a la hora de, de lanzar desarrollo
5: Sí, vienen siempre juntas todas ¿eh? y lo bueno es ver ahí a, a Wii U. Pues sí, la verdad es que sí En esta ocasión nos pondremos a los mandos de, de una forma de vida desconocida una especie de planta extraterrestre que tras haber caído en la tierra es apresada por una organización dedicada a la investigación la jugabilidad toma como referencia pues, nombres como la saga Oddworld, eh, Ave Odyssey más conocido, eh, Another World y, y juegos así de ese estilo y evoluciona la mecánica pues, con ciertos componentes de, de RPG. Durante la aventura iremos adquiriendo nuevas habilidades con las que iremos evolucionando a nuestra forma de vida planta alienígena.
8: Aunque el juego ya haya finalizado la campaña de Kickstarter, no os preocupéis. Ha recibido una acogida muy positiva en Steam Greenlight y pronto verá la luz en la plataforma de Valve. Así que no le perdáis de vista.
5: Y hasta aquí las, eh, la sección de patear
8: Cortita, pero bueno, es que veníamos apretados y ¿verdad, Pepe? Compensamos con la entrevista. Compensamos, compensamos.
5: Vamos a ir terminando ya con las píldoras. Primero empezamos hablando de Ultionus, A Tale of Petty Revenge. Juego que nos ha llegado casi por sorpresa en el último momento a la redacción, pero que nos ha sorprendido gratamente. Eh, sobre todo porque está inspirado en el, en el clásico FANTIS. Ya podéis descargarlo a través del Humble Store. Y es un homenaje en toda regla, como he comentado ya, al, al FANTIS. Está protagonizado por una versión actualizada de nuestra querida Serena y tiene un desarrollo dirigido por Andrew Badu, más conocido en los círculos internos con el nombre de Darth Parks. Para celebrar tan magno acontecimiento, pues en Retromania, eh, los compañeros de relación David y Pec ya han entrevistado a su creador, que ya es conocido anteriormente por haber dejado huella en títulos como Pier Solar o alguna entrega de Shantai. Ahora se ha embarcado en esta aventura y lo mejor es que además está cocinando algo más gordo todavía, Legend of Illa, que también tiene muy buena pinta. Eh, pues nada, podéis leer la interesante entrevista en la web de, de, de Retromania desde, de, desde ya Y hemos estado probando también aquí el juego juan y yo Y
8: la verdad que nos ha sorprendido Nos ha sorprendido La jugabilidad es bastante, bastante ochentera Te reta, tienes que repetir, tienes que memorizar patrones No es, no es un juego fácil y luego ya desde el punto de vista técnico y artístico, aunque el pixelado recuerda mucho a aquellos ordenadores de, de 8B, eh, la paleta de colores, el movimiento, los scrolls, eh, son un poco más, diría yo, que de un Atari ST, una Amiga 500.
5: Sí, está más cerca de los 16B en ese sentido, también hay otros aspectos como el musical que lógicamente pues, sobresale con diferencia con respecto al original, pero que se nota que está ahí la cuella de, de Fantis y que está muy bien, la verdad, el juego empieza ahí con una fase matamarciano en la que al final pues acabamos estrellándonos y ya comienza lo que es la aventura de plataformas, tenemos muchos enemigos, disparos, saltos, tenemos jefes finales también, en fin, yo creo que este juego da, da para más y no creo que tardemos en... ...en revisitarlo y ofrecer un análisis en profundidad.
8: Y de una alegría a una tristeza... ...y es que Pepe y yo nos hemos quedado sin regalo de Reyes... ...sin autorregalo de Reyes... ...porque la Retron 5 se retrasa hasta el primer cuarto de 2014. ¡Mierda! Y ya ves, es lo que hay... ...el problema parece haber venido por un error en la fabricación... ...el montaje, los pines de conexión de algunas unidades... Pero bueno, al menos mirándolo por el lado bueno, eh, que no se consola porque no quiere, hubiese sido peor que lo hubiesen distribuido de esa forma y que no hubiésemos encontrado con el problema eh, con la consola ya comprada e instalada en casa. Bueno, no pasa nada Tachamos la lista Tachamos Retron Y ponemos
5: Ouya oh, por encima Bueno, seguimos con Dex No sé si os acordaréis de él os si estuvimos hablando en el, anterior, en el anterior programa de él Este Cyberpunk eh, Desarrollo bidimensional Que resulta que va a llegar también A, a, a Wii U y nosotros que, que nos alegramos de, de comunicarlo. El caso es que el juego ha asegurado en Kickstarter su versión para compatible o huya y como os digo, pues también Wii U. Otro juego independiente más que se suba al carro de la sobremesa HD de Nintendo. Así que los chicos de Dreadlocks pueden estar contentos con el resultado conseguido.
8: Y como estamos hoy en plan una de caluna de arena, a mí me han tocado las noticias malas. Ya está, que le vamos a hacer. Otro día me tocarán las buenas. Eh, pasamos. ...a hablar de Shovel well Knight... ...no sé si lo recordáis... ...que es un juego de plataformas de estilo chevitero... ...con gran inspiración en clásicos... ...como Castlevania o Metroid... ...no diremos la palabra prohibida... No ...que debería digo. llegar a finales de este mismo año... ...es decir, ya... Pues lamentamos decir que el juego ha visto como su fecha de lanzamiento se pospone para el primer cuarto de 2014 así que desgraciadamente nos quedamos con la miel en los labios A mí me están tocando todas las noticias de retraso, no sé si es un mensaje oculto, Pepe está embarazado y no sabes cómo decírmelo
5: <risa> Ha sido así, ¿no? La, la suerte, que así, bueno no pasa ah, nada, te compensará es, es, Estás el, el
8: preñado, board. ¿no? has tenido una equipo One y, y una Play 4
5: algo, algo nuevo tengo por casa, sí algunas cosillas nuevas, pero bueno eh, pues nada, hasta aquí el último programa de este 2013 así que como, como va tocando siempre os dejamos con, con la pista musical, esperemos que paséis unos días de fiesta agradable y nada, nos vemos en 2014 esperar el siguiente programa con ilusión
8: eh, solo decir que, bueno, como ha dicho Pepe esperemos que este 2014, además os traiga muchos regalos eh, videojuegiles, muchos regalos retro, muchos regalos indie y muchos regalos en general que os gusten, de los que no os gusten no y que nos traiga una serie de, de programas que lo vayamos haciendo mejor poquito a poco y que vosotros lo vayáis oyendo, muchas gracias por escucharnos hasta el año que viene adiós, adiós
9: ...en PulpoFrito.com, te esperamos...
6: en las calles durante siglos compañía de ratas que ha terminado con mi propia existencia repartiendo mis pedazos y creando sus productos con menos carisma que las secuelas de piratas del caribe curiosa referencia no sé de qué me suena rata, ratita ratón Donald es un maricón y la rata de Mini, una maldita Shemail. ¡Pollos de goma, monos con tres cabezas y perros piraña! Eso sí que es varonil. ¿Qué se puede esperar de un hombre congelado, con carne aún en los huesos? Que deja las riendas de su máximo tesoro a una rata asquerosa y bípeda con pantalones.
10: ¡Piratilla del tres al cuarto! ¡Sí, tú! ¡El primo bastardo del Capitán Garfio! ¡Deja paso a tu dueño! ¡Deja que te ponga la correa y te saque a pasear! Momi oh, mi amante de reto! ¡A ver si te entra en esa cabecita tuya! dura como una piedra! ¡Que estás pasado de moda! ¡Arrodíllate y muestra respeto!
6: ¡Muere, rata inmunda! ¡Este es tu final!
10: ¡Qué apropiado final rima con anal!
6: He visto mierdas de perro pisadas con mejor aspecto que tú. ¿Aún
10: no te han enseñado a cagar en el pipical? ¿eh?
6: Tu novia es una cismail.
10: Sí, me encanta. Tiene lo mejor de ambos sexos. Peleas como una vaca.
6: Yo soy cola, tú vaselina. ¡Rata maricona de mierda!
10: ¡Dicen de ti que todos los piratas del océano te han cagado en el pecho!
6: ¡Cierto! ¡Estábamos preparando tu plato preferido!
10: ¡Me cago en tus muertos!
6: ¡Eh, tío! Joder, no te pases, macho.
1: Sí, 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 sí. perdona, tío, me... es que me... me he dejado llevar...
6: ¡Las cuatro islas han llorado al oír hablar de mí!
10: ¡Sí, de risa! ¡Sobre todo cuando cuentan eso de la cera de velas en los pezones! Me miro y nacen en mí unas ganas irrefrenables de cagar!
6: ¡Qué apropiado! ¡Cagar rima con palmar!
10: Ah, ah. No, Donald. Ah, oh, ven aquí, dame por el cacas, Donald. Ah, oh, sí, oh, me muero. Oh, parece que me están sodomizando, pero estoy muriendo. Oh, oh, sí, oh. Ah,
6: quién está pasado de moda. Muere. Oh. Y aunque ganases la batalla. Jamás conseguirás que la gente olvide quién ha sido y será siempre Lucas. Y no lo olvides, Rata. Nunca pagues más de 20 duros por un videojuego.
0: La verdad que, que ya hacía falta, porque bueno, lo que decíamos al principio, no han tenido que pasar 20 programas, 21 con este, para que para que empezáramos a hablar del PC. Y cierto es que, que en PC se han vivido exclusivos muy grandes, sobre todo en las primeras épocas, casi casi exclusivamente. Pero es eso, ¿no? Lucas nos trajo eh, pues, todo un, un seguido de, de aventuras gráficas, un... Bueno, un un género que, que está venido a menos y que ahora parece que vuelve a despuntar. Eh, no sé si, si, por ejemplo, Sergio estará, estará de acuerdo con ello.
1: Pues sí, la verdad que, que bueno, todo el mundo relaciona las aventuras gráficas con un género pues ya muerto, ¿no? Un género pues que... Que sus años de, de gloria, lógicamente, lógicamente, pues fueron en, en, en la época pues, de, lo, de, de, de los primeros PC, de, de, de Commodore Amiga, todo esto, ¿no? Pero, hostia, te, te das cuenta que este género realmente nunca, nunca ha dejado de. Nunca ha dejado de brillar, ¿no? Lo que pasa que, bueno, ha pasado como a una segunda, a una segunda B, ¿no? A una, una segunda cara, ¿no? Un poco más y te tenías, tienes que pues, realmente interesarte por este género y interesarte por buscar los juegos para, para, poderlos, para poderlos conseguir, pero to, todavía hay compañías, tío, que, que están metiendo caña, ¿no? Por ejemplo, ahora me vienen a la cabeza las dos para mí ahora mismo más, más activas, más grandes, son de Alic por ejemplo, que están con la... bueno ahora van a sacar otro, pero bueno, están con la saga de Deponia de los tres han, han sacado, bueno el caos en Deponia, el... Eh, los tengo aquí encima, lo estoy diciendo de memoria, porque los tengo encima mío, La fuga de ponia y Goodbye de Ponia. O los mismísimos de, de Péndulo, Péndulo Studios con su saga más famosa que es A mí me, me encantó, ¿no? Y yo creo que. que y bueno, hay muchos más, ¿eh? bastante más lo que pasa. Y bueno, estos son los que los que para mí ahora mismo, gracias a estos dos estudios, están resurgiendo bastante las aventuras gráficas. Y, y después creo que también el de esto, el. Resto, el el, el cómo se dice, el, el relevo generacional pues para mí están en, en juegos como, como el Beyond to Souls, por ejemplo, cosas así, ¿no? Sí, que... es to
2: to totalmente de acuerdo contigo, sobre todo porque yo antes comprendo cuando Juanan, cuando se ha presentado, comentaba que no es un género que a él le, le haya traído mucho, que le haya podido dedicar mucho tiempo, porque yo creo que es un género bastante minoritario, aunque en su momento fue muy mayoritario, en su momento era bastante, bastante popular, pero a día de hoy yo entiendo que, por ejemplo, es un género muy pausado, es un estilo de juego muy pausado y que a la hora de, por ejemplo, que tú dices que una buena evolución ha sido el trabajo que hace Quack Team Dream con, con sus, eh, tanto Fahrenheit como eh, sí. Heavy Rain o en... O el Beyond to Souls, pues que se les catalogan de no ser juegos realmente, cuando es simplemente es un estilo de juego más pausado en el cual se da una prioridad sobre todo a, a la imagen gráfica para que pueda generar un, un sentimiento más profundo, es otro estilo de juego, pero es un estilo de juego que a mí me atraía muchísimo, eh, sobre todo por eso, porque era como un gran puzzle dentro de, y dentro de ese gran puzzle pequeños puzzles y que era una auténtica locura.
1: Sí, gracias a ese cambio de gráficos, pues eh, hacen que la aventura gráfica, la, los juegos, o sea, la, la misma sensación que teníamos nosotros al jugar a juegos como el que trataremos hoy, pues, pues gracias a ese cambio gráfico, a ese, a ese despliegue que, que es increíble, no, pues hacen llegar este tipo de sensaciones a mucho más público. Porque, a ver, eh, a los a los que nos gustan las aventuras gráficas como nosotros, así un poco más hardcore, hablando, hablando así. Pues sabemos que las aventuras gráficas, pues son la mayoría en 2D, son de gráficos, eh, pues escenarios dibujados a mano, ¿me entiendes? Es como un rollo más artesanal, que a mí quizá eso es lo que me gusta, pero entiendo que, pues a la gente, a la, a la gente, pues más, más actual, pues eso, ese. Hay que llamarlos de alguna manera, y yo creo que Quantic Dreams ha encontrado, ha encontrado, pues, la manera, pues, haciendo eso, ¿no? Haciendo. Pues una, una. Realmente una producción cinematográfica que si te fijas, pues. Mmm, Lucas, pues ya lo. Casi, casi ya lo hizo con sus Con sus Monkey Island, ¿no?
2: Sí, también. Ah, y es que. Sí. Y, luego, y luego, aparte, perdona Alex, que te interrumpa. Ah, tranquilo, tranquilo, que aparte tranquilo. de crear sensaciones y llegar a sentimientos diferentes que con otros juegos por lo gráficos, También daba pie a crear historias mucho más profundas de, de lo que podíamos ver en aquel momento. Ajá. Porque ahora sí que es cierto, ahora sí que es cierto que. La mayoría de los juegos tienen historias muy dignas y muy superiores a las historias que podíamos encontrar años atrás, con ciertas excepciones, por supuesto. Pero yo, por ejemplo, eh, para mi gusto, eh, la aventura gráfica de Lucas de Indiana Jones and the Fate of Atlantis mm. es uno de los mejores guiones de una película de, indie, de Indiana Jones que, que ha tenido ninguna. Y sí. para mí siempre ha sido la cuarta parte real de Indiana Jones, este de Fate sí. of Atlantis.
1: Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, de hecho se corría el rumor, ¿no? De que estaban haciendo una, una versión cinematográfica de esta que nunca llegó, lógicamente. Y luego nos encontramos con la calavera de cristal. Pero bueno, es lo claro. que hay, chicos. Sí. Eh, yo, bueno, la verdad que ya os digo, como, como fan de, de, de estas aventuras, de este género, tío, me declaro fan, o sea, me juego mucho, he jugado mucho a esta, estas aventuras, tío. Y, y bueno, no sé si, si Alex tendrá algo que, que comentar, que las cortaba antes y yo me he avanzado aquí sí, a él. Sí, sí.
4: No, simplemente que, aunque es un género entre comillas minoritario, realmente yo creo que nunca ha llegado a desaparecer. Y de hecho, de Nintendo DS eh, hay muchas aventuras gráficas. Sí, sí, sí. sí. Y si os acordáis, por ejemplo, de Broken es de Dutris, también en PlayStation 2, hay varias entregas de Broken en PlayStation 2, con gráficos en 3D, y más o menos el funcionamiento es el mismo. También sí. tenemos por ahí el último de Walking Dead y de Cave, también que pues, son aventuras gráficas hasta cierto punto también, y son actuales también, bastante actuales.
1: Sí, 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 Exacto. cierto, cierto. Uh -huh. No, ya te digo que, que, que a ver, es lo que tú dices, o sea, estar siempre han estado ahí, ¿sabes? Lo que pasa que bueno. Eh, creo que las compañías pues lo que han tenido que hacer es eh, embadurnarlas, ¿sabes? Envolverlas de otra manera para que el público pues se las, las consumiese, ¿no?
2: Sí, y siempre... también ser conscientes de que a día de hoy con las plataformas que tenemos son plataformas ideales para eh, jugar una aventura gráfica, porque date cuenta que una pantalla táctil como por ejemplo eh, Vita, la pantalla trasera o incluso la DDS o cualquier smartphone, estas cosas son ideales para jugar a una aventura gráfica.
7: Exacto,
1: exacto. Por ejemplo, yo me me, bueno, para mí un resurgir bastante bestia Fue a partir de que eh, de que me, me pillé un, un móvil táctil, un iPhone, y hostia, y veías que en el, en, el, en el, digamos, en el store este, en la, en, en el mercadillo este de, de, de Apple, hostia, empezaban a aparecer eh, aventuras gráficas, tío, como, bueno, remakes, como el Veneza, Veneza Steel Sky, por ejemplo, que lo, uh -huh. lo tengo ahí, o, o bueno, los, los que habéis comentado, ¿no? Los Broken Sword, que por cierto, ahora también se habla de que van a sacar, bueno, no, ya han sacado, creo, el 5 y tal, ¿no? Sí. Ya te digo, eh, es un es una cosa que no ha movido muchas masas, mucha información, pero que a la mínima que había cualquier movimiento de este tipo de género boom Se hacía de notar, ¿no? Se hacía de notar y siempre ha sido noticia, tío. Y...
4: Yo pienso que eso ha con casi todos los géneros de aquellos años. Fijaros lo que ha pasado también con los Nash, por ejemplo. La evolución, el camino que ha llevado el cambio que sigue siendo un género minoritario, pero ahí lo tenemos. Cada vez que sale un título de Cave, Entertainment o alguna cosa así, pues se agradece. Y esto yo pienso que ocurre lo mismo. Han tenido, como dices tú muy bien, de maquillarlos, cambiarlos un poquito, sí. pero la esencia sigue siendo la misma, yo pienso.
1: Sí, sí, sí. Y bueno, yo yo lo, yo lo aplaudo. No sé si vosotros lo, lo estáis de acuerdo no, pero a mí, yo no soy, a ver, yo soy purista en este aspecto, pero soy abierto de mente, ¿me entiendes? Entonces, yo un juego que me que me consiga transportar a las mismas sensaciones que tenía cuando yo tenía 11 años o 10 años jugando al, al Fate of Atlantis o a, o a, o a o juegos así o al Loom o al The Dick, tío, pues, hostia, yo flipo. Yo, yo lo vuelvo a
4: sentir, tío, en estos juegos, tío, ¿sabes? Debe ser algo muy también, porque si os fijáis, hay muchos juegos que incluyen... El eso, eh, el ejemplo, el Indiana Jones, en el Atlantis, en el, un sí. el, el juego para Wii, que el, el, que se llama La Vara de del Emperador, o la eh, Indiana mm. y la Vara de los Emperadores, que es lo que se llama. Pues uno de los, de los premios por acabarte el juego es el Feitos de Atlantis. Y, en, en Equipos 360 tenemos eh, un recopilatorio también de Monkey Island. O sea, que son de, detalles que yo creo que siguen. Eh, hay mucho público que sigue emocionándose, como dices tú, que te, se sigue transportando aquellos años. Porque sí, sí. si no, no entiendo el, el tanto homenaje, tanta tanta existencia en meternos en luchar, entre comillas.
2: Entonces, y que, sí, fin, yo, que y yo pienso que también es conveniente para la industria el que haya una variedad de géneros. ¿Sabes? Me parece absurdo que salga un juego, con un billón, y que se critique porque Exacto. sea un juego pausado. Pero cuando ahí, me... ahí,
1: ahí, A mí, por
2: ejemplo, no me gustan los juegos deportivos, pero aplaudo que haya juegos deportivos, que haya un Madden, que no he probado un Madden en mi vida, o que haya un NHL, que deben de ser maravillosos.
4: Que no, haya un, Elea, un Elea Noir,
2: por ejemplo. No, eso no, tío eso, ah, ah, eso guárdatelo con el con el Eternal Champions, tío, siento
1: mucho <risa> <risa> No, pero tienes, tienes razón eh, Borja, tío, que que lo guapo, lo guapo es que, tío, que nosotros que tenemos, que somos jugadores, tío, que tenemos este hobby, que nos gusta, pues que haya variedad, coño, ¿sabes? Que, que no todos sean eh, Call of Duties ni ni FIFAS, tío, ¿me entiendes? Que pues que si te apetece jugar un juego más pausado con tu, con tu café, con tu colacao y tal, y jugando ahí, moviendo. Hostia, pues está guapo, ¿no? Y bueno, y hablando de, hablando de, de nueva de nueva savia en en este, en este género, tío, se nos olvida, tío. Eh, eh, coño, el homenaje que le dieron a, a Monkey Island 1 y 2, tío, con las es, con las ediciones especiales, tío. Pues sabes que, que, con un, que se le ocurraron mil, tío, con un con material extra, con bocetos de, de incluso del cortometraje, un cortometraje que se iba a hacer. Hostia, la verdad que a, a los que nos mola todo esto cosas así,
2: flipas, ¿sabes? Flipas, tío. Y la posibilidad es poder estar jugando tranquilamente y dar un simple botón o deslizar los dedos por tu teléfono por tu teléfono móvil y que cambie sí. completamente al juego clásico, con los gráficos del juego clásico, eh, con la música clásica y con los textos clásicos, como se jugaban en aquel momento. Sí. Uh -huh. Son pequeños detalles que es muy curioso poder estar jugando a la reedición o alguien que no conozca el juego y pasar los dedos y ver cómo era el juego antes. Y darte sí. cuenta que el juego sigue teniendo más magia aún en el, el modo clásico y con los rediseños sí, 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 sí. Es que eh, es, es, es genial porque lo que tú dices Que es que la, esta edición que se puede encontrar por cuatro perras Por 19 euros te sí. puedes llevar bien en el Monkey 1 El Monkey 2 y con un sí, huevazo sí. de material extra Y con un, las bandas re, 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 Reeditadas con, remasterizada, con nuevos temas Una auténtica maravilla
1: Sí, 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 ¿sabes? Entonces, pues ya te digo cosas, es lo que tú dices, que cosas así, tíos, pues se agradece, se agradece mucho, ¿no? Y ya te digo, yo que sé, hay un montón de, 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 de cosas, de aventuras que han, que han ido saliendo, tío, que pues por ejemplo eh, estas de Jack Kane también o, o, o la de Lavadía, aquella de Avey, no sé si os acordáis sí, que sí, lo sí, hizo sí, sí, pues, Soft creo que era el Soft, ¿puede ser? Sí, sí, Alcachofa Soft, sí. sí. Y ya te digo, con dobla, y tío, doblajes, tío, de puta madre con Ramón Langa ahí detrás, ¿sabes? Que dice, joder... Y ya te digo, es un género que nunca, nunca, tío, nunca ha dejado nunca ha dejado de, de existir, tío. Y, y yo creo que, que, hostia, si no tenéis nada más que decir, yo hostia, estoy impaciente por hablar del grande, del, del mayor, del icono, ¿no?, de este juego.
6: Sí, pero yo creo que antes de
2: empezar a hablar del icono, yo creo que tendremos que hablar y rendir su justo homenaje a Lucas, ¿no creéis?
1: Eh. El grande me refería a eso A ah, <risa> no, Lucas,
2: eh, pero me decía que pillado, ya te me has pillado a Monkey, eh? a Monkey como, Sí, como sí, me
1: de... has sí, pillado Lo que luego lo quería enlazar
2: Vale, vale, pues no sé Yo sobre todo destacaría Porque en este año yo creo que entre todas las cosas Que hemos tenido, noticias malas Yo creo que una de las peores noticias que hemos tenido Por lo menos yo lo sentí bastante Porque yo disfruté mucho con Lucas Y es la mala noticia que tuvimos el pasado 3 de abril Cuando Disney comunicaba el cierre total de Lucas LucasArts porque bien conocida que Disney compró lo que es Lucas en ese momento.
1: Ya ves. Bueno, hemos, hemos oído hasta combates y todo de, de un pirata contra una rata, o sea, que ya ves. Sí, sí,
2: sí hostia. Y bueno, es que, y es que Lucas yo para mí es que no solo una compañía más, tiene un valor histórico incuestionable y ha supuesto pues un golpe muy fuerte para, yo creo que para cualquier jugador que haya amado de alguna manera o haya disfrutado en su día de cualquiera de las aventuras de Lucas. Y bueno, en palabras de la propia Disney, que todo fue muy bonito el comunicado, nos decían que, palabras de Disney, no del hombre congelado, sino de la compañía, eh, después de evaluar nuestra posición en el mercado de los videojuegos, hemos decidido llevar a LucasArts desde el desarrollo interno a un modelo de licencias, minimizando el riesgo de la compañía y al mismo tiempo consiguiendo un mayor plan, el plantel de juegos de Star Wars de calidad. Como resultado de este cambio, hemos tenido despidos en la organización, Apreciamos mucho y apreciamos mucho y estamos muy orgullosos de los talentosos equipos que han estado desarrollando nuestros nuevos títulos. Esto es muy bonito, muy técnico, pero en realidad esto se traduce en más de 150 personas a la puta calle y las franquicias se pueden vender por separado para su posterior prostitución. Así de claro.
1: Pues sí, la verdad que pero, es, triste, es triste, pero no sé, tío, a ver. Eh, hostia, yo es que eh, en Disney, ¿vale?, en Disney, por ejemplo, en Disney en el cine. Yo veo que, que es, 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 o sea, es, el relevo, tío, que necesitaba Lucas, tío. Sé que no vais a estar conmigo, eh, porque es un poco heavy. Pero hostia, yo veo películas como, como por ejemplo, la de Piratas del Caribe, o, o esta del Llaneo Solitario y tal, y veo las unas producciones, tío, grandes, como, como en su tiempo hacía eh, Lucasfilm, ¿sabes, tío?
3: Oye, que no yo, sé. que yo acartone los gallumbos con la de los Vengadores, tío. ¿El qué? Que yo acartonelo los gallumbos con la de Los Vengadores.
2: Claro, pero que lo, que te, lo que te quiero decir es que estamos totalmente de acuerdo con, con que es un relevo muy bueno el de Disney y el respaldo de Disney, porque yo creo que a nivel de producción, sus cintas, sus películas, te pueden gustar más o menos, pero a nivel de producción me parecen magníficas. Son grandes. Son claro. grandes. Claro, una claro. como lo comentabas antes, a mí, por ejemplo, llanero solitario este no me gustó, pero a nivel de producción... A nivel de, de fotografía, de iluminación, de, 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 de arte, lo que es a nivel artístico, de pasión magnífica.
7: Sí,
1: Al igual sí, sí. que puede
2: ocurrir con cualquiera de, de Piratas del Caribe, que ves una producción detrás que dices, madre mía, del amor hermoso.
1: Claro, es que es a lo que yo me refiero. Yo creo que no, ahora mismo no hay una compañía, hablando de cine, ¿eh? cinematográficamente hablando, que, que, que hostia, que no nos. O sea, es, yo creo que es ideal para poder llevar este tipo de calidad que tenía Lucas, ¿no? O sea. Eh, tú ves Indiana Jones, tío, y hostia y Yo, por ejemplo, cuando vi la primera de Piratas del Caribe Que para mí es la mejor, ¿vale? Hostia, volví a sentir eso, tío Dijo, hostia, si es como el cine que veía yo cuando era pequeñajo, ¿sabes?
2: Sí, aventura pura y dura
1: Pura y dura y espectáculo y te quedas como un niño en el cine, ¿sabes? Y de eso, no sé a ver, que es triste porque teníamos todos mucho cariño a Lucas y a Star Wars y tal, pero bueno, vete a saber, ¿no? Igual al final pues bueno, lo agradecemos porque la verdad que, que el amigo Lucas lo último que hizo con, con la, la propia saga ya, para mí, para mí la prostituyó él mismo ya. ¿eh? Sí,
2: sí, sí, perdió muchísimo. Pero bueno, pero bueno, yo creo que debemos de rebobinar un poquito y volver un poquito a esos maravillosos años 80, los finales de los 80, el comienzo de los de los 90 cuando el reinado cuando el reinado total era ese mundo de las aventuras gráficas eh, unos momentos en el que teníamos eh, los ordenadores en casa y que si tú has estado mirando estos días scans de revistas y diferentes revistas donde venían los precios de los ordenadores y nos encontramos con unos precios prohibitivos de ordenadores 250.000 pesetas, 150.000 pesetas, 300.000 pesetas increíble, muy, muy burro, muy burro, era increíble Sí, claro,
0: eso es lo que hemos comentado en, mucha, en muchas ocasiones, ¿no? Que en, en, aquello, en aquellos momentos no todo el mundo podía disponer de, de un ordenador, de una consola o lo que fuera y quizás eh, debido a esto eh, muy poca gente pudo disfrutar de las aventuras gráficas en, en, su, en su esplendor, ¿no? Porque no todo el mundo tuvo tenía acceso a un ordenador, ¿no? Casi Yo por lo menos no lo tuve y yo jugaba en casa de, de amigos, ¿no? Aquello, hostia, pues vamos, no sé qué, ibas a un lado, ibas a otro y cada uno tenía un, un cacharro diferente en casa, ¿no? Y, y, y vamos a eso, ¿no? El, el que tenía un, un ordenador en casa, la verdad es que era era, era un privilegiado
1: sí eh, es totalmente cierto Jordi, tío, lo que eh, eso, es una de las cosas guapas que tenían las aventuras gráficas, vale porque era era otro tiempo y como tú dices, pues no teníamos algunos no teníamos ni ordenador, o los juegos tío, la verdad que eran bastante inaccesibles los teníamos que conseguir pues por medio de pues eso, navegando por, por los océanos y poniéndolos los parches en los ojos ¿no? Sí, y, sí, y, y, y todos teníamos, bueno, por ejemplo yo el Monkey Island 2, me acuerdo que lo jugué en como de Amiga, y tío, era una burrada eran 11 discos de tres y medio, ¿sabes? Que, que aquello era bueno, las cajas normales te venían en packs de 10, pues este eran 11 ¿sabes? era increíble ¿no? y, y yo creo que, que lo guapo de este, de este tipo de juegos, ¿vale? ahora que me, me adelanto un poquito, pero pero hostia, eh, creo que lo guapo que es, es jugar, tío, sin ningún tipo de guía ni nada, ¿no? claro, en aquel tiempo, como decís, ¿no? No había tanta, tanta cantidad de juegos, ni teníamos tanto... No había tanto mercado. Cosa que, por ejemplo, ahora ya no tienes la paciencia, ¿no? De, de tirarte con un juego, por ejemplo. Yo me acuerdo que en el Fate of Atlantis me tiré... Me acuerdo que me tiré 3-4 días estancado, tío, en un puto laberinto y no había manera de salir de ahí, tío. ¿Sabes? Entonces ya te digo, eh, ahora mismo ya no hay esa paciencia. Entonces, pues, por ejemplo, estudios como Péndulo Studios y tal, ¿sabes? que ponen una tecla que es ayuda, ¿vale? Ayuda pues para la gente que se queda estancada, pues venga, boom. Eso antes no lo tenías, antes era hardcore total, ¿sabes?
7: Claro, sí, tenías sí, que... Te... Perdona, Jordi,
0: perdona. Sí, sí, no, a lo, lo que comentaba Sergio, yo recuerdo con, con un colega que tenía un, una amiga de pegarnos, yo qué sé, 200 tardes eh, intentando atravesar lo del lume el, el, el portal aquel del Loom, <risa> Allí como, como, como imbécil, pero es que hay que hacer algo, ibas iba volvías para atrás, para adelante, y decías, pero es que claro. esto, no, esto no es posible, tío. Claro, claro,
1: era, era, era un tiempo que no teníamos ni internet, ni teníamos nada, y la única salida que teníamos era intentarlo, 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 tío. Y como no teníamos otros juegos, no teníamos otras cosas, pues ahora qué pasa, ahora te atascas un poco y dices, va, venga, me pongo el Call of Duty y juego rápido, ¿sabes?
6: O me miro eh, la solución en el YouTube o cualquier exacto, cosa que quieras.
1: Exacto, las guías o lo que sea, ¿no? Y bueno, yo creo que también eso era parte de, de, la, de, la, de la grandeza que tenían este tipo de juegos, ¿no? Que hablamos, tío. No sé si estáis conmigo o no, pero yo lo veo así, tío.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Y lo que comentabas antes, pues yo, por ejemplo, también era de esos críos que en mi casa éramos muy humildes y no nos podíamos permitir 200.000 pesetas, que se dicen pronto, de ordenador. Claro. Eh, yo, tenía, yo tenía un Spectrum y tenía que ir a jugar a casa del vecino... Y el que tenía un ordenador normalmente le había caído el ordenador porque le habían ido a vender en una enciclopedia y te vendían el ordenador como que era para estudiar.
6: Ah, para estudiar, es
1: verdad, tío. Y luego sí, sí. eran
2: los cojones para estudiar. <risa> Pero eso yo conozco cientos de casos de que tenían ordenador porque se lo habían vendido con una enciclopedia y que era para estudiar y para utilizar la enciclopedia. Pero bueno. Y bueno, también de esta época, pues aparte de estos ordenadores que estaban muy en auge porque salían un montón de... De ordenadores mucho más baratos como puede ser el Spectrum en este caso, también sí. estaban muy de moda los arcades y los, el mundo del videojuego estaba a tope y sobre todo con la figura de Atari en, en cabeza sí, y claro, sí. una, una compañía como, como Lucas pues veía el filón veía el filón del mundo de los videojuegos y decide, y decide meterse en la industria pero contratando a los mejores uh -huh. y de esa manera pues Lucas se funda en 1983 por el mismísimo George Lucas sí, sí, sí. Y bueno, pues de esta manera Lucas recibe de Atari pasta para hacer juegos y del fruto de, de esta unión nacen eh, eh, títulos como Ball Blazer y Rescue, eh, Rescue of eh, Flactalus, que son los primeros juegos de lanzamiento. Ya. Yeah. Y en 1986, pues en 1986, pues Lucas vende la división de Lucasfilm, Computer Division, a Steve Jobs, el de Apple, y lo convierte, pues nada más y nada menos, en lo que hoy conocemos como Pixar. Curioso ¿Sí? también este dato. Uh -huh. Y ya, ya en 1990 pues Lucasfilm Games eh, pasó a llamarse LucasArts eh, y este será el momento dorado de la compañía eh, centrando todas sus fuerzas en el mundo de las aventuras gráficas.
7: Uh -huh.
2: Pero bueno, también hay que decir que aunque esto fue a partir de 1990, también antes de, de los 90 pues nos trajeron algunas aventuras gráficas, alguna deliciosa para mi gusto, aunque también corre mucho de la nostalgia porque en 1987 trajeron Labyrinth la adaptación de dentro del laberinto del maestro Jim Henson
1: con uh -huh.
2: música de David Bowie
1: bueno música y actuación de David Bowie que hace el ahí mago está. Ahí. buenísimo tío. Sí, sí. buenísimo
2: es que aparte Jarrett, Jared eh, eh, sí Claro, yo claro. es que, que soy muy fan de Jim Henson. Es que a mí me pones una tarde las tres de las tortugas ninja y yo me lo paso como un enano.
1: Bueno, Pero no, cuando... habla, habla, habla claro, tío. Yo yo con los teleñecos, nene, tío. Con
2: los o sea, teleñecos tres cuartos de lo mismo, tío. ¿Has he visto
1: los teleñecos en la isla, en la, isla de esta, la isla de pirata esta, tío. Es brutal, simple.
2: tío. Esa película es brutal. A nivel, a o sea, nivel de, de manipulación es increíble. Bueno, tesoro. En sí. la isla,
1: exacto, la isla del tesoro, tío. Exacto, o sea, exacto, el, sí. el número musical del principio es increíble, tío. O sea, y la canción es bestial. Bueno, que me
3: emociono. Sigue, por favor. Pues, me vais a matar, pero yo tengo por ahí la de Cristal Oscuro desde hace años y aún no la he visto. Uf,
2: pues pues tengo decirte que ha perdido mucho, eh. Sí. Este, con los años, Cristal Oscuro ha perdido mucho. No por, la, no por la manipulación, sino como película ha perdido mucho y se puede, se puede hacer bastante pesada. O yo la he visto hace, recientemente y se me hizo pesada con el cariño que tenía. Es el tipo de película que ves y dices, me cago la puta porque la he vuelto a ver con el recuerdo tan bonito que tenía de esta película. Pero, sí. por ejemplo, dentro del laberinto no le ocurre. Dentro del laberinto envejeció envejecido muy bien porque es como un gran número musical que es una, una auténtica delicia. Y bueno, sí. sin enrollarnos ya, eh, sobre todo en 1987 eh, llega la figura de Ron Gilbert y, y Mania Mansion. Y yo creo que esto ya son palabras mayores en este sentido. Pues sí. Y bueno, de esta época pues hay dos compañías que son las que están eh, liderando, que son Lucas y Sierra. Eh, y hay una competencia que como siempre digo es como en su momento con Nintendo y Sega. Que, que era una competencia entre las compañías que los máximos beneficiados éramos nosotros, los, los usuarios, realmente. Porque no había mierdas de, de que salen los juegos a las dos consolas ni hostias. Esto, cada compañía tenía sus propios juegos y, y era muy burro esto y, 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 teníamos mucho, y salíamos ganando todos los, todos los usuarios. Sí. Y, por ejemplo, Sierra tenía su sistema allí que, que era desarrollado sobre todo para su saga King Quest Uh -huh. Y luego Lucas pues desarrolló el Scum que fue creado, fue creado y desarrollado en 1987 eh, y, so y por Arik Wilmer y sobre todo por Ron Gilbert irá para, para mover todos los gráficos y para mover el juego de Marian Mansion. mira aquí tiene sí. las siglas de Scum que es Script, Creation, Utility for Marian Mansion. Exacto. Que es una especie verdad, de es una especie de creación, creador de guiones, que es que era muy incómodo en aquel momento jugar a las aventuras gráficas, sobre todo por el tema de tener que escribir verbos.
1: Sí, sí, sí. La verdad que ahora has dicho antes Sierra, tío, y, y, y no sé, había gente que, que me decía, hostia, pero si la, la, los juegos de Sierra, tío, están, son... son que dices, tío? O sea, para mí, tío, no había color, tío. o sea Lo bueno de, 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 de Lucas, de las aventuras de Lucas, tío, era... Era eso, tío, que tú podías jugar relajadamente Que sabías que no ibas a morir Bueno, o, 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 o sí, pero O sí, pero
4: no pero no
1: Muy contadas veces, ¿no? En cambio, el Sierra era totalmente ilógico, tío Era totalmente... Es que
4: eso, Yo creo que son dos vertientes to totalmente distintas Los de Lucas, en cierto modo No se tomaban en serio a sí mismos Y eh, estaban este. a jugadas a un público muy específico Con un sentido del humor Que era lo que, ma eh, lo que movía al juego Era el scum y el sentido del humor ¿Sabes? La, la parodia descarada, el chiste socarrón. Y el... sin embargo, Sierra siempre se ha tomado en serio de más. Siempre los juegos de, serie, de Sierra han sido serios de por sí y siempre han querido aspirar a ser algo más. Y yo creo que nunca han llegado a ser ni la sombra de lo que han sido los de Lucas.
2: Es que sí, sí. yo, lo de, yo de Sierra, ya he llegado a un momento que me descojonaba ya por impotencia. Porque yo recuerdo con Larry, con Larry morir, tirarme una prostituta y no ponerme el condón y morirme sí 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 a ver, cosas de o, esas o,
1: o de irte sin pagar y que te pegaban una paliza o cosas sí. de estas, no de o me acuerdo por ejemplo eh, creo que había una saga Que se llamaba la eh, police quest por ejemplo sí, que tú eras sí que eras policía y tal y bueno y vas a detener a un tío te bajabas del coche y dices bueno como tal bajado por el lado que pasan coches te ha pasado un coche te, te, te atropillas eh. y has muerto y venga a empezar de nuevo tío sabes o sea <risa> no sé tío era era muy muy hardcore muy muy bestias tío muy
4: bestias. Bueno, hijo de puta qué coño hardcore tío
1: <risa> sí, sí, la verdad que sí, tío. Después, después en, en Sierra también estaban, creo que eran los... ¿Roger Wilco eran de Sierra?
4: ¿Roger Wilco, sí? Sí, sí ¿verdad? y los, los Space, eran, Space eran otros también,
2: ¿no? No,
1: esto creo que no era de Sierra, creo que... No, no
2: es de Sierra, no es de Sierra. No,
1: no, Space ¿De eso. Es de lo, eso
2: eh, esos, son los, esos de Don Blund es de los mismos, de el Dragon el Drago Slayer y todo esto. Sí,
4: sí, sí. sí.
1: Pero bueno, ya te digo, eran, era, era algo muy, muy bestia.
4: Era muy, como dices tú, Alex, muy muy hijos de puta, ¿no? Hijos ¿no? de puta. Y te, te daban ganas de cortarte la venas abocado, y estabas un rato jugando <risa> y habías muerto más veces y habías repetido lo mismo
2: 17 millones de veces. Sí, y era bueno. desesperante. Y bueno, pero centrando ya un poquito, eh, hablar un poquito de lo que parió este scum hasta el la scum, llegada sí. de, el scum hasta la llegada de... De, de Monkey Island pues en, el primer juego que vio la luz fue en 1987 ese maravilloso Maniac Mansion Ajá. luego al año siguiente el nos trajeron Zack Sí. y luego en 1989 el maravilloso Indiana Jones y la última cruzada fantástico es que genial. ver la película y jugar el juego a la vez después de ver la película era una auténtica delicia increíble genial
3: muy bueno eso me recuerda a cuando jugábamos al Emilio Butragueño en el MSX poniendo la canción de Oliver
6: y Benji en Loop infinito <risa>
3: <risa> Emilio Butragueño, tío.
1: <risa> Menudo, menudos juegazos, tío.
6: Ya ves. Sí, que, como los Fernando
2: Martín Basket y todo eso.
1: Con su, su repetición ampliada, ¿os acordáis? Sí,
2: era ¿eh? el, el pixelaco <risa> la pantalla. Que te y el pixelaco te
1: rompía la nariz cuando se sí, ampliaban sí. esto. ¿eh? Sí, sí. Y
2: bueno y en este momento es cuando entra en juego dentro de Lucas y, las, y el mundo de las aventuras gráficas yo creo que una de las figuras más importantes como es Tim ajá eh, Tim Schaeffer, que entra a formar parte de Lucas Games en 1989 como un simple beta tester en, uh -huh. en, en, en juegos como Indiana Jones y La Última Cruzada y bueno, de ahí pues dio el salto a encargarse del port de Marian Mansion para NES, un port maravilloso, que yo creo que está muy bien para llevar una aventura gráfica a, a, una, a una consola de sobremesa. Una consola,
4: ¿no? Es de, de, de las piteras, ¿verdad, tío? Sí, sí, de sí la, la de 8 bits, la putada es lo de jugarlo con crucetas, es el único
2: inconveniente claro. que tiene, pero por lo demás es delicioso. Sí, y ¿no? también es curioso el lanzamiento de un juego como Marian Mansion en, en una consola de Nintendo y encima en la NES.
4: Y, y, y en castellano en
2: España, no te lo pierdas Y en castellano, tío, en castellano en aquella época Que ahora mismo puede parecer algo lógico Pero en aquel momento no era nada lógico
3: Ya, ya, ya uh -huh.
2: Y bueno, pues este post pues, le abrió las puertas Para diseñar eh, Monkey Island Donde se encargó de los diálogos Junto a Ron Gilbert y Dave Grossman
1: Exacto, son los tres ¿eh? el, trío, el trío Ternura, que yo, yo les llamo
2: <risa> Y bueno, pues un año después pues Repite junto a Ron y a Dave Diseñando y escribiendo los diálogos de Monkey Island 2 y se embarca dentro de Lucas en proyectos propios, codirigiendo junto a Dave The eh, Die of Tentac, que es la segunda parte de, de este Mania's Mansion, que es también de mis aventuras gráficas favoritas. Es Así la que, puta obra maestra, tío. Con toda seguridad me lo podría pasar del tirón ahora mismo. Así <risa> pues ya sabes,
1: para, para, bueno, para el próximo no, pero de aquí a un tiempo
4: ya sabes sí, lo sí, que sí, toca. Sí, sí, sí. Te digo de Tentacles que es burro, lo mires como lo mires. Sí, sí, que sí.
2: Y luego más tarde llegaría Full Throttle y en el 2000 monta su propia compañía Double Fine y lanza Psychonauts y el no tan lejano Brutal Legend también de Cave. Que, que de Ron Gilbert, que es una auténtica maravilla, que lo he podido jugar hace bien poquito y es una auténtica pasada, porque encima creo que es, era de los que estaban gratis con el plus este de Casey Sí,
4: con el plus sí. en la Play 3, sí, sí. Sí, Sí, encima tiene guiños
3: ahí a, a sí, bueno, sí. A la saga, ¿sabes? Sí, su, máquina, una... su máquina de grog y todo eso,
4: Con ¿sabes? la máquina de
2: grog, sí, sí.
3: Yo y... mi, mi voto de magnificencia se lo doy al Brutal Legend. O sea,
2: como rockero
3: y heavy empedernido, la cantidad de guiños y de amor que hay ahí, se nota que hay un trabajo brutal.
2: Sí, sí, mira, a mí, mira que de Brutal Legend, que me gustó mucho, pero cuando llegó a las aventuras de estrategia en tiempo real, se me hizo bastante cuesta arriba, ¿eh?
4: Ah, igual que, pero me ocurrió lo mismo,
2: sí, tío. Pero es que, Pero es que a mí, es que el género de la acción en tiempo real no me, no me va. No, y me, me frenó un poquillo, pero también lo pasé muy bien, porque a nivel musical, y, incluso de doblaje, está de puta madre también ese juego. Sí, era bueno, el, track, ¿no? el
4: doblaje es, en español. Y es que
3: cuando me ponen al Santiago Segura, se jode la cosa. Ya, yeah, ya,
2: yeah, ya. Yeah.
1: Bueno, mejor en segura que no el
3: cantante del canto el loco,
2: ¿no? Sí, eso Ay, por, supuesto. <risa> por supuesto en el School of Rock ¡Hala
7: chicos,
2: lo me lo digo, con la digo, guitarra! Sí, sí. Bueno, y luego, el... <risa> y luego en 1990 pues nos llegaría esa maravilla de cuatro letras llamada Loom Que tengo Ajá. un cariño muy muy especial a este juego Porque tengo muchos recuerdos con este juego Y yo siempre digo lo mismo, que para jugar a Loom yo recomiendo muchísimo la versión de FM Towns Siempre sí. lo recomiendo encarecidamente Sí. F como, como como sistema es de esos sistemas entre comillas desconocido, bastante desconocido. Yo creo que habría que profundizar, profundizar mucho en él porque tiene auténticos titulazos. <risa>
6: Muy
2: incluso, guay. Incluso, incluso de este loom pues encontramos un montón de referencias al mismo en, en Monkey Island.
1: Sí, 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 hay bastantes, ¿no? A sí. ver. Bueno, me viene a la puta cabeza la chapa de un, de un pirata, ¿no? O algo así. Sí, sí,
2: sí, sí. O, bueno, y no sé luego... si vas, incluso si vas a hablar con alguno, alguno de los piratas, pues te dicen que pregúntame por, pregúntame por Loom y esas cosas.
1: Sí, sí, sí. Bueno y en el 2 también, ¿eh? hay, hay una referencia. En el 2 por ejemplo, eh, hay un momento que te, te roba un, un trozo del mapa que buscas, pues te lo roba un puto pato de estos del, <risa> del Loom, ¿sabes? Sí, muy guapo, muy guapo, tío.
2: Y como no, pues después, eh, después de, 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 de Secret of Monkey Island, tenemos otras aventuras gráficas eh, maravillosas, como fueron Indiana Jones and The Fate of Atlantis, fantástica. Sí, este de, es, de, bestial. De, es bestial. Pero es que a nivel de guión es bestial.
6: Sí, sí, sí. Incluso
2: en la que hay me recuerdo de este juego que hay un momento en el que podemos tomar la decisión de ir por un lado que es un juego más de acción. Sí, ir por un lado que es sí. más un juego más aventura gráfica. Sí, sí,
6: sí. Es Está
1: impresionante, bien. tío. Sí, y aparte, sí. gráficamente es perfecto tío ese juego tío sí. a la luego, época
4: neres, os, os digo una cosa tenéis un retro en el punto o tenéis un retro que os dejé yo sobre este juego maricones que no os habéis leído ninguno seguro
2: no pues no lo he leído no <risa> yo sé no se no, no se lo ha leído ni mi madre
1: <risa> yo tengo yo tengo excusa ¿eh? que yo soy nuevo eh Alex tío
2: <risa> yo no ya ya me bajaré los pantalones y me darás un palazote cariño cariño pues eso, sí, bueno. eso lo hago siempre ahí está ahí ya hablaremos luego y bueno, también tendríamos The Day of Tentacle, eh, Sam and Max, Full Throttle, The Dig, The Curse of Monkey Island o Green Fandango, por ejemplo, por hablar de otros. Y también The Escape, eh, Escape from, eh, from Monkey Island, que tampoco no es de, los, de las partes de las sagas que más me vayan. Pero bueno, ya hablaremos un poquito más adelante de él uh
4: -huh. Pero si os bueno, fijáis, yo... realmente, no hay ninguna que, es, que, que la veas y se diga, joder, qué mierda de aventura. Son no, todas, no. Todas, todas, todas tienen algo y o Salam Máximo es buenísimo por ejemplo tiene un humor ácido cabrón que es que lo firme Green Fandango ya me contaré este Green Fandango buenísimo también Full Throttle es enorme The Dig es enorme
1: Sí, sí. Dije, sí, sí. es increíble tío te sí,
2: te a mí que me mola mucho el rollo de así del espacio y esas cosas a mí sí. tiene partes increíbles este
1: juego es bestial pero bueno eh, Borja tío eh, estaba hablábamos bueno de Tim Schafer pero detrás de detrás de Monkey bueno de, la, de toda esta saga bueno como he dicho no el trío ternura no que lo, lo compondrían también Ron Gilbert verdad tío si, si sí no, sí 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 no bueno Ron Gilbert es un tío que tiene ahora 46 años vale un tío como nosotros. <risa> bueno, no, somos más jóvenes. Somos más jóvenes, joder. Bueno, el tío es de Oregón. Qué no. de, de, ¿El qué? ¿Qué? Kevin no es más joven. <risa> 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 Bueno, el tío nació en, en Oregón, en un, en un pueblo que se llama La Grande, no sé si tendrá algo que ver con Largo La Grande, pero, pero algo, algo ten, tiene que ver seguro. Eh, en Estados Unidos, bueno, es un tío que empezó programando pues, juegos arcade para, para Comodores 64. Unos juegos, tíos, que nunca, nunca se llegaron, nunca dieron, vieron la luz porque, bueno, se ve que la empresa pues se fue, se fue a la quiebra. ¿no? Bueno, mientras tanto, el tío se dedicaba a aportar juegos de Atari a Commodore 64. Hasta que fue contratado por, por Lucas Film Games Y entonces fue cuando el tío pues ya pudo hacer su primer, su primer videojuego Que bueno, fue como decía como decía Borja, el Maniac Mansion ¿no? eh, Bueno, eh, ya sabemos, ¿no? Que no sabemos de Maniac Mansion Tiene un juego donde tenemos que rescatar a una chica De una mansión donde vive un científico loco ¿Eh? O sea, eso y, es en, y
2: encontramos a los personajes más estereotipados de la historia
4: Exacto El, el,
2: el friki el con las gafitas, la rubia pechugona el, el chuleta con la chupa de culo y la gafa de sol y el tupé que el, científico, el,
4: el científico loco
2: Claro sí. eh,
4: Otros fijaros el detalle de que el primer
2: juego así serio de
4: este tío loco Fue el Mania Mansion ¿eh? ¿Sí? Sí, 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 sí Ya creas que es cualquier cosa
1: ya te digo, eh, aún y así el juego, ya te digo que fue un exitazo, revolucionando. Bueno, despertó entre los jugadores, pues eso, un, un interés nuevo, un poquito por lo que hablábamos al principio, ¿no? Un interés que, que por las aventuras que, que entonces no se conocía ¿no? Y ya se estableció, se quedó, pues se estableció hasta, hasta, bueno, hasta la fecha, ¿no? Que hemos que hemos estado hablando al principio. Este hombre, pues bueno, como ya ha dicho Borja, pues creó, creó también junto con Tim, creó el Scoom. Eh, y bueno, después ya Lucas Games encarga, encarga a Ron eh, la nueva aventura de su personaje de estrella, como hemos dicho, en el 89 nace Indiana Jones and The Last Crusade, como bien ha dicho antes Borja. Mientras, pues tanto, pues nacían otras, otras aventuras, eh, también ya lo hemos nombrado. Así que al año, al año siguiente, pues junto con, con Tim también pues crean este Monkey Island y un éxito pues que le, le sigue pues en, en, el, en el bueno el año siguiente pues crean el Monkey Island 2 la saga entera
2: y, ¿Y el tú, 92... Sergio perdóname que sí, te, me... te interrumpa tú no tienes la sensación de cuando hablas tanto de Monkey Island 1 como 2 o cuando le juegas a los dos de que yo no tengo la sensación de que sea Monkey Island 1 y 2 yo veo una continuidad en el juego perfecta y perfecta sí, sí, sí. Es como, un, engancha, es un guión que engancha perfectamente sí, y que lo, incluso hay una evolución en, en Gaibrus y vemos <risa> un, un cambio en el, en el diseño del personaje brutal que no tiene nada que sí. ver, pero aún sí. así en cuanto ves a Gaibrus la primera vez, lo reconoces.
1: Claro, claro. Es que, es que, es que es, un poquito, luego, luego, hostia, me, me mola que hagas este, este, este asterisco, ¿no? En, en la charla, porque luego cuando tratemos el 2 el y tal, eh, recuérdamelo, porque es una cosa muy guapa esto, ¿sabes? O sea, es un poquito lo que lo que se hizo con volviendo al símil del cine, ¿no? lo que se hizo con, con Piratas del Caribe 2 y 3 ¿no? que se rodaron se rodaron a la vez no pues aquí me da no se, no se hicieron a la vez pero me da esa sensación, lo que tú dices no de que es tan continuo todo, tío que dices, va tío pero ya no solamente sino en lo que te explica la historia sino en, en, en la evolución del personaje ¿no? de, 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 de Guy Bruce ¿no? o, es o, una, persona, a, o,
2: personajes, o personajes como Stan que no tiene nada que ver eh, eh, su labor en Monkey 1 con la de Monkey 2 y te lo crees perfectamente lo que está haciendo Stan y contársela ahí. ¿sabes? Sí, sí, sí. sí, sí está... personajes tanto, hay que decirlo.
1: Sí, 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 o sea que ya te digo que, que, bueno, ahí ahí también radica un poco la gracia de toda esta saga, ¿no? El, el, el guiño, autoguiños a, a ella misma, ¿no? Con, con personajes, pues eso mismo, como Stan, o como la mujer del vudú, que no tiene nombre, le llaman la mujer del vudú ¿sabes? Bueno. Chicos, en el 92, Ron Ron Gilbert eh, abandona la compañía y bueno se dedica a hacer juegos de, de niños, juegos destinados pues para el público infantil, y crea Humongous Entertainment, un nombre pues que lo, se lo dio Tim Shaffer, le dijo, mira, aquí te dejo este nombre, utilízalo como Toma, quieras. Nene". Ahí queda eso. sí Bueno, bajo, bajo otro sello, monta Cape Dog y produce un juego, creo que es de estrategia, este no lo he jugado yo, el Total Annihilation, en el 1995. Y bueno, y hasta, hasta la, la última fecha, los últimos títulos más destacables pues han sido Death Spunk en el 2010. Y bueno, como hemos dicho antes, bajo el sello de Tim Schaefer hizo este The Cave, como has dicho antes, en el 2013. Pues este, este Ron Gilbert, la verdad que es un pieza, un pieza bastante, bastante, bastante perla. ¿eh? Yo creo que ellos, como, como os dice el, el dicho, ¿no? Dios los cree y ellos, y ellos se juntan, ¿eh? Mira, mira con quién estoy yo esta noche. Sí, yo, yo, lo
2: veo, yo los veo perfectamente como el auténtico monos de tres cabezas, a ellos tres. ¿sabes? Claro. Son, sí, es son ese, ese mono que come bananas con una boca y lo mastica las otras dos, tío. Es que es un Exacto,
1: poco... o sea, lo, lo coge con una cabeza, lo mastica con la otra y se lo trae con la última. ¿no? Es
2: increíble, ¿sabes? Es como un t el río calavera, tío, que es brutal.
1: Qué bueno, tío. Y nada, y muy rapidito, muy rapidito os, os digo cuatro líneas del, del tercer del tercer estandarte, de terc la tercera columna de esta saga, que es Dave Grossman, que comenzó pues eso también, comenzó muy joven, muy joven con Monkey Island 1, recién salido de la escuela, y bueno, también fue co-guionista de, de diálogos del Monkey Island 2 y, de, y del 1. Bueno, eh, después más tarde ya dejó Lucas para, para dedicarse bueno, a trabajar independientemente. Eh, contratado por Humongous, vale, la, la, la compañía que, que os hemos comentado antes de, de Ron Gilbert y bueno, hasta la fecha bueno, hemos, eh, tenemos noticias de que se ha unido a Telltale Games, donde él es el diseñador, diseñador jefe, allí dirigiendo pues todo el aspecto del diseño, por, por ejemplo, del Tales of Monkey Island, que luego, no me adelanto, pero luego el amigo Borja nos hablará extensamente y nada chicos no solo de, de Ron Gilbert y ya lo veis que, que, que hay hay más, hay más de hay más de ahí no Borja
2: sí porque no solo de estos de este trío calavera de esto de este mono de tres cabezas vive todo, <risa> todo esto eh, es que pero también hay que decir que también que, que tenemos otros personajes importantísimos como son os eh, Scott Card que es el genial escritor de ciencia ficción del juego de Ender o de Capitol, por ejemplo sí, y es sí. el que está detrás de las peleas de insultos que es curioso el que sí. yo cuando lo vi yo dije esto no puede ser esto debe ser una coña y, y luego cuando lo, lo estuve buscando digo coño pues es que es cierto y es que de ahí sí. también viene la, la genialidad de los insultos tío es que es, es una pasada que se contrata a este pedazo de escritor para, para hacer eso oye tío Orson hazme los insultos de un videojuego es que yo me lo imagino así sí, sí,
1: y bueno, el tío, el tío se curró uno, una de las partes que todo el mundo recuerda, o sea, porque a ver, tú a, a cualquier aficionado a los videojuegos así un poco más de nuestra edad y tal, tú le dices, eh, peleas como una vaca y sabe perfectamente lo que te va a contestar, ¿sabes? O sea que, ahora os he pillado, ¿eh, cabrones?
2: No, sí, es, eh, eh, viene sí. bien porque tú peleas como un granjero, ¿no? O, o...
1: Exacto, sí, sí, ahí, Entonces, ahí. apropiado, ¿no? Creo que era,
2: que, bueno, sí, tú peleas como un granjero. un granjero. Eso es. Pues y, te luego, con... y luego también. Te... Sí, perdona,
1: perdona, perdona. Dime. No, 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 te, que te iba a decir que te, que, que te continuaba diciendo eso de, de que aparte de, de Orson, ¿no? de, Del amigo este, eh, los diseños estaban. Estaban hechos también, ¿no? Por quién era. era... Steve Purcell. Hostia, es verdad. Steve Purcell. Eh, ilustraciones, bueno, de las portadas de. Era el creador de las ilustraciones de las portadas de los, de los dos primeros monkeys. Y. <risa> Y, 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 y posteriormente se le encargaría una aventura gráfica basada pues, en uno de sus personajes, en Saman Max, creo recordar.
2: Sí, y bueno, pues eh, que pues si luego solo hay que ver las las portadas de los juegos, tanto del Monkey Island 1 como el Monkey Island 2, que es una auténtica pasada, que a lo mejor puedes decir tiene poco que ver con el cachondeo y lo absurdo de todo el juego, porque lo, lo, lo marcan mucho como, como, como algo muy tétrico y algo muy serio, y luego realmente nos encontramos con un juego que es eh, un despoye completo.
1: Sí, sí, sí. La verdad es que Steve Purser se nota luego, ya lo veréis, luego lo hablamos, pero se nota luego en la saga que, que este hombre ya no estaba detrás. ¿eh? En, en, a partir del 3, tío, ya se sí. nota que... Uf.
2: Sí, se hacen unos diseños más cercanos al dibujo animado.
1: Animado, ah, exacto, sí, sí, sí. Sí,
2: ya, ya, ya pierde un poquito. Pero bueno, no nos liemos más porque podríamos estar aquí hablando toda la noche y ya vayamos un poquito a hablar de, del primer Monkey Island de 1991. Venga. Pues bueno, para hablar de este Monkey Island, pues de primero hay que tener claro que nos encontramos con una aventura gráfica, una aventura divertidísima ambientada en el mundo de los piratas, en donde se parodia todo este universo tratándolo de un modo eh, tan cargado de humor absurdo e irónico que hace que, que sea inolvidable en todos y cada uno de los, de los sentidos. Una de las claves de este gancho, pues de la saga Monkey, eh, aparte de su sentido del humor y estética, son los personajes eh, unos personajes cargados de carisma desde el primero hasta el último. Porque nos podemos encontrar a un personaje que solo dice una frase en el juego, pero que para alguien es totalmente inolvidable. Y un ejemplo de esto, por ejemplo, nada más empezar el juego, los piratas borrachos que nos encontramos con una rata una rata <risa> maestrada.
1: ¿Cómo se llaman? Los piratas de baja moral. Sí, la baja
2: moral, ¿no? piratas de baja moral <risa> que, <risa> que, que, que nos intentan vender un una carta o algo así. sí, inter... plano. Unos planos o algo y que terminamos, que nos lo dan y encima nos dan dinero a nosotros. Exactamente. <risa> es muy cachondo ese, ese momento. Y bueno, también pues destacar pues, que en aquel momento, pues como decíamos antes, que éramos unos críos y no es como ahora, que tenemos mil millones de juegos o incluso podemos ir a una tienda y comprar un juego por 9 euros, pues en aquella época pues se han dado más jodidos y había muchísima piratería quien no ha copiado cintas con una, con una doble pletina o quien nah. no ha copiado disquetes pues a toda la leche y lo, y aquí había, hacían una cosa en las compañías muy divertida que a mí me gustaba mucho que eran los sistemas anticopy en los juegos que por ejemplo en, en el Indiana Jones la última cruzada teníamos un era como una especie de girar un círculo con los cáliz y había que ir creando los diferentes cáliz y aquí en Monkey Island pues es muy cachondo porque son como cabezas de diferentes piratas y tenemos que ir combinándolas entre ellos para sacar las claves de, de los juegos. O yo sí, recuerdo, sí. por ejemplo, de Tortugas Ninja, que de, 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 del Spectrum, que venían dentro del manual de instrucciones, en todo el medio venía no, te, una, eh, una página no, que era. Atrás. ¿Eh? Sí, sí, sí,
4: que me acuerdo yo perfectamente de eso también, tío. Era
2: era negro, era que, que casi no se veía, que había que mirar con mucho cuidado porque eran un montón de números y letras. Sí. Y claro, no lo podías fotocopiar porque si lo fotocopiaba salía un, en negro completamente. Claro, había pues. que tener las instrucciones. Sí, sí. Que era como un Aquí filtro
4: sabes.
3: rojo, puede ser. ¿no? ¿Sabes, lo,
4: sabes, lo, ¿Sabes lo que hizo el chache? El chache cogió una libreta y se copió todas las putas columnas de letras desde la primera hasta la última. Ay, amigo, yo
2: también he hecho eso. Sí.
1: Era, era. Yo, recuerdo, yo recuerdo el sistema anticopy anti que había en el en otra aventura gráfica que era el Future Wars, que también era muy bueno. Eh, en el Future Wars este, en el Future Wars eh, te salía una foto una, una foto en blanco y negro de la portada y te señalaban una parte de, de la portada que eran los pies del protagonista te decían, ¿de qué color es esta parte? sabes entonces era una puta putada porque si no tenías el juego original te jodías, ¿sabes? o sea estaba muy, muy currado, la verdad que era, eran originales hasta en eso, tío
2: sí y bueno, ya hablando un poquito de los personajes de Monkey Island, pues a nos ha a todos los personajes, nos podríamos tirar aquí dos sí. Retropool Podcast, realmente
7: sí,
2: sí. Eh, y creo, y me da mucha pena porque voy a dejar a muchos fuera, que bueno. me gustan mucho, pero bueno, vamos a hablar de los principales tenemos, como no, al protagonista eh, Guy Bruce Trifwood, protagonista mm. máximo de Monkey Island y con su frase de presentación, creo que ya lo dice todo de, hola, soy Guy Bruce Triphood y quiero ser pirata, <risa> yo creo que ya lo dice todo
10: bueno, en el 2
1: es buenísimo, en el 2 no cambia, ¿sabes? Sí. Hola soy Gabriel soy Streetboot y, y, y el pirata que mató a Lechak,
2: ¿sabes? Sí, eso es muy bueno, sí, es Buenísimo. Claro, porque ya es pirata. Sí, sí, y sí. lo que no cambia que es que tiene como gran y única habilidad la de aguantar 10 minutos sin respirar bajo el agua. Y se, y se encarga de repetirlo varias veces a lo largo del juego
1: Es que es increíble Lo grande, sí. lo grande que tiene esta saga es eso, tío Que te remarca la personalidad de, de personajes Bueno, como el protagonista, ¿no? Pero te lo remarca con detalles, tío Luego luego ya os, os contaré un detalle también Que viene a acotación a esto Continúe, por favor, amigo Borja
2: Luego también tenemos a Elaine Marley Que es la gobernadora de Millie Island uh -huh. eh, Una política de pro Y que siempre ha sido elegida gobernadora Por una gran mayoría aplastante también hay que decirlo, que era la única candidata
3: <risa>
2: eso también es muy cachondo
3: la bomba, tío
2: sí tenemos a Lechak, que es el enemigo principal del juego y de la saga y que lo acompaña una horda de piratas muertos dentro de un barco fantasmal bueno, piratas muertos, perros muertos y de todo, y sí, un bueno, zoológico eh... de, de esqueletos abajo. Exacto.
1: en el primero es buenísimo, en el primero es eh, pirata fantasma, en el segundo es pirata zombie Sí. En el último, que eres el pirata demonio, bueno, tío, este tío creo que se ha fusionado en todos los entes sí. habidos y por haber.
2: <risa> Tenemos a un personaje ahora del que hemos hablado ya varias veces, que es, yo creo que de, mi, de mis personajes favoritos, que es Stan. Wow. Y que, que sobran palabras para describir a este personaje.
1: Es el mejor, es el mejor. Sí. A mí me encanta, tío, me encanta. Es,
2: es un asiduo de la saga y que siempre tiene un trabajo nuevo. Sí, sí, sí. Y en este primer, Monkey Island, pues es un vendedor de barcos eh, con el que tendremos que regatear a muerte para sacarle el barco a mejor precio.
1: Es el mejor, tío. En el segundo, es el tío vende, vende ataúdes, tío. Sí, tío, sí. Es que es increíble. Bueno, luego os cuento luego os cuento cómo acaba, que es la bomba, tío.
2: Sí, es genial. Tenemos también a Herman Tosot, que es el viejo náufrago de la isla de Monkey Island. Un personaje clave en la historia y que a lo largo del juego, en su última parte, eh, nos sacará de nuestras casillas en más de una ocasión. Eh, es muy cansino. <risa> y como curiosidad, decir que este personaje está basado en Ben Gun, que es el náfrago de, de la isla del tesoro. Uh -huh. Luego tenemos a Smirk, que es nuestro personal trainer en el arte de la espada, y su, traba, y su trabajo durante el juego es la de entre, entrenador del equipo oficial de Esgrima de la isla de Milly. Uh -huh. que es, que es muy cachondo eso de que, de que sea el entrenador del, del, del equipo oficial de Esgrima.
1: Sí, que, que encima tenía, un, era, tenía una máquina, ¿no? Una máquina especial, ¿verdad?
2: Sí, que tenía una máquina especial con que tenía guantes de boxeo, espadas y todo. Sí, sí. tenía una puta también es increíble esa parte y tenemos también a Carla que es la Masters Sword eh, de Melias Line y que vive en lo más profundo del bosque Bueno, y luego de aquí pues, sale la tripulación que nos acompañará a la isla de Monkey Island que está compuesta por Mithkut que es un pirata con dos garfios el, en vez de manos y un tatuaje de una calavera que habla que tiene vida propia y es muy cachonda también tenemos a Otis, que es el precio al que liberamos de la cárcel, y también nos acompaña a Carla, que es la Masters World. Y bueno, yo creo que estas son más o menos las figuras claves dentro de, del mundo de la primera parte de Monkey Island. Un juego que viene dividido pues más o menos en, en dos mapeados, que es el mapeado de Millie Island, que es donde se hace toda la primera parte del juego, y luego la parte de Monkey Island, que es la tercera parte del juego. ...y hablando ya de partes... ...pues bueno, ya vamos a hablar un poquito de... ...las partes que la dividido del juego... ...vamos a hacer un pequeño recorrido por todo el juego... ...y la primera parte del juego se llama... ...hay que decirlo... ...a partir de ahora vamos a hacer algún spoiler... ...vamos a... ...hablar de todo el juego realmente... ...vamos a ir comentando todo el juego paso por paso... ...y vamos a ir comentando... ...pues lo que, hemos, lo que nos ha parecido cada parte... ...o sea que si no habéis jugado nunca Monkey Island... ...yo os recomendaría que... ...habéis escuchado hasta aquí guardáis el programa para una futura escucha, que yo creo que si no habéis jugado nunca, que ya tenéis delito, eh, deberíais disfrutar del juego por primera vez.
1: Sí, es un poquito lo que hablábamos al principio. Lo grande de estos juegos es jugarlo eh, sin saber nada, o sea, ni guías ni historias, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, son juegos que le has de dedicar su tiempo porque, aún y así, sabiendo lo que tienes que hacer, quizá pues tardas dos, tres horas en acabártelo. Pero claro, eh, es eso sabiendo lo que tienes que hacer. Si
2: no sabes perfectamente... Pues ahora que, ahora te dices perfectamente? Eso, ahora, ahora que dices eso del tiempo, por ejemplo, yo he jugado esta última vez la versión que tengo de PlayStation 3 sí. y conseguí sacar el trofeo de pasarlo en dos horas, por ejemplo. ¿Sabes? Que tiene varios trofeos y que es cachondo ver cómo hay que sacar los trofeos.
10: Sí, sí, ¿Sabes?
2: sí. sí. Eh, o sea que el juego, si lo conoces perfectamente, puedes pasártelo en dos horas, hora y media, si quieres, perfectamente. Sí. Pero sí. ya digo que de primeras no te lo pasas del tirón ni de coña. No, no, de... no, Imposible. No, de y bueno, pues vamos con el juego, que está dividido en diferentes partes, eh, uh -huh. con sus títulos. Y la primera parte es titulada Las tres pruebas. Y es donde conocemos por primera vez a nuestro personaje Gaibu Street Food, que como no, quiere ser pirata. Uh
7: -huh.
2: Y para ello, nuestra primera parada será el Scumbar, que ya empezamos con los, con los. con los. nombrecitos y con los homenajes a sí mismo, a cómo se le apoya a sí mismo. <risa> y el, el bar al que entramos es el, el Scumbar donde nos encontramos pues, a un perro que es muy curioso que si hablamos con él nos cuenta un poquito de cómo está toda la situación en Mili Island, que todo lo que ha ocurrido la llegada del Echak y todo eso, el miedo de la gente también nos encontramos con un pirata con la chapa, como decía antes el amigo Kafka de Ask Me About Loom Pregúntame por Loom
4: Pregúntame por Loom, qué bueno
2: Pregúntame por Loom". Y luego finalmente, pues ya cuando hablamos con los tres piratas, se cachondean un poquito de nosotros y nos dicen que para ser pirata, claro está tenemos que cumplir tres misiones básicas que una es robar la segunda, buscar un tesoro donde la X marca el lugar y también tendremos que ser diestros y maestros en el manejo de la espada y bueno, pues en esta parte pues eh, lo primero que tenemos que hacer pues es comprar un mapa y en esta parte un paisano nada más empezar creo que es con la primera persona que hablamos al salir de descumbar nos intenta estafar vendiéndonos el mapa del legendario tesoro perdido de Mili Island por 10.000 doblones pero el problema es que no tenemos ni un duro y es aquí cuando nos encontramos con los personajes estos que son los, los piratas con la rata los cuales nos intentan vender unas actas pero si regateamos terminamos llevando las actas al cambio, a cambio de que ellos mismos nos paguen ¿qué, qué muchacho, todo eso? ¿Ves? y ya de aquí ya pues llegamos a visitar a personajes como Lady Voodoo que donde nos encontramos a ese pedazo de ítem como es el pollo con polea adentro y aquí encontramos una referencia clarísima a Indiana Jones en la última cruzada, porque si nos fijamos bien, eh, vemos un cáliz y al acercarnos eh, a él y si le pinchamos con el cursor, eh, Guy Bruce dirá, este, es, este, sí es el cáliz, este sí es el cáliz de un carpintero haciendo referencia a la última prueba del sí. juego de, de Indy. Sí, sí, sí. Y bueno, de ahí ya iremos a hablar con el tendero, que nos eh, para que, porque necesitamos que nos venda la espada y la pala, eh, pero no nos venderá nada porque dirá que tiene que, que salir a buscarlo. Si le esperamos, pues conseguiremos algo Pero si salimos, pues nos parará y nos dirá que qué hacemos eh, Y también si intentamos coger algo y, oh, eh, pues nos, nos dará alto y no nos podemos llevar ninguna, ninguna cosa Pero si conseguimos salir, llegamos a salir Pues nos llamarán por la parte de atrás Y nos encontramos con el sheriff que, que nos intenta intimidar Nos amenaza de muerte Y bueno, de ahí nos encontramos con el preso no sé, y aquí, pues, aquí hay detalles como por ejemplo pues, nos encontramos con el preso que, que, que tiene mal aliento que porque le tenemos que dar un caramelo eh, y, y ahí sí, es muy cachando, también porque <risa> dice que cuando decimos ¿por qué te huele tan mal el aliento? dice no pensarás que con una dieta a base de ratas eh, voy a tener un aliento mejor
1: <risa> Un aliento fresco y, y tal sí sí y me acuerdo, ¿te acuerdas cómo, cómo lo rescatábamos al preso, tío? Sí, sí,
2: aquí, aquí es el, el, el juego de, de con las tazas Aquí hay, un momento, aquí hay un momento en el que tenemos que ir a, al bar y, y colarnos en la cocina y dentro de la cocina pues tenemos que tener tres jarras y vamos a por el grog y, y, tenemos, y, y tenemos que ir pasando el grog de una taza a la otra...
1: Antes el, de que se derritan, ¿no? Antes
2: de que se derritan, tío. <risa> Qué grande. Y, y es muy jodido, ¿eh? Yo, por sí, ejemplo, sí. en la versión de PlayStation 3... Eh, esta parte, la reedición no era capaz de pasarla, tenía que poner el juego clásico para pasarla claro porque sí. no podía con el cursor de, de la reedición sí, sí, sí. y bueno, pues en esta parte pues nos encontramos la parte esta del preso, que tenemos que liberarlo eh, tenemos que también la parte de los perros piraña de los perros piraña, que tenemos que dormirles para que no nos ataquen eh, tenemos eh, la parte de, del circo y el cañón, que también es muy cachonda donde nos tenemos que poner un un...
1: Conoces a los hermanos estos, ¿no? ¿Cómo se llamaban?
2: No, me, no recuerdo bien cómo sí, se no llamaban los, los hermanos sí.
1: Farinelli o... O Fettuccini, no me Los hermanos, los Fettuccini, Fettuccini,
2: exacto. hermanos exacto. Fettuccini Que sí. tenemos que tener la cazuela Para ponernos la, la cabeza Y que nos disparen con el, con el cañón sí. También nos encontramos aquí con el troll Y el pescado Que le tenemos que dar un pescado Para que no, nos deje pasar Conocemos al capitán, al capitán Smith también aquí, que nos adiestra en el, en la espada, con la espada en el gimnasio para piratas.
6: Sí.
2: Y es aquí donde llegamos al punto que yo creo que es de, las, de los puntos clave que llaman más la atención del título y que todo el mundo lo conoce por ello. Las peleas de insultos. Sí. ¿Qué me, ¿De qué me decís de esas peleas de insultos, Sergio?
1: Pues ya te digo, tío, que, que fueron... La verdad que es uno de los, de, de, paréntesis, eh, laberintos vale, del juego, o sea, o, o acertijos, o como le quieras llamar, que, que divierte más hacerlo, tío, ¿sabes? Eh, divierte porque rápidamente te quedas con la copla, ¿no? Te quedas bien bien y tienes que ir, bueno, pues conociendo nuevos insultos para saber qué contestar y tal, ¿no? Y la verdad que es increíble, tío. A mí me, me mola mucho y aparte que son... Lo que hablábamos un poquito al principio, ¿no? Son insultos, tío, y frases que, que hostia, que están muy bien pensadas, tío, y muy, muy chulas, ¿no? Lo que pasa es que algunas, pues, se, se desvirtualizan un poquito, pues, con el cambio de. El cambio de
2: sí, de... tenemos frases como, por ejemplo, muy cachondas, que a mí me encanta la de: Nadie me ha sacado sangre jamás y nadie lo hará. Y que la respuesta es: ¿Tan rápido corres? O, no hay palabras para describir lo asqueroso que eres. Y la respuesta es: Sí que las hay, solo que nunca las has aprendido mi pañuelo limpiará tu sangre ah ya has obtenido ese trabajo de barrendero sabes cosas de esas y sobre todo lo que tú comentabas de el, el, el encontrar todos los insultos y recopilarlos todos es es muy necesario porque si llegamos a la pelea con la maestra de la espada no, no no, no podemos pasarle superar la prueba si no si no, claro. no conocemos la mayoría la mayoría de los insultos
1: claro porque recuerdo creo recordar que la, la, la Carla no es la, sí. la maestra eh, te, te dice insultos que más o menos son sinónimos a lo que tú conoces sí.
2: no son los mismos no son los mismos insultos que tú has aprendido pero o sea, más o menos eh, vamos parece. por el mismo Así. lado
1: Sí, 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 ¿sabes? O sea, que digamos que una, una respuesta que tienes tú disponible, por ejemplo, pues se la puedes en, encasquetar y te la, y te la cuena como, como buena, ¿no? Y bueno, y, y vas recopilando insultos, pues creo que haciendo combates, ¿no? Como si fuese un Final Fantasy.
2: Sí, pero, tienes, que, tienes que ir andando por el mapa y tú ves pues, pequeños cuadraditos que se mueven por el mapa y al acercarte a ellos, pues tienes que retar a los, a los, a los piratas y, y vas aprendiendo los insultos. Al principio no, tenemos, eh, no podemos elegir ningún tipo de insulto, pero cuando superamos un combate, Combate, tenemos esa respuesta pues, para, para combatir contra el siguiente pirata Y de esa manera llega un momento Que dice, creo que ya estoy preparado Para ir a pelear contra la maestra, espada, la maestra sí. de la espada Sí,
1: sí, sí, que bueno Es brutal, es brutal porque eh... Ah, no, 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 esto no me quiero adelantar Nada, nada, continúa, por favor Sí, 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 sí.
6: bueno, pues luego pues Conocemos,
2: como he dicho, a Capitán Smir eh, Conocemos a Mizkut, otra ya es la primera vez Que conocemos al hombre este de los dos Garfios eh, y ya tenemos que ir a una de las partes que para mí es una de mis partes favoritas es cuando tenemos que ir a robar a la casa de la gobernadora y nos peleamos contra el sheriff uh -huh. y en este punto es muy cachondo porque eh, lo que he dicho antes eh, para poder superar la parte de los perros tenemos que dormir a los perros tenemos que encontrar una flor cocinarla con un cacho de carne y dárselos y cuando se quedan dormidos los perros me encanta el mensaje que aparece de que ningún animal ha sufrido malos tratos en este videojuego <risa> muy cachondo ese momento Y luego también mola, pues ya la pelea con el sheriff es increíble Es una sí, pelea sí. que ocurre en una habitación la ¿Ah? En la mansión, pero en una habitación que no vemos Sí, sí, sí Solo, es, solo vemos los comandos que van saliendo Como si nosotros estuviera, estuviéramos dando a los comandos Sí, y, 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 aparece y la y, no y digo, la cámara...
1: digo eso que la cámara se va moviendo como si, 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 si lo estuviésemos viendo no a, con rayos sí. X y tal. buenísimo tío
2: claro porque no vemos la acción pero hoy vemos los pum paf, pum y vemos sí. que van saliendo a la pantalla pues como si nosotros estuviéramos clicando los diferentes comandos comandos diferentes que son comandos como eh, hipnotizar rinoceronte peleón <risa> usar quita grapas en, en tremendo y peligroso Jack
7: sí, o,
2: o usar repelente de ardillas con horda de ardillas ¿Sabes? Por ejemplo, es muy cachondo eso. Sí, sí. En este momento, pues, Guy Bruce se enamora y terminan secuestrando a la, a la gobernadora. Y aquí también llega un momento muy cachondo porque el sheriff nos lanza al mar, atado a un ídolo, para que nos ahoguemos uh -huh. eh, al ídolo que teníamos que robar. Y es muy cachondo porque, si nos fijamos bien en la pantalla, eh, vemos que alrededor nuestro está lleno de hachas, de espadas, de picos...
6: De que tijeras... Pues, de
2: tijeras, que podríamos cortar la, la cuerda de cualquier manera, y la única la solución factible es agarrar el ídolo y salir andando. Es tan fácil como eso. Y en ese, es en este punto donde nuestro personaje puede hacer alarde de su gran habilidad y aguantar 10 minutos debajo del agua. Sí,
7: sí, sí.
2: Y si aguantamos, eh, eh, lo lógico es salir, pero podemos aguantar. Si aguantamos, primero aparecen unos piratas por encima de en otros hablando. Y nuestro aprendiz de, de piratas empieza a poner morado y los comandos de acción eh, cambian y ya no es abrir o andar o eso y cambian a flotar, descomponerse, pincharse y algunas más junto a la, a la que a la que a una que es genial que es encargar libro de pistas.
3: Es buenísimo. Y, es buenísimo. Si damos,
2: y si damos a la de encargar libro de pistas, nos dice, si usamos este este, nos dice llamar al número uno Star Wars para más detalles.
7: Sí. Bueno,
1: hay una, hay un hay un detalle, hay un, un, sí, un, un guiño muy parecido en el en el 2, luego, luego lo contaré también.
2: Y luego ya, pues después de esta parte, pues conocemos a Stans y sus barcos, y aquí hay una parte que se puede llegar a hacer hasta pesada para mm. él, porque el regateo se vuelve complicado. Y hasta que llegue, pues, de, pues, llegar a llevarnos el barco, pero claro, nos hace falta dinero y como no tenemos un duro, necesitamos un préstamo que nos financie el barco, pero si queremos que nos financie el barco necesitamos tener la palabra de, de alguien y tenemos que ir al tendero y que bueno el tendero nos, nos preste la carta de recomendación, tal y cual, tal y cual, y terminamos haciéndonos con el barco y teniendo como tripulación a, a las World Master, a Master, a Mithgut y a Otis el preso pero bueno, que es lo que comentabas tú antes que para conseguir a cada uno de ellos tenemos que hablar con ellos, hacer ciertas cosas y sobre sí. todo con Eti, Otis tenemos que hacer lo que tú comentabas antes de liberarle ir yendo, eh, pasando el grog de un vaso a otro hasta poder derretir las los barrotes de de la sí,
1: sí, sí. Quiero, quiero que llegues a la parte 2, que es donde sí. la tripulación se, se... Ves qué tipo de tripulación has contratado, ¿sabes?
2: Y llegamos ya, pues superada esta primera parte, vamos a la parte 2, que es titulada como el viaje, y nada más empezar el juego, en la, esta parte, pues nos damos cuenta que la tripulación se nos ha revelado. Totalmente.
1: Pero cuenta, cuenta, cuenta la imagen cómo es, tío. que es la recuerdo era memorable, tío.
2: Están tumbados todos en hamaca eh, tomando un caipiriña cada uno. Y les digas o sea, que les digas, les tira de los cojones. <ríe> sí, hazlo, hazlo tú. si que no te ni puto caso.
1: Se te queda cara de tonto cuando los ves, tío. Y dices, ¿pero esto qué es, tío? tío me he
2: tirado eh, más de medio juego buscando a gente, tengo un barco de mierda y cuatro sí. pavos que están tumbados en una puta hamaca. Y realmente es que no hacen nada en todo el puto juego. Están claro. ahí tirados. Y por lo cual pues nos tenemos que buscar la vida Para poder llegar a Monkey Island Porque estamos perdidos Y lo que tenemos que hacer es buscar la receta Tenemos que cocinar literalmente La receta para llegar a Monkey Island eh, Tenemos que cocinar la receta Pues echando cereales, echando pólvora Echando un montón de mierdas Hasta conseguir eh, llegar a Monkey Island Y claro, nadie nos quiere llevar con una barca Con lo cual tenemos que meternos en el cañón Y salir disparados hacia Monkey Island sí. Decir que esta parte es muy cortita eh, no hay ningún mapa porque es todo dentro del barco pero es muy cachonda, es muy graciosa esta parte y ya pasamos a la tercera parte del juego que es eh, debajo de Monkey Island y aterrizamos en la isla después de estar lanzados por el, por el cañón y aterrizamos con el culo en llamas con el culo en llamas es cuando nos encontramos aquí por primera vez con el, con el náufrago y hablamos con él, nos empieza a sacar de quicio eh, eh, aquí hay partes muy buenas como cuando encontramos la catapulta que, que la denominan como instrumento o arte primitivo y la necesitamos para hacer caer eh, los plátanos y aquí el náufrago pues aparece, desaparece y hay un momento en el que hablaremos con él un rato y nos comenta que vive en un fuerte en la ladera del, vol en la ladera del volcán y que sería muy educado ir a visitarlo alguna vez y aquí está el detalle que cuando nos acercamos al precipicio pues eh, caemos literalmente y aparece un letrero que, que dice muy al estilo de sierra, y es una puntilla sierra, o oh, no, esta vez has metido la pata hasta el fondo, vas a tener que volver a empezar, ojalá hayas guardado partida. Y dices, me cago en la puta, ¿cómo que guardar partida? Pero bueno, increíblemente, y por artes del, del destino, pues debajo de, de esa piedra hay árboles de goma, y aparecerá nuestro héroe otra vez, eh, porque todavía ha sido una broma.
1: Sí, sí, o sea, lo bueno es que cuando bueno, o sea, el, vemos el, el metraje eh, totalmente a la inversa, boom, que vuelve Guy Bruce a, a donde estaba y mira la cámara y dice, árboles de goma. <risa> sí. Es buenísimo, tío. ¿no? no tiene ningún sentido, pero es la bomba, tío.
2: Sí, bueno, y ya hablando de bromas de este estilo, pues, por ejemplo, también cuando vamos al, 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 <coughs> al principio, la primera parte del juego, cuando estamos en el bosque y vamos a nos acercamos a un tronco para bajar a, las, a la parte interna de Millie Island, a las catacumbas, nos dice en ese momento, cuando nos dice los de los 11 disquetes, mete el disquete sí. 11. Sí. Eh, eh, luego te dice eh, mete ahora el 32. Luego, mete sí. ahora el 77. Y si no metes ninguno, te dice el juego, Y dice, bueno, como no lo has metido, nos saltaremos esa parte.
1: Sí, sí, sí. Es, es, es la cachondeo. verdad que es, es un guiño pues a eso, a, a todo, a todo bueno, al cachondeo que se llevaban pues con eso, ¿no? Lo que he comentado un poco al principio, ¿no? Con el, los 12 disques, de los 11 disques de cada juego, ¿no? Sí. Es, es increíble. También una cosita que, que, quiero, que quiero puntualizar es cuando cuando has dicho esto de la, de la catapulta, si apuntas, en un momento digo que si tiras un, un, una, una de las piedras y le das a, a un, al barco, a tu barco, eh, aquí eh, hacemos de esta manera, si le damos al barco, hacemos cambiar un poco el final, bueno, en vez de verse la tripulación, pues si te la cargas, pues no la ves, ¿sabes? ves a la tripulación de otra manera, ¿no? Y bueno, son cositas, son detalles que, que, que está guapo que, que, como el que creo que vas a comentar ahora. Sí, que sí, sí. Hace, hace esto un juegazo, la verdad.
2: Sí, pero momentos como estos en el que crees que has muerto lo de ojalá hubiera guardado partida o incluso como antes cuando estábamos debajo del agua con el ídolo, si aguantamos 10 minutos podemos llegar a morir pues aparecían sí. pequeñas puntillas a, a sierra, porque también cuando morimos pues aparece una pantalla muy parecida a las que aparecían en sierra. Son pequeñas puntillas que hacían los cabrones y sí. que eran muy graciosos. Y a lo que decías tú, pues yo creo que aquí aparecen uno de los personajes que yo creo que son más famosos de este primer Monkey Island y de todos los Monkey porque suelen hacer bastantes apariciones, que son los caníbales. Sí. Eh, sí. Les robamos los plátanos de la cesta y nos arrestan. Y es muy cachondo como ver como que la prisión donde nos encierran es una choza de madera y paja. Y si nos escapamos y volvemos, eh, los caníbales nos vuelven a encerrar y reforzar la cabaña primero con unas cadenas. Y si luego nos volvemos a escapar, pues ponen una puerta blindada metálica con, una, con un código de acceso. Y esta parte es muy cachonda. Sí, sí, sí. Eh, pero aún así tenemos que escapar y recoger los plátanos y para librarnos tendremos que, tenemos tres opciones de respuestas. Primero, no me comáis, soy un malvado pirata. De esta manera nos meten directamente en la celda. Si decimos, eh, no me comáis, os daré lo que queráis, esta es la correcta, les daré el, 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 lo que tenemos que hacer, y co eh, comerme si queréis, no me importa, se lo toman a la piedra de la letra y te comen, y el clásico del juego, mira detrás de ti un mono de tres cabezas. Sí, sí, Ahí sí. está, muy, muy cachondo. Que es lo que decíamos antes, que ser un mono con tres cabezas, que uno se come plátanos, otro lo, lo mastica y otro se lo traga. Y bueno, aquí hay otro pequeño detalle que nos encontramos con una gran cabeza de mono que, que es una puerta hacia el infierno donde estalla por fin el Ichak y la llave es un bastoncillo, un bastoncillo gigante para los oídos, que se lo tenemos que meter por la oreja. Sí. Y claro, aquí hay un momento que no sabemos guiarnos por el infierno, nos perdemos, es como un bucle continuo y tenemos que hacer el uso de la cabeza de Voodoo la cual nos irá guiando con su mirada. Eh, y aquí hay varias formas para conseguir que nos haga caso porque al principio no hace caso y eh, tenemos que amenazarla para que no para que, para que para para que funcione bien el collar tenemos que amenazarla varias veces mm. y bueno, es aquí cuando nos encontramos con el barco fantasma, con un montón de piratas lo que comentábamos antes con animales, tenemos que solucionar algunos puzzles y es una parte muy divertida y muy bonita visualmente yo creo que es de las partes del remake más bonitas y que han quedado mejor, mejor hechas
3: mm. sí, está muy bien
2: y bueno, ya la última parte, que es muy cortita, que se llama Guy Bruselía manporros Mamporros, eh, que tendremos que ir a salvar a la gobernadora, tendremos que interrumpir la boda, y tenemos aquí un combate impresionante en el que damos un puñetazo al, al pirata, sale volando por los aires, se le ve por, por, todo, por todo el mapa volando, y bueno, y ya finalmente pues tenemos el final feliz que termina con esa frase de no pagues más de 20 duros por un videojuego. <risa>
1: Muy guapo, muy guapo La verdad muy que guapo, es un es Recordar el juego, tío fa, da, un buen, da un buen rollo increíble, ¿sabes, tío?
2: Sí, es que es, es un juego que, y que aunque ya te lo sepas, vuelves a jugarlo Y vuelves a sonreír con ello O, sí. te, o Lo comentamos ahora entre nosotros y te sigues riendo O sí. es tema de conversación Ahora mismo si no fuéramos a tomar unas cañas y si hablamos de Monkey Podríamos estar hablando del juego y descojonándonos Durante una hora Sí, sí, sí,
1: total, totalmente, y aparte es un juego que aunque te lo hayas acabado hace tiempo, como hay tantos tantos detalles y tantos tantos acertijos y tantos laberintos para hacer, que nunca te, o sea, te lo puedes acabar muchas veces, pero siempre hay alguno que no te acuerdas cómo se hace o, o cómo, qué tienes que buscar para esto, para lo otro, ¿sabes? Está muy, muy guapo, la verdad que es una, para mí es una fórmula de juego que, fan, a mí me encanta, tío, te digo.
2: Brutal que, y encima que conecta perfectamente y que empasta de maravilla con lo que sería su continuación, con ese Lechak Revenge.
1: Pues sí, 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 el Monkey Island 2 creado en el, en el 1992. Si os parece, vamos vamos a, a, a memorar a rememorar un poquito este, este Lechak Revenge, este Monkey Island 2. Eh, así que vamos, vamos allá. Bien. Pues nada, en, en esta segunda parte, eh, como, como comentaba, como comenta Borja, pues está, está totalmente, a ver, continuado, realmente no, la continuación no tiene, o sea, no, no pasa nada, simplemente pues vemos la evolución de lo que han sido los personajes un poco y, y Gaebrus, ¿no? Lo primero que vemos es eh, es eso, eh, empezamos con, vemos a Guybrush colgando de una cuerda en un, en un, en un agujero, en un, como en una cueva, y con, agarrado a, de, de una mano a una cuerda y a la otra a un cofre, sosteniendo el cofre.
2: Sí, sí, que, que, que está ahí jodido, jodido, de, jodido porque está colgando casi de un pie y con, y, y con la mano colgando de, el, de ese cofre que tiene que pesar lo suyo y que no lo deja sí. ni muerto.
1: Exacto, el conocido el, el, el cofre ese que luego entendemos y vemos que se trata del, del, del tesoro big wop. Sí. El big wop, ¿no? Que es lo que busca. Bueno, entonces vemos que se, que desciende Lane, ¿vale? Eh, desciende con otra cuerda, y entonces, pues, le empieza a comentar que qué hace ahí y tal. Y entonces aquí, pues, a modo de, de elipsis, eh, pues empieza, digamos, la historia, ¿vale? Y bueno, y como, como ya va siendo regla de todos los, de todos los Monkey Island, pues este no es una. Y está dividido pues también en partes, ¿vale? Empezamos con la parte 1 que se llama el embargo de largo, ¿vale? Bueno, empezamos pues con un Guy Bruce así, de aspecto de aspecto diferente, un poquito, va como más señorial, más pirata, Hombre, ¿no?
2: Va con un pedazo de abrigazo que te mueres, tío.
1: Un, un abrigazo azul guapísimo. Y, de, y una... después, de,
2: después de verle en todo el juego anterior que va con una camisa zarrapastrosa y un pantalón negro.
1: Sí, sí, sí. La verdad que sí. Bueno, se nota que es un aprendiz de pirata, ¿no? Un, eh, y aquí, pues, el tío, pues, ya se ha hecho, se ha hecho pirata, representa y tal. Y bueno, empezamos, pues, en la isla Scap, una isla que hasta ahora no conocíamos. Y bueno, de pronto no nos damos cuenta que, que está dominada por un enano, un matón llamado Largo la Grande. <risa> que como os comentaba a principios este apellido yo creo que viene por la nacionalidad por el, la ciudad de, 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 del tipo este no de Ron Gilbert bueno y quien empezamos el juego y nada más empezar eh, pues el tío nos encontramos con largo en, en la isla y bueno se tú miras el inventario empiezas con un montón de doblones un montón de oro no y bueno pues el tío lo primero que hace es robarte todas las pertenencias no y bueno no tardamos luego en, en, en enterarnos de que este tipejo este enano, que da bastante rabia de verle pues tiene a toda la, a todos los habitantes de, de Scapa Island, los tiene sometidos a un embargo en el que consiste en que nadie puede salir de la isla. Y si. Y aparte, bueno, han de pagar un dinero a cambio de protección. Lógicamente, la protección, pues se supone que, que te la proteger proteger de él mismo, ¿no? Bueno, vemos que Guybrush pues Oye, lleva... es,
2: es un buen negocio. Yo te pego y te protejo de mí mismo. Oye. Sí,
1: bueno, es lo que hacen un poquito, ¿no? Los, los extorsionadores estos, ¿no? Pues sí. <ríe> Bueno, Guybrush pues vemos que lleva una vida de pirata, eh, empieza pues contándole la historia a unos, a unos piratas ahí retirados en, un, en una hoguera y tal, y bueno, y dice que, que persigue un tesoro llamado el Big Wop, ¿vale? Y para ello, pues después de, de muchos acertijos y bueno, ya sabéis, ¿no? Cómo funciona el, el, el funcionamiento de todos los Monkeys, ¿no? Bueno, pues te acabas enterando que el tesoro está descifrado en un mapa, y que este mapa pues está dividido en cuatro partes. Así que ya sabéis, en esta primera misión, en esta primera parte del juego, pues tenemos que conseguir pues hacernos con esas cuatro partes. Para ello tenemos que, por lo típico, lo un poquito lo que va siendo norma ¿no? y lo que nos mola de este tipo de juegos, que es fletar un barco.
2: A mí, perdona que te interrumpa, a mí, de, de, de esta presentación de Guy Bruce, sí. a mí me gusta que estas primeras horas de juego, cuando vas hablando con todo el mundo, que nadie te toma en serio. Nadie. Sí. ¿Sabes? Tú quieres ir un poquito como, oye, ya no quiero ser pirata. ¿eh? Sí. Eh, ya soy pirata y soy el, el que mató a Alechak. Sí, sí. y, y todo el mundo se ríe de ti, que nadie te cree, pero si eres un pitafilla, si eres un mierda, ¿cómo vas a matar a tú a Alechak?
1: Sí, 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 aparte, siempre lo vas diciendo, ¿no? Es lo primero, sí, siempre, que, sí, siempre. Lo primero que dicen ¿no? Dice, bueno, pues por lo que digo, eh, la misión que tienes aquí, pues es lo primero que tienes que conseguir, fletar un barco. Y, y de esta manera, pues vas a unas islas vecinas, ¿vale? A otras islas, ¿vale? Pues para conseguir los demás trozos de mapa. Eh, lo primero que tienes que hacer es huir de, de esta isla, pero claro, con el embargo que, que tiene puesto el amigo la grande, pues no puedes. Así que lo primero que has de hacer es acabar con la largo y el embargo. Y de paso, pues también liberas a los, a los habitantes de, de Scava Island. ¿no? Un poquito, esto es el resumen así rápido de lo que tienes que hacer en esta primera parte. Y como puntos destacables, como cositas así que me hicieron bastante gracia, eh, bueno, es esto, ¿no? Tienes que hacer unos... lo primero que tienes que hacer es un muñeco vudú, ¿vale?, eh, de, de largo, y bueno, le das lo suyo, le metes le metes candela con el muñeco, luego tienes que reunir unos objetos personales, ropa, líquidos de líquidos de, de pertenecientes a, al personaje... Y, y bueno, después pues me acuerdo que hay detalles como que tienes que conseguir eh, un trabajo para conseguir dinero eh, y el trabajo pues lo consigues metiéndote en <ríe> colándote en la cocina de, de, la, de la taberna que hay y tienen un cocinero que da mucha rabia, un chaval eh, delgado, ¿vale? Que da mucha rabia y que es un cocinero, estos franceses y tal y está haciendo una bichisua, no sé qué, ¿no? <ríe> y te vas a enterar y le metes una rata... <ríe> <risa> <Sí>. <risa> una rata en la bichisua y la cocina al tío y bueno, lógicamente cuando el jefe el jefe de la tabla no se da cuenta lo echa y tú consigues ese, ese trabajo ¿no? o sea, toda, esta las... parte,
2: toda esta parte es, es complicada de cojones hasta que le pillas el puntillo porque es lo que comentábamos antes un poco que la lógica brilla por su ausencia <risa> Sí. Eh, es muy complicado todas las, reunir todas las partes del muñeco de vudú, lo de lo que tú dices del trabajo y todo esto, es una parte que, que puede llegar a desesperar a, a la gente realmente.
1: Sí, sí, eh, mola esto que, que digas, lo has nombrado antes también, y me lo estoy reservando, lo de lo, lo de lo ilógico y tal, ¿vale? Eh, luego, luego, luego lo, luego lo cuento, que lo tengo apuntado, luego te lo, te lo cuento. Bueno, y para acabar esta última parte, pues bueno, es acabar con Largo la Grande, ¿vale? Con el con el, con el muñeco que has fabricado. Y bueno, en momentos antes, pues lógicamente,
9: eh,
1: Guy Bruce no puede ser menos y tiene que vacilar pues de su gran su gran hazaña que fue eh, acabar con el pirata fantasma Lechak. Y, y para demostrárselo a Largo, pues saca un trozo que en ningún momento lo llevas en el inventario, un trozo de la barba moviéndose Lechak, y dice, mira, mira, tengo su barba, su barba aquí, no sé qué, no sé cuánto. Y aprovecha largo, le coge esa barba y se va, ¿vale? Y entonces aquí es donde empieza, empieza la segunda parte y a modo así de, de, como de, de flashback o de, o de elipsis eh, narrativa vemos que, que Lechak sigue vivo, ¿vale? Y sigue vivo pues de, de manera física, ¿vale? Eh, anteriormente era un fantasma y entonces gracias a esa barba pues eh, representa que lo logran, lo logra largo la grande, lo logra eh, hacer físico, digamos. Sí. Exacto, ¿no? Ponerle, hacerlo en carne, digamos, ¿no? Y bueno, empezamos la parte de dos, que son los, se llama los cuatro trozos del mapa. Y nada, chicos, en esta segunda parte pues se nos amplía el mapeado, como ya os he dicho, a dos islas más. Tendremos disponibles la primera, que es la, la isla Scap, la segunda, que es Isla Buti, y la tercera, que es Isla Fat, con pH, Fat. Eh, entre estas tres islas, pues tenemos pues, lo típico, ¿no? Ir resolviendo varios acertijos, tenemos que ir pues combinando objetos con gente y tal. Entre los que se encuentra, pues ya sabéis, tener que conseguir una invitación a una fiesta de disfraces que monta la, la gobernadora Marley, donde aquí es. Ella en esta isla es gobernadora. Y, y consigues, pues lógicamente un, un disfraz, que no puede ser de otra manera. Vemos a Gaibrus vestido con un vestido rosa y, y, y las botas negras. Me recordó a Josmar. Sí, sí. sí. O, o bueno, situaciones también tan tan variopintas y tan guapas como por ejemplo el famoso torneo de escupitajos.
2: Maravilloso. Es no, está el, no, está el, no está el nivel del de las peleas de espadas con insultos, no, pero es muy muy guapo esta parte. Lo que tenemos que ir controlando el viento y ver cómo se mueven los banderines y todo eso para que sí. llegue el escupitajo lo más lejos posible.
1: Sí, pero bueno, el tema el tema está en que ya sabes cómo es. Eh, todos conocemos la personalidad de Gaius y lógicamente va a ganar ese torneo haciendo trampa. Por supuesto.
7: Por supuesto.
1: <risa> como 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 buen como buen pirata, ¿no? Como destacable, pues aquí viene el, el asterisco que os decía antes, que te comentaba antes Borja, que es el tema de lo ilógico. Como destacable, quiero poner: eh, hay un momento que, que coges un mono, ¿vale? Un mono que está tocando un piano en la taberna y le pones en el. En el, en el ¿Cómo se llama esto? El, ay, el metrónomo. El metrónomo encima, pues le pones un plátano y el mono se queda hipnotizado mirando el plátano, ¿no? Eh, sabemos un metrónomo estos antiguos que va de lado a lado, ¿vale? Es como una aguja sí. que va de lado a lado. Bueno, pues le pones la, le pinchas el plátano ahí y el mono, pues se queda como flipando, ¿no? Con el plátano. <risa> <risa> y, y en ese momento, pues coges al mono, tío, entero, pum, lo coges del rabo y te lo metes en la, en la chaqueta, ¿vale? Y te lo llevas. Bueno, pues este mono, ¿para qué sirve? Pues sirve para cuando pasas eh, por la catarata, ¿vale? Por una, una catarata que hay en el en el borde de la isla. Bueno, pues, te encuentras, y son este tipo de, de, de cosas ilógicas a las que tú hacías referencia. Te encuentras una, una bomba de, de agua, ¿vale? Y, y hasta el mismo Guybrush dice, ¿qué pinta una bomba de agua en un juego de piratas? ¿No? Y de esto, ¿qué, ¿qué es, no? Bueno, pues utilizas al mono, tío, al mono llave, lo utilizas, lo utilizas para aflojar, aflojar la. La bomba, o sea, para, para cerrar, digamos, el, el riego de agua, ¿no? ¿Qué dices? ¿Pero esto qué es? ¿No? Es, es totalmente ilógico.
2: Sí, bueno, y, la, y, la, y la gente siempre recuerda al pollo con polea dentro, pero yo creo que es mucho más surrealista el mono llave.
1: El mono llave, que tiene que tiene una explicación, ¿eh? Tiene una explicación, luego lo tengo como curiosidad, luego lo diré, ¿vale? Pero pero a mí me, me quiero hacer ahora un paréntesis a todo, a todo esto, ¿vale? Eh, volviendo al, al tema de las aventuras gráficas actuales, por ejemplo. Eh, tratan, por ejemplo, Péndulo, a mí me gusta mucho lo que hace con Runaway y tal, ¿vale? Pero, pero es mucho más ilógico que todo esto, ¿vale? Porque, por ejemplo, tú y yo podemos, eh, Borja, podemos decir, sí, hostia, el mono llave, qué ilógico y tal, pero es que tiene su lógico. tienes tus Dentro del cachondeo que tiene el juego, tiene su lógica, ¿vale? O sea, ya la, ya luego ya te la explicaré, porque viene por un tema de, de doblaje americano, en inglés, ¿vale? Pero bueno... Eh, pero, por ejemplo, en, en, en Runaway hay cosas que realmente por, por discurrir tú no, no, nunca las sacarías, ¿no? es Yo qué sé, pues, eh, el mando de distancia pues, lo utilizas con la ventana. ¿Por qué? Pues mira, resulta que lo mueves así y la ventana se abre automáticamente, ¿sabes? Y lo guapo que tenían las aventuras gráficas de, 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 ese, eh, de, de, de Lucas era que dentro de toda la tontería y lógica que tenían, tenían su lógica. ¿Vale? y tú las podías llegar a, a, a discurrir ¿no? de, de manera pensando y tal. ¿no?
2: Claro, pero cuando exacto. te hablaba de, de absurdo e ilógico, es ilógico, pero dentro del contexto de la propia Lucas, conociendo bien la estética, tiene su propia lógica.
1: Exacto. exacto. Es como cuando, cuando,
2: cuando, como cuando te enfrentas a una película estilo Top Secret
1: exacto, o exacto,
2: esto, exacto, que es, un, es algo absurdo, pero dentro hay, del hay, contexto hay, hay, de hay, la estética tiene su propia lógica.
1: Exacto, es a donde voy yo, Borja, ¿vale? Que, que dentro del universo de, de, de Monkey Island, pues tiene su lógica, sí, claro, un mono hay po un pollo con polea dentro, joder, de toda la vida, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, aventuras gráficas como Jack Kane o Runaway o Diabe, por ejemplo, tienen cosas, tío, que dices, bueno, esto aquí no engancha ni con cola, o sea, no, nunca lo habría sacado esto, o sea, lo lo he hecho a prueba a prueba error sabes o sea no hay ninguna 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 lógica no real entonces aquí pues dentro de todo ese esa, esa, esa fantasía pues está guapo sabes bueno pues nada utilizas el mono llave para cerrar la de esta y te encuentras pues que puedes traspasar traspasar la, la, la de esta y llegas a, a, a la otra parte una parte que no, no podías llegar de la, de la isla no eh, después lo.. Hay, una vez que atraviesas esta parte llegas a una casa, una casa donde hay un, un pirata al que le tienes que, que robar un trozo de. un trozo de esto de.. de de mapa, de los mapas, que guarda los mapas, y bueno, es un tío que, que la verdad que ya te lo te lo dice, te lo dice ya de buenas a primeras, ¿no? Y dice, te tiene que quiere, ¿quieres retarme a mí y tal? No sé qué. Entonces, sí, lucharemos, no sé qué, soy un pirata ¿no? Lo típico, ¿no? Y el tío te dice, los combata, ¿qué quieres? retarme con espada y tal. Y tú le dices, sí, claro. Y dice, los combates con espadas son para mariquitas, son para afeminados. <risa> y dice, los piratas de verdad se retan a ver quién bebe más. <risa> Joder, tío, qué grande, ¿no? Eh, de esta manera ya un poquito ya, ya vemos hacia dónde va esta, esta segunda parte, ¿no? Es, es, es genial, ¿no? Y bueno, y, y como otro, otro detalle de esta parte, pues eh, quiero señalar el final, el final de la parte, de, de esta segunda parte, que bueno, sales de la... Sales de la de la consulta, digamos, de la mujer del vudú de la Lady Vudú esta, ¿vale? Y te encuentras con una caja, una caja de. Uno, de destino, la fortaleza, el Echak, no sé qué. Y dices, bueno, pues me meto dentro, ¿no? Entonces aparecen unos mensajeros en plan MRV, en plan, ¿sabes? UPS. Y cogen esta esta caja y bueno se la llevan a la, a la fortaleza de Chuck, ¿no? Y es la manera que tienes de viajar a la, a la fortaleza de Chuck, que es, es como se llama la, la siguiente parte, ¿no? Que es la parte 3 y se llama así, la fortaleza de Chuck. Y bueno, aquí vemos que la, al final de la segunda parte han secuestrado a, a tu amigo Wally, que es el tipo que se dedica, que ya lo conocimos en, en el... Eh, bueno, no, se dedica al principio del la, de la, de la juego, pues se dedica a hacer, ¿cómo se llaman estos? Cartógrafo, ¿vale? A hacer mapas y todo esto, ¿vale? Bueno, pues eh, Largo la Grande, cuando consigue, cuando le que le pega una bronca a Largo la Grande diciéndole que ha conseguido, que se ha enterado de que Gaebrus Bruce tiene los cuatro mapas y tal, los cuatro todos del mapa, y bueno, y secuestran a secuestran a Wally -E porque saben que es el que le va a hacer el mapa, ¿no? y bueno, aquí pues eh, la, la misión que tenemos es, es liberar a Wally y resolviendo un laberinto pues eh, gracias a, a una visión que tienes en la segunda parte una visión donde salen tus padres zombies los padres de Guybrush bailando y, y nada entonces te, 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 te logras encontrar lo que es la, la habitación donde está Lechak pero te pero te, te, te hacen preso Y bueno, y entonces aquí te dejan colgado Junto con Wally al lado Y entonces montan un montan una Montan como una máquina de la muerte Brutal, ¿sabes? Y, y en esta máquina pues nos liberamos Gracias a que a, a escupir Metes unos escupitajos Que rebotan por toda la habitación y tal Y bueno, haces que haces que, que La vela, una vela que está pendiente Ahí de una cuerda que te, te llevará a la muerte Pues se apague y bueno entonces, te, te liberas de esta manera, ¿no? Como puntos destacables de esta tercera parte, pues a mí me, me hizo mucha gracia un momento que, que coge y llegas a, a lo que es la fortaleza, ¿no? Cuando a, acabas el, el laberinto este que os decía, de los, del, de, 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 que te, te dan la, la clave los, los padres zombies, ¿no? Pues te encuentras con una puerta llena, llena de... de <ríe> llena de de candados, ¿no? Llegan de, de candados y de buah, de cerrojos y no sé qué, y entonces dice el mismo Gaius dice, bueno, una puerta que ni en un juego de, de aventuras podrías nunca llegar a abrir, ¿no? Bueno, es tan fácil como poner, empujar puerta enorme y se abre, <risa> o, sea, o sea, es algo, algo buenísimo, ¿no? Después, cuando estás colgado, bueno, te da la opción de hablarle a, a Lechak y tal, y una, de las, una de, las, de las preguntas que hay me hizo mucha gracia, que es, ¿Quién ganó la Liga del 56? Y sin mediar palabra, Lechak te contesta, Chicago. <risa> no sé, tío, son cosas tío que me, que me, que me, me encantan. ¿no? Y bueno, y como ya ha comentado, también pues el, el escapar, escapar gracias a los escupitajos, pues es algo, algo que a mí me, me llamó la atención y, y creo que mola mucho, ¿no? En el, en el, de esto. Bueno, pues ya llegamos a la parte, a la parte cuarta, porque en una de las. Cuando, bueno, cuando. Cuando logras escapar de la máquina esta, que te escapas por un sitio y se, se queda todas oscuras. Y apareces, pues en un, en una. En una de esta, en una. En una habitación llena de dinamita, y bueno, no se te ocurre otra cosa que abrir una, una cerilla, y lógicamente, pues sales volando. Y entonces entramos en la, en la cuarta en la cuarta parte que se llama Isla Dinky, donde empezamos volando, boom, y llegas a la isla, a esta isla, donde, donde supuestamente está escondido el Big Wop. Y nada más y nada más en, en llegar, nos encontramos con Herman Toothroth, ¿vale? Cómo el, no, cómo el no. famoso sí, Herman, por... que está totalmente ido de olla. Dice que está en esa isla, solo, ¿vale? Haciendo, haciendo... Eh, eh, dando clases de psicología. Entonces, sí, hay un momento que tú le dices, pero, ¿qué, qué alumnos tienes? ¿Quiénes son tus alumnos? Y dice, no, todavía no han llegado, <risa> ¿sabes? O sea, está totalmente ido de la puta cabeza, vamos. <risa> bueno, aquí tenemos que resolver un laberinto por una jungla, ¿vale? Por la jungla, dándole galletas a un loro. Tenemos que, que fabricar las galletas metiéndole agua, quitándole sal al agua y tal... Y, bueno, conseguimos unas dinamitas por el camino también, hasta que encontramos, bueno, llegamos ya a la X, y que ya sabemos que la X siempre marca el lugar, ¿no? Siempre.
2: Básico para cualquier pirata.
1: Exacto. Y entonces, bueno, metemos, cavamos y tal, metemos la dinamita en el agujero porque, porque te dice que encuentras eso, te encuentras eh, con, con eh, cemento y entonces metes la dinamita, explota y bueno, y volvemos al momento del inicio, ¿vale? Aquí digamos que volvemos al tiempo real, ¿vale? Y es donde enlaza la, la secuencia con, con la primera secuencia que era cuando estábamos colgando del desto de con el tesoro hablando con, con Elaine, ¿no? Y nada, de esta, de esta parte lo más lo más Lo más destacable que, que, que he querido destacar, ¿no? nunca mejor dicho, es que si te pones a hablar con Germán te hizo un acertijo que es increíble, ¿sabes? Eh, yo me, me descojonaba el acertijo de Germán que te viene a decir que si un árbol se cae desde de, de, de un acantilado no sé qué, ¿de qué color es este árbol? <risa> bueno tío, pues te salen infinidad de colores, magenta, lila, no sé qué no, 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 el tío te dice que no a todo, vale, bueno, yo al final el juego me lo, me lo acabé y el acertijo nunca sabes cuál era la, la de esta ¿no? después, eh, otro de, lo, de los guiños que he querido destacar es el momento este que tú has comentado también que está presente en el, en el Monkey Island 1 que por el, por el por la jungla, cuando estás haciendo el laberinto, pues te encuentras un teléfono un teléfono en, una, en un destono entonces bueno, utilizas el teléfono y el tío marca un, un número de teléfono, 908, no sé qué, no sé cuánto. Y bueno, y, y los cuatro últimos dígitos son J-E-D-I, Jedi, ¿sabes? Son guiños a, a, a Lucas, ¿no? Lógicamente. Y bueno, aparece un tío, aparece un tío que representa que es del, de la hotline, de, del servicio de ayuda de, de Lucas, que no te, no te ayuda para nada. Y dice, ¿cómo salgo de aquí, de la jungla? Estoy perdido. Y dice, simplemente tienes que salir de la pantalla y ya está, ¿no? Y sabes de la pantalla y estás otra vez en el principio, ¿no? O sea, es brutal, ¿no? Bueno, pues también otro momento guapo de esta parte es cuando encuentras la X, ¿no? Que es donde está el, el tesoro escondido, y entonces te aparece el cabrón de Herman Tuthrot, ¿no? Y te dice, ¡Hombre, lo has encontrado! Y dice, ¿por qué no has utilizado el atajo? Y dice, ¿qué atajo? Gira la esquina y estás otra vez en el principio de la pantalla, ¿no? De, de la isla. Y entonces, a partir de entonces, siempre en esa isla, o sea, te vas por, por ese lado de la pantalla y ya, digamos, que llegas directamente al, al, al tesoro, ¿no? Es buenísimo. Después, eh, bueno, como habíamos dicho al principio de que de que de que de esto, de que habrían spoilers, pues nos enteramos de que el Big book es el, el tesoro de, del abuelo de Lane Marley. Y, y bueno vamos desarrollando vamos investigando y descubriendo cosas de, de la familia Marley y tal que, que son bastante interesantes luego, luego ya os contaré no y bueno en el momento este que se que se desprende que, que, que se desprende la, el suelo y, y, y entramos y desciende la, la gobernadora ¿no? y empieza el, el diálogo eh, lanzas una, una cuerda, ¿vale? Lanzas una cuerda para atarte al de esto y como guiño a, también a, a la saga de, de Indiana Jones, pues escuchamos una melodía, que es la famosa melodía de Indiana Jones, ¿no? La de te terete te ¿no? Pero te acabas cayendo y la, y la melodía cambia, ¿no? Está, está muy bien, no se me ha hecho mucha gracia mi ese trozo. ¿no? Bueno. Entonces, pues nada, te caes, rompes el suelo, digamos, se rompe el, el, el tesoro, famoso tesoro Big Wop, ¿vale? Y entramos en la parte final, que no tiene nombre, ¿vale? La parte final es un duelo con Lechak, ¿vale? Estás como en unos, en unos laberintos, en unos pasillos eh, debajo de la isla. Y. y bueno, mientras eh, combates con Lechak, mientras Lechak saca un muñeco vudú, te empieza a pinchar, te empieza a pinchar y tal, y cada vez que te pincha. Eh, te dice que te va a llevar a una, a una, a una dimensión eh, eh, paralela donde encontrarás muerte y destrucción, no sé qué sé no, y lo único que haces es que cada vez que te pincha te envía a otra parte del mapeado, de, de, de ahí del, del, del conglomerado este de túneles, bueno, totalmente te lleva a la sala de al lado, ¿no? <ríe> Es buenísimo, ¿no? y, y nada, entonces tienes que la misión en esta parte final, que es hacer un muñeco, reunir pues los ingredientes del principio, ¿no? Un trozo de ropa, un trozo de líquido de él, un trozo de, de sus antepasados y bueno. Entonces bueno, hay un momento pues que el lechak te, te dice ojo que va un pedazo de spoiler. Lechak te dice que es su que él es, su, es tu hermano, ¿no? Aquí me recuerdo un poquito a Star Wars, ¿sabes? El yo soy tu padre, soy pues tu padre. sí sí sí. Pues aquí un poquito el yo soy tu hermano, ¿no? Y bueno, Guy Bruce se queda bastante hecho polvo. Entonces, nada, luego encuentras encuentras unos unos esqueletos que sabes que son los padres y tal, tus padres, ¿no?, que están allí muertos, y nada, y, y entonces, pues, gracias a eso, pues, eh, logras hacer, pues, los huesos de un antepasado, pues, utilizar los mismos de tus padres y tal, y bueno, y, y al final, pues, eh, haces el, el muñeco vudú, le das candela, le metes candela de esto, y bueno, y lo, lo destripas ¿no?, le arrancas una, una pierna y, y se queda hecho polvo, ¿no? Y entonces cuando cuando te quita la te, le quitas la máscara, como en Star Wars, ¿vale? Es un guiño totalmente Star Wars, le quitas la máscara y dices, hostia, es Chucky, eres mi hermano, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y bueno, aparece un tío como, como un de un esto, un, un, alguien de mantenimiento y tal, y dice, eh, chicos, no podéis estar aquí, no sé qué. Y aquí viene el final, el famoso final de, del Monkey Island 2, que tanto, tanto ha dado que hablar, ¿no? Que es el, el, el final este que de repente vemos a, a un Gaibrus y, y un Chucky eh, como si fuesen niños saliendo de un parque de atracciones, ¿vale? Llamado el Big Wop. Y, y los padres, los padres que has visto anteriormente, pues buscándote. Eh, ¿Dónde os habéis metido? No os vais a ir, na, no sé qué, no sé cuánto. Venga, vamos a no sé qué atracción y tal. Y bueno, entonces cuando desaparecen, se van de la pantalla. Chucky que se queda al final, mira la pantalla y le brillan los ojos rojos y tal y brillan y tal ¿no? entonces pues al principio te da a entender pues que todo ha sido, todo digamos la, el Monkey Island, la saga entera hasta aquí, ha sido pues un pues como un, un sueño o ha sido como un, ¿no? una fantasía de, de dos niños ¿no? pero después de los créditos vemos a Elaine vale que esto es el punto destacable que, que iba a hacer vemos a Elaine eh, que está esperándole arriba, arriba de, de la cuerda, ¿vale? Digamos, está esperándole y dice, ostras, eh, sí que tarda, sí que tarda Guy Bruce, no sé qué. A ver si a ver si eh, Lechak le ha echado uno de sus hechizos y tal. Y vemos la palabra hechizo, la vemos en mayúscula escrita, ¿no? Y bueno, y acaba el juego, ¿no? Entonces, eh, la conclusión mía, luego me molaría que, que si la recordáis eh, tanto Alex como, como Borja, como, como Jordi, si lo recordáis me molaría saber que si llegáis a esa conclusión también. Yo llego a la conclusión de que se trata de que Chuck le ha echado un hechizo, lo ha hechizado a, a Guybrush y bueno y lo que vemos de los niños pues eh, no forma parte más que del hechizo que le ha, que le ha hecho. ¿no? no sé si estaréis
4: conmigo, ¿Yo? ¿no?
2: Yo, yo, siempre he pensado también lo, también lo mismo, que Gabe que, estaba que estaba presa del hechizo y que había, realmente estaría dormido o estaría en su puta cabeza pensando que que todo era, había sido un sueño y seguirá como dormido o, o, yo, o. yo que sé, siempre he pensado que, que todo había sido un hechizo del Echak, realmente.
7: Uh -huh.
2: Aunque sí, también yo final. creo que, aunque yo creo que también la gracia es eso, dejarte un final un poquito así confuso, también para que tengas ese, ese regustillo el juego de que tengas que estar pensando todo el tiempo en él. Dejarte yeah. también un poco de libertad para que tú puedas <risa> pensar que las dos posibilidades pueden ser válidas realmente.
1: Sí, sí, sí. ¿Alex?
4: No, que yo estoy también de acuerdo con vosotros. Y yo que personalmente Lechak siempre ha sido uno de mis villanos favoritos de los videojuegos. Totalmente. Y, sí, y, sí, sí. y yo pienso con este final de, oh, es un hechizo y tal, pues que en el fondo ha ganado a Lechac y se acaba de cepillar. No hace pillar, porque luego ya vemos que la saga continúa, pero sí digamos claro. que, ha, que ha vencido a, a Game sí, sí.
1: sí. Totalmente, yo estoy contigo totalmente... Porque, como os he dicho, Elaine, ¿vale? Eh, dice eso, dice, a ver si Lechak le ha echado un hechizo. Yo sé, os he puntualizado la palabra hechizo en mayúscula porque es tal y como sale en el juego. Sale en mayúscula porque si lo traducimos en inglés, hechizo es curse, es curse, ¿vale? Y el Así siguiente sí. juego, el tercero, es The Cures of Monkey Island, la... La, la, bueno, la maldición de Monkey Island Entonces yo creo, no sé, ¿eh? esto ya son Son paranoias mías, pero podría ser De que esto ya fuese un guiño a que habría en mente una tercera parte Que se llamase de curso Monkey Island No sé, ¿Estáis conmigo o qué? ¿Qué os parece mi, mi teoría? Mi conjetura
2: <risa> Bueno, sí, puede ser bastante Es bastante lógica realmente
7: uh -huh
2: pero por eso mismo también pienso que los títulos que vienen a posteriori eh, ish, poco tendrían que ver realmente yo creo que ya esa teoría tuya realmente no la tomaron al pie de la letra
1: No, realmente
2: fueron por otro lado completamente diferente pero sí creo que en un momento podría haber una idea de seguir la misma línea de Monkey Island 1 y 2 para continuar con la tercera parte Sí, sí, sí. ¿Por qué, ¿por qué razones se pararía eso? Pues seguramente porque empezaron a salir otras aventuras gráficas y lo dejaron apartado de un lado totalmente.
1: Sí, se dedicaron, bueno, también coincidió de que Ron Gilbert dejó la compañía ya después de este. Entonces, pues eh, Tim Schaeffer y, y, y Dave Grossman, pues no, no querían seguir, supongo, con la saga si no era con, digamos, con los tres, las tres cabezas pensantes, ¿no? Y bueno, y ya te digo. Otros. Otro, otro. Bueno, personajes, por ejemplo, de, de aquí del Monkey Island 2, pues. Tenemos a Gaibrus, ¿vale? Como no. Y. Aquí quiero puntualizar de que vemos que Bruce, eh, la personalidad de Guybrush eh, es mucho más madura, mucho más, más... que cambia, ¿no? Es lo que hablabas tú, Borja, al principio, de que vemos la evolución de los personajes incluso, ¿no? En, entre el 1 y el 2, ¿no?
2: Claro, porque si es una, ya como tiene pasta, pues ya se supone que es un tío más instruido, es un tío más o sea, leído, es más estudioso...
4: Sí, y... Que quiere ir de fucker y... ¡Eso
2: es! <risa> y no Eso puede pasar todo cómo es?
1: Eso, eh, fíjate, Alex iba de Facker, que nos metemos en la, bibli en la biblioteca, ¿vale? Y cuando pasamos por, por la G de Guybrush, ¿vale? Todos los, los libros que encontramos es ¿Cómo derroté a Alechak? ¿Cómo Chay. hice volar a Lechak, ¿Cuándo hice volar a Lechak, ¿Sabes? Todo es lo mismo, ¿no? Sí, pero
2: es lo que decía Alex, que tiene esa actitud un poco de prepotencia, de que yo he estudiado, yo soy muy leído. Es como el típico que estudia una carrera y luego eh, lleva, lleva uno o dos años y luego se cree que puede dar lecciones a todo el mundo. Pues sí, él sí. es lo mismo, eh, ha matado a un pirata y ya, ya puede dar lecciones de matar piratas a todo el mundo, cuando realmente mató a Lechak de pura potra, como sí, solo sí, es sigue este y personaje, tiene
4: todo el mundo aburrido, tiene todo el mundo aburrido y con Target. Exacto
1: pues ya te digo, bueno, después tenemos al pirata de Chuck, que también ha sufrido una bueno, ha sufrido, vemos que, que cambia un poquito de cómo era en el primero en el primero era como más fantasmal y aquí pues lógicamente lo vemos como verde lo vemos como más, más de carne más zombie, ¿no? un pirata zombie y tal, ¿no?
2: realmente se la ha revivido, que también tiene esa lógica exacto. que no es un fantasma, es alguien, es como un zombie porque lo han revivido, exacto,
1: ¿no? exacto, es lo que comentaba al principio, ¿no? las tres fases las, en las que hemos visto a Lechak, ¿no? que es, es fantasma, zombie y luego en el, en el cuarto es un demonio y bueno está ido de la olla ya. Después tenemos al famoso Largo la Grande, que es la mano derecha de Lechak, el pelota este digamos que, 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 tenía sometida a la gente de, de Scab Island Después tenemos a Wally, que os he comentado que era el cartógrafo que te ayuda también a, pues, a unir a él de esto que también luego lo, nos lo volvemos a encontrar en, el, en, en, el, en la tercera parte eh, Después tenemos a Stan el famoso Stan, uno de los personajes más carismáticos como has dicho tú, Borja increíble y en, este, en esta segunda parte, pues como he dicho antes vendedor de ataúdes ¿no? y me encanta cómo acaba este, este, este personaje en este juego que le dices, ostras eh, estoy interesado en este ataúd, no sé qué. Y dice, sí, sí. Y el tío coge y pum y se mete dentro del ataúd. ¿no? Y dice, ¿usted me puedes me puedes enseñar?
2: No, no, no. Te quiere, te quiere demostrar el mismo que es cómodo. El, sí, el ataúd, sí.
1: ¿Me puedes sí. enseñar lo cómodo que es? y Dice, sí, sí. Fíjate, hasta puedo mover los pies. Coges tú,
2: pac, cierras cierra la puerta. Le clava, toma por culo.
1: Lo clavas y lo dejas metido dentro de un ataúd. Yo me descojonaba con las frases que dices. ¡Eh! Vale, vale. Ya está bien la, fu la broma. Ya está bien, ¿eh? No sé qué. Es muy bueno, tío. Y bueno, después otro personaje así eh, curioso es una, 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 una pirata que vemos que se llama Kate Capside que es la que, digamos, te lleva te, te ayuda a viajar para conseguir uno, un, uno de los objetos que necesitas para, para el mapa que bueno, que al final también le, le, le robas, ¿vale? La, la, le haces, bueno, una de jugarreta estas que haces que la detengan, ¿no? Y tal, pues metes una, una foto suya en un en un, un póster que hay en la calle de buscando y tal, y bueno ya te digo. Dime, Borja.
2: No, 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 nada, que estaba totalmente de acuerdo contigo. Ah, ¿no? vale, vale, vale. Sí, no. sí, sí.
1: Es que te he visto así por por mentalmente te he visto que sí, me hacía Sí, sí, no, sí, no te preocupes.
2: <risa> <risa> bueno, Te después... estoy, con, estoy conteniendo para dejarte hablar, porque también sabes que estás diciendo, pero no voy, a, no voy a repetir lo mismo que tú, sabes, es que es puro amor por este juego
1: ya te digo. Y nada de como novedades dentro del aspecto técnico de este juego, pues bueno, era lo que has comentado al principio, hemos comentado al principio, Steve Purcell se dedicó pues, al tema del diseño, aquí lo vemos mucho más detallado, unos gráficos mucho mejorados y tal. También vemos que está detrás de este juego está prácticamente todo el equipo de, del primero, por lo tanto, es sinónimo de garantía, sinónimo de calidad. Y como novedad, pues vemos la implantación de un, de, un, de una cosa que se llama IMUSE, ¿vale? que es un sistema musical que hace que las músicas y, y sea bueno vayan más, más acorde con la, con la acción que hay y que entre escena y escena pues hay unas transiciones muy suaves y tal y bueno, tanto este y Muse o y Muse y el Scum pues eh, se convirtieron en estándar para, para todos los demás juegos que llegaron vale más tarde eh, dentro de la compañía de Lucas y bueno, y más o menos pues yo no sé si queréis a, aportar algo más de este Monkey Island 2
2: pues no, un poco lo que comentábamos al principio de que hay una, eh, a mí siempre que me preguntan ¿cuál te gusta más? o a mí me gusta más el 2 a mí me gusta el 1 yo me, me es imposible de de cantarme por uno de los dos, porque yo siempre he visto una continuidad en el uno y el dos, que lo veo como parte de un mismo juego.
9: Sí, 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 sí totalmente ¿Sabes? de acuerdo.
2: Tío. Yo destacaría eso, que realmente para mí es un juego, realmente estos dos son un juego. Uh -huh. Y por eso bueno. ahora por eso ahora también vamos a comentar un poquito, o vas a empezar a comentarte un poquillo, el resto de juegos de la saga, cómo continúa la saga, quizá con un bajón de nivel bastante grande, sí, dejando, sí. dejando del auto completamente. Eh, lo que serían Monkey Island 1 y 2 quizá el primer juego que vino después de Monkey Island sea algo salvable, pero ya lo que vino después sobre todo con la parte de Tale Tales que hablaré yo un poquillo de ella realmente sí. cambió, cambiaron muchísimo las mecánicas, las tornas, pero bueno no te no, no te no me enrollo más y te dejo a ti que hables un poquito de este curso sí. de Monkey Island bueno, fíjate,
1: fíjate dándote, dándote la razón a esto que dices, tío, o sea el mismísimo Ron Gilbert en entrevistas que ha hecho hace poco vale él dice que, que él por de esto, por o sea, por él para él, su, la saga Monkey Island empieza en el 1 y acaba en el 2 o sea Reniega totalmente a lo demás, a lo demás, a lo demás que ha hecho, que, que se ha hecho, ¿no? Pero bueno, el siguiente título era de Cures of Monkey Island, como he comentado, ¿vale? La maldición de Monkey Island. Y bueno, en este tercer título, pues tenemos un, un cambio, un cambio en la clásica mecánica del point and click típico, ¿vale? lo típico que tenemos el menú abajo de coger empujar, no sé qué, ¿vale? pues aquí no lo teníamos aquí, bueno, pues manejábamos el ratón por la de esto y entonces cuando picabas un objeto, desplegabas como un menú donde ahí pues tú, tú podías elegir, ¿no? lo que hacías, pero digamos que el menú no lo veías presente todo el rato a ver, la, la experiencia de juego es la misma pero visualmente ya cambiaba ¿no? Eh, este mismo esta misma mecánica ya también la utilizaron para las, las ediciones especiales que hemos comentado al principio, ¿vale? Bueno, también hubo un cambio artístico, eh, esta vez ya no estaba Steve Purcell, eh, esta vez iba a cargo de Bill Tyler, eh, un tipo que también trabajó en el Full Throttle, también trabajó en The Dick, en Outlaws, ¿vale? Bueno, después también hubo un cambio en, en la dirección. Lógicamente ya se sabe que, que no, no es, ya no estaban Ron Gilbert ni demás. Aquí estaban Jonathan Ackley, que bueno, que fue. Estuvo en The Dick, que para mí ya es sinónimo también de calidad, pero bueno. Y un tal Larry Larry Ahern, vale Así que, que nada. Eh, este juego estaba programado con el motor. Con el motor, un motor scum mejorado. Eh, y bueno. Eh, la verdad que, que no tenía, ya te digo, no tenía nada, nada que ver con el equipo que idearon tanto el 1 como el 2, ¿vale? Aquí la gente bueno, ya se nota, ¿no? Así que bueno, empezamos con un Gaibrus en medio del océano, flotando en un coche de feria, un coche de feria, sin explicarnos nada, nada del desenlace del final del 2, ¿vale? Ni cómo ha llegado ahí, ni el secreto de, del Big Wop, no sabemos nada del Big Wop, no sabemos nada de cómo salieron de ahí, ni nada, ¿no? la verdad que esto es algo que a mí me tira para atrás bastante ya y uh, me, ha, me ha costado me ha costado bastante que pues eso de que me de, de jugarlo más a este juego no entonces
4: que yo aquí en esto siempre tuve una teoría y es que con el hechizo que le hicieron a guybrush lo mandaron digamos entre comillas a una especie como de dimensión o sueño extraño en el cual él volvía a ser un niño y en un momento dado en ese sueño él se sube a unos. en el parque de atracciones ese que está ridículo con los padres y tal haciendo almoñas, Se sube a un, a un coche de choque y tal. y de un golpe en la cabeza vuelve a Monkey Island. Uh -huh. y, y Pero esto debe ser por el efecto de las drogas que tomo
2: de continuo, no es mucho caso. Oye, y también puede ser. Eh, también es una teoría bastante válida eso que comentas, porque hay un momento que en Monkey Island 2 el Echak nos dice que nos va a mandar una dimensión de muerte y destrucción. Sí. ¿Quién sabe si esa nueva dimensión es el mundo sí,
4: real, la la, la Dimensión de muerte y destrucción y nos manda al parque de atracciones de Madrid, no te joder. Claro que sí, oye,
2: ¿quién sabe quién está en el parque de atracciones de Madrid?
4: Pues, pues
1: bueno, chicos, resumiendo así muy rápido en esta tercera entrega, ¿vale? Voy a ir muy rapidito. También, pues está dividido en tres partes, está, bueno, en partes, ¿vale? Consta de seis partes, para ser exactos. Y más o menos la historia gira en, bueno, por las perispecies de, de Gaibrus, otra vez. Esta vez en dos islas, tenemos la isla Plander y la isla Blood, eh, bueno, quien tiene que conseguir una reunir por lo típico una reunión, una tripulación para llegar a esta isla, la isla Blot, donde se han llevado la estatua de la recién convertida en oro en una estatua de oro a, la, a Elaine, ¿no? Eh, bueno, al principio del juego vemos que hay una explosión con el camión, con el, el barco de, de Lechak, y bueno, y, y entonces le pones un anillo de oro a, a la. Le pones un anillo con un diamante y la tierra. La, la Elena se transforma en, en oro. Representa que el anillo está maldito. Y bueno, allí se encuentra, en la isla esta, se encuentra con unos caníbales, los mismos caníbales del monkey Island la Se encuentra con el ejército de Lechak la verdad que bueno todo esto pasa en un duelo surreal que vemos a Guybrush bueno pasa de todo vemos a un Guybrush de niño eh, hasta hasta un combate en una montaña rusa de la muerte y bueno todo acaba con la boda de Elaine y Guybrush eh, felices y contentos y la gente los personajes despidiéndose de ellos y bueno la verdad que se nota muy resumidos esto, pero se nota que se nota que aquí Ron Gilbert y, y Tim Schafer no estaban no estaban detrás de todo este de todo este guión, ¿sabes?
2: Nada es la utilización de unos personajes fantásticos en una historia que no les viene ni al pelo, creo. Que no. Sin carisma. Exacto. Carisma cero.
1: Sí, sí, tú lo has dicho, carisma cero, ¿no? O sea, vemos algunos guiños que dices hostia, qué guapo, qué guapo, pero no, no acaba de arrancar, ¿no? Y como no acaba de arrancar este, menos todavía acaba de arrancar el, el, la cuarta entrega de la saga, que es Escape, eh, la fuga de Monkey Island. Pero
4: y bueno, en es que no, esta... no, no creo que, no es que... A ver, yo creo que el problema es tan que los dos primeros son demasiado buenos y continuar sin los que los responsables de los dos primeros pues era muy difícil. Entonces, hicieron hicieran lo que hicieran, no iba a salir bien. Pero yo nunca he pensado que fueran tan malos. Sí. a
1: ver, claro, es que a lo mejor es que es lo que tú dices, a lo mejor como lo estamos comparando con juegos que son muy muy buenos ¿sabes? pues a lo mejor se nos quedan se nos quedan pues flojos eso al menos con el curso, ¿vale? pero con la Escape, tío, es malo de por sí, o sea, el que me diga que es bueno este juego es malo, o sea, la cuenta entrega te digo.
4: Claro, pero es que estás hablando con Kafka y el sello de calidad de Kafka
2: sabes que es muy... <risa> ahí está para Kafka que es de Gecko es su mascota favorita ahí está. ya te digo, ya
1: te digo bueno, chicos, empezamos en esta cuarta entrega. Empezamos con una renovación de motor gráfico, ¿vale? Como diferencia más notable. Eh, aquí han pasado totalmente del Scum, ¿vale? El, el famoso motor creado por Tim Shaffer Y que, bueno, que ya lo utilizó, lo, últimamente lo utilizó en el Grim Fandango, ¿vale? Y creó. Ay, perdona, no, no, no. En el Grim Fandango creó ya este nuevo motor que utilizaron en esta entrega, ¿vale? Que se llama el Grim E, ¿vale? Eh, bueno, pasaban también del clásico control del Point and Click, ¿vale? Eh, aquí, bueno, ahora ya a lo manejábamos con, con el pato, con los cursores, como os acordáis de la Lowe the Dark, pues, pues algo, algo parecido, ¿vale? Y bueno, en esta, en esta, en esta entrega nos cuentan pues, la historia de que Elaine y Gaibrus, ¿vale? Llegan a, la, a Mele Island después de celebrar su luna de miel, que representa que están casados, lógicamente, y se pues que en la isla han dado por muerta a Elaine y han derrumbado su mansión y que ya no es gobernadora. Bueno, un percarazo de la hostia, ¿vale? Y un, un tal Charles, Charles L. Charles, ¿vale? Eh, se ha implantado como el mayor candidato a, a la, a la a, bueno a ser gobernador. Después Guy Bruce descubre que la familia de Lane guardan un secreto, llamado el último insulto, que es una que es una un, un insulto que todo aquel que lo oiga lo llega a oír, pues muere di directamente, es un arma superpoderosa, ¿no? Dicho arma también la busca Lechak, quien, quien descubrimos que es el, este candidato, Charles, que va disfrazado pues, de persona humana. Y aquí, bueno, lo vemos como en fase de demonio, como he comentado antes, y ayudado por una mano derecha que esta vez se llama Kangu, Kangu Mandrill, ¿vale? Bueno, conoceremos el Monkey Combat, eh, tan original, bueno, un sistema tan original como aburrido, un sistema de insultos contra monos, ¿vale? Muy pesado, muy monó. ¿no? Eh, juego de palabras ahí, eh, monótono. Bueno, nada. tan malo como mi chiste, ¿vale? O sea, una, una especie, esto es una especie de piedra, papel, tijera, ¿vale? Con poses de monos, tío, nada, un desastre, la verdad, que no funcionó para nada. Aparte, no es que no funcione, sino que hace que el juego te tire para atrás más todavía. no Después el final es bastante chungo. En el juego está lleno de incoherencias de guión. Eh, como, bueno, yo que sé, German Tudrod, ¿vale? Aquí spoileo, cuidado que spoileo, chicos. Herman Tudor recupera la memoria, sabemos que Herman es un, como un tío que no tiene memoria, y cuando la recupera dice que es el abuelo de Lane Marley, ¿vale? O sea, que es el gobernador Marley. Y dice que por culpa de Kangu está en esa situación de que haya perdido la memoria. Cuando sabemos en anteriores entregas, en la tercera o en la segunda, sabemos de que Herman Tudor, o en la primera, creo que lo dicen, Herman Tudor está así por culpa de, de Lechak, ¿no? Entonces, digamos que se pasan un poco por el forro toda la todo lo que ya habían creado ¿no? y bueno, la verdad que cosas así cosas de este calibre pues hacen de este juego que para mí para mi, pers mi opinión sea el peor de la saga, no sé si si tú Borja estarás conmigo pero uf, yo la verdad que no lo uf, 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 no lo disfruté, eh, no lo disfruté ah, para nada tío.
2: yo te he de decir que tanto el anterior como este no me gustaron nada pero aún así me gustaron más que los siguientes, ¿eh? Sí. más que los Tales uf, uf, es que si eh, yo por ejemplo
4: los Tales es que no los he jugado, y, o sea que lo que digáis a partir de ahora voy a estar muy atento no, porque,
2: Bueno, pues eh, ya, ya está la parte de esta Ya terminaste, ¿no, Sergio? Con sí, opinión.
4: sí, sí, tanto bueno, sí, sí. Pues,
2: Ya pasamos a la siguiente y última entrega que hemos tenido De la saga Monkey Island eh, Ya llevada de la mano de Telltale Tell, eh, Que se fueron distribuyendo entre 2009 y 2010 Porque era un juego episódico Realmente es una saga creada por un grupo de, de Ex empleados de Lucas que tienen a sus espaldas Pues la creación de aventuras seguras, magníficas Como la de, que a mí me encantó, como la de Regreso al futuro Sí, sí, sí Y el shooter de Parque Jurásico también Ajá. Decir que Al igual que digo que este Tales of Monkey Island No me gustó nada Regreso al futuro me pareció brillante En todos sí, claro. los sentidos, me encantó Es que
1: raro, es que raro, se están haciendo con, con unas franquicias Brutales, ¿sabes? O sea, sí, eh, sí, sí, sí eh, de películas, bueno, Regresa a Futuro, eh, la saga esta de la, de la serie está de, de Walking Dead, ahora creo que también están con Juego de Tronos, tío, bueno, la verdad que no sé, y pillaron Monkey Island y a ver qué, qué me cuentas, tío.
2: Pues bueno, pues para mí, pues, es un desafortunado reinicio de la saga y vendido en capítulos, cinco para ser más exactos, y los cuales tienen ánimo de poder ser disfrutados tranquilamente de forma independiente, yo creo que ese es uno de los grandes errores. Tú puedes jugar al 3 sin haber jugado al 1 y al 2 Y no pasa nada, o sea que no hay una continuidad Hay cierta continuidad, pero realmente Puedes jugar a cualquiera de ellos independientemente Y a mí eso me tira muy para atrás Igual que me vendan un juego por capítulos, no me gusta yeah. Y bueno, la historia del juego Pues nos sitúa varios años después De los acontecimientos de Escape of Monkey Island Y aquí encontramos Algunos personajes clásicos como la señora Voodoo Aparece, también aparece el incombustible Stan Y realmente el gran fallo que tiene Este Tales of Monkey Island Viene por los... Que son muy, muy básicos muchísimo más básicos que en cualquier aventura gráfica Joder. puzzles fáciles, simples y muy poquito pensados que nos dejan un sabor agridulce después de superarlos porque realmente hay partes que yo, yo superando del tirón
1: yeah.
2: y cualquier amante de una aventura gráfica sabe que esa no es la gracia de una aventura gráfica es lo que comentábamos antes al principio eso de que haya un botón realmente de que te diga la solución o que te resalten dorados eso, eso no mola es que aquí yeah. no hace falta ni eso porque realmente los puzzles son totalmente lógicos
3: ya, yeah, ya, yeah, ya yeah.
2: Eh, ¿Dónde queda la frustración y el descojone de terminar el puzzle después de horas? Lo que comentábamos antes de estar toda una tarde o dos días o una semana dando vueltas a un puzzle ¿Dónde queda eso?
1: Claro, claro, claro
2: eh, También tendremos pocos o ningún momento y situaciones que quedarán a fuego grabadas en nuestras mentes Como ocurre en los primeros Monkey Island Aquí no hay ningún momento que quede grabado Y luego también otro de los grandes fallos para mi gusto es el apartado artístico tiene un eh, unos gráficos con un tono de dibujos animados, pero dentro de un motor gráfico en tres dimensiones. Sí. Que tiene un aspecto muy bonito, eh, pero que no, no termina, no, no, no encaja con la saga realmente.
6: No ya, ya.
1: Es un poco lo que pasó con la fuga, ¿sabes? Que la fuga mm. pasó de tener gráficos en 2D totalmente a, a bueno, el, el escenario en, era en 2D, pero los personajes eran en 3D, ¿no? Y entonces ya, pues desvirtúa un poco lo que estamos acostumbrados, ¿no, tío?
2: Pasa un poco también lo que me ocurre, por ejemplo, con el cine de animación. En el momento que en el cine de animación se han metido las 3D, yo alabo ciertas obras que hay en 3D que son maravillosas, pero la sensación que me transmite una película en 2D de animación no me la transmite, por ejemplo, otra en 3D en ese sentido.
6: Sí, sabes sí, Y
2: sí. este tipo de cosas a mí me echan mucho para atrás, aunque también hay que decir que tiene un punto muy positivo el juego gráficamente, que es que tiene unos fondos muy limpios.
6: Sí.
2: Y eso sí. hace que tengamos una visión muy clara de... Con qué elementos tenemos que interactuar, realmente. Uh -huh. Que eso no tendría que venir reñido con la dificultad de los puzzles, realmente. Sí, Pero sí, sí. Realmente es algo que me ha dejado muy. Muy, muy para atrás, porque lo está jugando y más que disfrutar los juegos, les he sufrido. Realmente. Y eso es una auténtica putada. Y bueno, pues, como curiosidad de este, de este capítulo, de estos cinco capítulos, eh, aparece un títere de un mono con tres cabezas. Eh, regresan de nuevo los combates con insultos. Yeah. Eh, Sam and Max eh, hacen cameos continuos, como puntilla a la negativa de Lucas a crear una secuela de las aventuras de estos personajes, que realmente ese es el origen de Telltale. Sí. Y también nos encontramos pues, con un montonazo de referencias a la saga de Star Wars. Realmente.
1: Sí, esto, esto es totalmente de gratis, porque... Sí,
2: porque sí, antes... de gratis, totalmente, sí.
1: Antes, antes, al menos, tenía una explicación que hiciesen guiños a Star Wars, ¿no? pero ahora no sé, no, no lo encuentro mucho a, mucha no explicación sentido,
2: Al igual que había un sentido en que nos encontremos cameos clarísimos tanto en el primero como en el segundo, incluso en claro. el primero, que, que haya un personaje que utiliza la fuerza, pero ya lo hablaremos luego. De las curiosidades,
10: luego, luego, este, exacto.
1: No, exacto. exacto, qué bueno, qué bueno.
2: En, en, este, en este juego no tiene ningún sentido y está ahí de, de pastiche, es de esas cosas que dices, ¿por qué? Realmente, por, qué?
4: Sí, porque, o sea que, por una obligación. Digo,
2: que digo que tanto este título como los otros dos anteriores comentarios para mí son títulos totalmente olvidables.
1: Totalmente. Totalmente de acuerdo, entonces, amigo Borja. Que se ha caído el amigo Borja, se ha caído de la silla no, y todo. No, no me he caído.
2: Yo es que aquí. Ha sido Kafka ha sido, ha sido que pensar en mí y en el velcro, pues, ha gemido. No puede evitarlo.
1: Vale, vale, me encanta. Porque estamos, eh, creo recordar que estamos todos desnudos, ¿no? Hablando
2: pues de Monkey sí. ah, sí. Es algo que eso cuando te cogimos te, te fichamos a ti para el pulpo fue algo que nos pediste que la cogiste. yo era la
1: cláusula la mi letra pequeña era esa hacer el podcast desnudos de
4: tío Ay, no yo, como... tengo, yo tengo una muñeca de, de tres cabezas así
2: que <risa> <risa> Me ha sido mejor con tres potorros pero bueno
1: vaya no. la, tres cabezas para la tía de las tres tetas de, de desafío total os acordáis sí. vale. <risa> Venga. bueno chicos cómo ha ido el tema me refiero a que cómo ha ido el tema de, de los juegos, me refiero que, que si tenemos más cosas que decir o no, o sea, pasamos
2: a... No, realmente yo creo que ya hemos hecho un repaso, sobre todo haciendo hincapié de los dos primeros títulos que realmente son los eh, estandartes de la saga sí. y son realmente los que merece la pena detenerse en ellos sí, y sí, los sí. que yo recomiendo jugar a cualquier persona, a cualquier persona que le interese mínimamente el mundo de los videojuegos de pegarles una oportunidad y quién sabe, quizá consigamos un adepto más a, a, a esta religión de las aventuras Exacto. las aventuras gráficas, quién sabe, o quizá las sí. deteste pero por lo menos haberle pegado un tiento a un Monkey Island o a un Indiana Jones o a un Loom, no sé, o, alguno, sí. o a un Runaway más actual, sí. más más moderno más fresco o bueno, un
4: la, tercera, sport. la tercera y la cuarta parte yo creo que tampoco pasa nada si las prueban pero teniendo en claro lo que se van a encontrar yo Exacto. repito, yo las jugué me lo pasé, las disfruté teniendo clara la, lo que iba a jugar, las expectativas, no tener unas expectativas muy altas. Eh, no, la verdad, con la tercera sí, con la tercera esperaba algo más, pero la cuarta ya me habían dicho que no era muy allá y jugué y la verdad disfruté. Es más cortita, si no recuerdo mal, se acabó antes. Y entonces, si te gustan las dos primeras y quieres un poquito más de humo irreverente, yo creo que está bastante bien. Eso sí, no se acercan ni por asomo a las dos primeras. ya, ya.
1: Yo al menos, yo os digo, me lo estoy pasando bomba, así que espero que todos los demás eh, oyentes se lo estén pasando como nosotros.
0: ¿Qué más? Pues nada, yo como siempre vamos a ir ya cerrando con las curiosidades y empezamos con una que explica que el Grok existió de verdad y se debe al almirante inglés Edward Vernon, a quien sus subordinados le apodaban el Old Grok. Vernon emitió una orden por la cual el ron debía ser rebajado con agua bajo la vigilancia de un oficial y de los marineros gozarían de dos raciones al día. Para mejorar el sabor de estos le añadieron azúcar y lima dando origen al grog.
1: Toma ya, qué guay. Pues yo tengo una curiosidad del Monkey Island 2 el momento aquel que os he comentado de la máquina de la muerte, que, que bueno eh, Lechak monta una máquina y tal, ahí que si rebota la, la de esta, rebotará la, la bola, saldrá un escudo, no sé qué, bueno, pues si los dejamos un rato colgados a Guy Bruce y a Wally ahí colgando, bueno, la pantalla se pone se pone en negra, ¿vale? y representa pues que, que mueres, ¿vale? que mueren entonces volvemos a la escena del inicio donde estás hablando con Elaine, y Elaine te dice ¿pero qué dices? no sé qué y, y dice Guy Bruce, dice bueno, sí, la verdad que quizá me he puesto demasiado trágico quizá me he dejado llevar por la emoción entonces pum, vemos que la, la, la escena la retomamos otra vez colgando de la de la, de la soja otra vez ¿vale? y volvemos a, a donde estábamos ¿no? estos guiños de falsa muerte que tienen los los, los monkeys ¿no?
4: pues yo ya que habéis hablado del, del grog yo como aunque no lo creáis tengo estudios eh, tengo estudios soy un poco borracha no lo sé muy bien pero me va mucho <risa> esto de la costelería. pues el, el grog eh, realmente no es una vida corrosiva como habéis dicho eh, se me se hacía mezclándolo con agua y tal y azúcar y tal pero es una receta que ha cambiado mucho a lo largo de la historia y hay muchas recetas y algunas que incluso dicen que se tiene que beber caliente con miel así que no hay una receta específica para, para esto ¿vale? Uh -huh muy bien. Y,
2: y eso sí también decir que un noticiario argentino eh, se creyó la fórmula del grog del juego y publicó un artículo alarmista sobre los jóvenes y el alcohol. Y hay un vídeo que yo, que yo os invito a que lo busquéis por YouTube, que es muy fácil de encontrar, donde eh, hablan de, de... dicen la receta del grog diciendo que los jóvenes están viviendo eso, que si querosen que si eh, ácido de baterías, que si no sé qué, y que eh, como súper alarmados.
3: Luego hay también rumor, bueno que ya no es rumor, de que el nombre de Guy Bruch viene principalmente de Proyecto Guy, t, que sería tío en inglés, y que brush sería la terminación del archivo Guy.brush. en realidad lo que decimos no es un rumor ya que Dave Grossman confirmó en los foros de Telltale que la anécdota es cierta pero tiene algunos detalles no explicados o por ejemplo, a ver eh, las extensiones en aquellos entonces eran BRR, BRR no, no brush o sea solo podían ser tres letras de todas maneras, el archivo se llamaba Gui Brush porque el, el ilustrador lo había guardado así directamente y luego se
0: lo dio en mano para que le pusieran el BRR. Ron Gilbert ha reconocido que para la idea del videojuego se basó en dos referencias. La atracción de los Piatas del Caribe, del parque de atracciones de Disney World y la novela En costas extrañas de Tim Powers.
1: Uh -huh. Pues yo, volviendo otra vez al Monkey Island 2, eh, lo que os comentaba del de momento gracioso, era aquello, el momento mono... El momento de la llave, de el momento llave mono, ¿sabes? Mono llave, que bueno, que os decía que era ilógico y tal, claro, ilógico es en castellano, pero si lo pones en inglés, eh, llave inglesa en inglés significa monkey branch, ¿vale? Eh, o sea, se traduce como monkey branch, entonces pues claro, el mono se llama monkey branch, así que lo utilizas pues como llave inglesa y metes a un mono ahí abriendo una, una bomba de, ahí, de, de agua, ¿no?
4: Eh, en el primer juego, uno de los insultos dice Yo soy goma, tu pegamento. Que proviene del inglés I'm rubber, you glue, everything mm -hmm. bones of me and sticks to you. Que es el equivalente al, al adulto y genuino insulto de rebota, rebota y en tu culo explota.
2: <risa> y aunque en el juego no es posible morir, sobre todo para hacer contra el sistema de morir cada 5 segundos de sierra, existe una muerte posible en Monkey Island 1 y es dejando a Guybrush 10 minutos eh, debajo del agua.
3: Y es más, si lo hacemos, aparecerá el pantallazo de muerte que parodiará claramente a las pantallas de Game Over de las aventuras de Sierra.
0: Y como comentábamos antes también, cuando usamos la catapulta para acercar caer los plátanos, podemos fallar y dar al barco con nuestra, con nuestra tripulación y así cambiaríamos únicamente la escena final del juego.
1: Que uh -huh. también, también lo habíamos comentado al principio,
0: como también he comentado
1: yo lo de, pero bueno, lo quiero hacer hincapié en eso, en lo que os he dicho de cuando vemos el último el último speech de, de Marley, que dice: Espero que, que Guy Bruce no esté bajo un hechizo de, de Lechak, pues este hechizo en inglés significa, y bueno, la palabra hechizo sale en mayúscula, y es curse ¿vale? Que como os he dicho, igual hacía referencia a esta tercera parte, o al menos al proyecto que tenían en mente.
4: Pues eh, otra cosa de, de tener en mente o de mente es el que el friki de Josh Lucas que hace un camión en el juego. Y es cuando le damos el arenque al troll del puente, este tirará el garrote para comerse el arenque que le damos, se quitará la máscara para seguir poder comiéndoselo y ahí le veremos ahí haciendo el troll.
2: Y ahí no termina la cosa, porque cuando termina de comer vuelve a coger el garrote usando la fuerza. <risa>
3: Luego, durante la partida, si pulsamos Control-W o Comando-W en los Macs, nos saldrá una pantalla preguntando si queremos ganar. Si le decimos que sí, nos darán la puntuación máxima, que creo que era 800 o algo así, y saldrá unos créditos finales y el juego te invita a apagar el ordenador y irte a dormir.
0: <risa> en la versión original de Secret of Monkey Island, que venía con los tres disquets, hay un momento en el que intentar que Guybrush se introduzca en el tronco de un árbol del bosque nos pide que insertemos el disco 22 para continuar. Tal disco no existía, pero Lucasfilm recibió una llamada de muchos fans reclamándolo porque pensaban que les faltaba.
1: <risa> bueno, después de, después de pedirnos el disco 22, nos pedirá usar el disco 36, ya lo hemos comentado, creo que era en el bosque del Slan 1, cuando estás por allí, y finalmente te pide el, el disco 114, y bueno, al no insertar ningún disco, Guy Bruce dice, bueno, será mejor que me salte esa parte, ¿no? Como había comentado antes, Borja, creo...
4: Y ya que os he hablado antes del cameo del troll de Lucas Hay otro cameo más En la edición especial de Monkey Island Cuando vemos por primera vez el barco del Echak Vemos una colección de esqueletos y calaveras Muy, eh, Pues entre ellas Podemos ver a Manny Calavera Que es el protagonista del genial Green Fandango
2: Y tanto en el Monkey 1 como el 2 En el 3, el bar que al que solemos acudir Se llama Skumbar, el bar de la escoria Que es igual que se llama igual que el motor gráfico del juego <risa>
3: El Monkey Island 4, en cambio, el bar se llama Lua, haciendo también honor al nuevo motor gráfico, aunque en realidad es el, el lenguaje script que se usaba en este, ya que el motor en sí se llamaba Grime.
2: Sí, queda Grime al 4, sí, Grime.
0: <risa> y en The Curse of the Monkey Island, el fantasma de Gales tiene la frase: La niebla es bonita, pero, pero aburrida, haciendo ilusión al competidor directo de la aventura de Lucas, Mist.
1: Mister, verdad. y también en The Course of Monkey Island hay un duelo de banjo contra un personaje llamado Edward Van Helen, que lógicamente quien esté dentro de la música rock y todo esto pues verá que es un guiño directo a, al guitarrista de, de Van Halen, a Eddie Van Halen lógicamente
0: Muy bien, pues con esto yo creo que podemos ir dando por finalizado el, el análisis de Monkey Island y vamos, vamos allá por las alternativas a ver qué nos traen por ahí Y vamos ya con las alternativas, vamos a empezar con el señor Kafka. Y como si ya sabes, un minutito para defender una alternativa y ese minutito empieza ya.
4: Pues aprovechando que estamos hablando de aventuras gráficas y de humor irreverente No puedo dejar de recordaros que las Playstation 3 son compatibles con los juegos de Playstation 1 Y tenemos unas dos aventuras gráficas cojonudas ambientadas en el mundo disco En el Discworld, la, las aventuras de Chris Wayne del Sir Terry Pratchett Que son geniales, y luego hay una tercera que se llama tipo Que aunque no está tan bien, también es bastante divertida Son aventuras gráficas... Eh, de estas... de eh, estas, estamos hablando de esta noche cojonudas muy divertidas y que nadie se debería de perder. Ay. ¿Ya?
0: Pues te ha sobrado 25 segundos.
4: Tío, pues es que para que no tengo que decir nada más son unos juegos de puta madre y que todo el mundo debe jugar y leerse todos los libros. Ir a la escuela, ser buenos, niños, comer todo la cena antes de ir a acostar, lavar las manos y quedar <risa> detrás de las orejas. Ay, y eso no ahora se ahora lo pasan. Sí. <risa> <risa> no, eso sí. Eso sí, que hay que educar al cuerpo porque el cuerpo no sabe. Hay que educar. <risa>
0: Muy bien, vamos con Doki tu minuto empieza, ya.
2: Bueno, pues yo hablando de un género que me encanta y que me vuelve loco y voy a hacer un poquito irme a la competencia y si antes hablábamos de Lucas, pues yo voy a hablar de un juego de Cocktail Vision distribuido por Sierra, la gran enemiga de Lucas en este caso, y hablo de una saga que empezó en 1991 y que a mí me encanta que se llama Goblins un pedazo de, de, de saga que es una aventura gráfica mezcla con puzzles aunque tiene casi más de puzzles que de aventura gráfica, pero a mí me vuelve loca, loco, y es una aventura de puzzles en la cual controlamos a diferentes goblins que tienen diferentes habilidades y la primera parte, pues yo recuerdo que a controlar a Opus, que es un personaje muy débil, pero que puede combinar objetos y transportarlos, eh, también podemos controlar a Asgard, que es muy fuerte y puede trepar y dar puñetazos, y a Ignatius, que tiene poderes mágicos. Eh, Goblins ya llegó a un momento en que perdió muchísimo, sobre todo con la parte que fue Goblins Quest, donde metió lógicamente sierra mano eh, para asemejarlo un poquito a sus sagas de King Quest. Pero bueno, unos juegazos. Goblins, no olvidéis, de Cóctel Visión.
0: Tiempo. Ahí, uh. siempre clavándolo, ¿eh? está ahí, siempre rozando ahí el larguero. Ahí, ahí. Bien hecho, bien hecho. Bueno, vamos con aquí, Sergio. No. Vamos. Venga, tu minutillo empieza. Ya. Pues yo os quiero, yo me voy a lo fácil, yo creo que
1: ya es de suponer que la alternativa no es otra que Runaway, tanto el 1 como el 2 como el 3, me da igual. Eh, ¿Por qué os recomiendo este Runaway? Porque creo que es el relevo generacional perfecto para, para la, la esencia de, de Lucas. Eh, porque los gráficos de Runaway son impresionantes Porque el doblaje de Runaway es buenísimo Porque el carisma de los personajes está muy bien llevado Recuerda incluso a, a cari al carisma de, de personajes como Guybrush, como Lechak Y no sé más, no sé más Porque Gina, que es la protagonista, está buenísima Y me pone más burro, me pone berraco, ¿sabes? Eh, y poca cosa más que juguéis a los Runaway Que también merece mucho, mucho la pena
0: muy bien, tiempo, tan solo hay 10 segundillos 10 segundillos, bueno Takoku, no sé si, si te animas o no te animas
3: Bueno, pero a mí me va a sobrar todavía más tiempo que a ellos
0: ¿Más tiempo? Bueno, entonces pues no te pongo ni el cronómetro, va, venga. venga
3: Pues yo como no he jugado prácticamente a ninguna aventura gráfica y la única que recuerdo haber jugado es el Panic in Las Vegas del MSX y hacía un eufemismo tan claro y una metáfora tan limpia que te atracaba un ladrón y tenías que darle un chorizo pues ya
2: con ese ya me quedo. Es una maravilla.
1: <risa> un gran eufemismo. Claro que sí. sí.
2: Una lección de vida como las pajas del casco. Sí, sí. <risa> Reflejo de
4: la, la realidad supera la afición. Ahí, Ahí
0: está. Muy bien. Pues nada, voy con la mía. Y empieza el minuto. Ya. Pues nada, yo voy a hablar de también un point and click. El juego se llama Cobra Mission Panic in Cobra City. Y para todo el que lo conozca, eh, hablamos de un juego de que nos. Somos un personaje que estamos en la playa vigilando. bueno, haciendo de boyera y mirando niñas. Y nos pillan los matones y se lía ira de Dios, eh, de, de, y luego una de ellas te dice que hay un tío malo por ahí que está capturando a las niñas y secuestrándolas. Y nada, y tienes que empezar la historia y bueno, intentar salvarlas. Eh, ¿qué gracia tiene? Bueno, pues es un point and click, con sus toques RPGs. Para ir subiendo a nivel y todas esas cositas. Y además, eh, pues nada, podemos desnudar a las niñas, podemos usar juguetes sexuales, las manos, los labios, podemos tocar por donde queramos y bueno, ahí está la gracia del juego. Así que yo creo que con eso ya está todo más que vendido y todo probarlo, porque además son dibujos de estos en plan Genta y eso, que están bastante bien y bueno, que para la época, así los primeros juegos guarretes que habían, pues fue bastante bien. Y nada más, ahí Dino estamos. Siete. Sí, sí, siete. Por uno duro a tope. Pues nada, alguna, yo creo que con esto... Que hayo, ¿eh? Hombre, una cayó, ¿eh? Pantalla. No, porque o sea,
3: ya o sea, te digo que, que pues lo pues juegan en casa de el... un amigo. O sea, que... ah, con, el, sí. con el Knights of Shentar, más bien. ¿Os pues
4: acordáis <ríe> que los organizaciones antiguos tenían un altavoz por la torre, no por, el, por, el, sí. no, por la pantalla? El PC de pues el pez speaker, exactamente, por este los gemidos salían por el pez speaker. Y un día estábamos jugando, estaba yo a las 4 de la mañana, vez que te pegué con el tema, y yo decía, ah, aquí de puta madre, aquí me, me faltaba un poquito de aceite en las manos y unas velitas, ¿sabes? Y, y de repente Qué estoy ahí, Sí, sí, estoy en todo mi onanismo. ¿sabes? practicando ahí el sumo un placentero y empieza aquello a berrear como un loco llega mi madre y dice ¿qué haces? y digo ¿qué, ¿qué hago? Pues, ¿qué hacer, hija mía aquí haciendo
2: un, un sudoku estudiando es el sudoku? con el ordenador que paso me le compraste <risa> para que estudiara
4: no te apuñalándome y, la IME. sí de puñalas de carne
3: ya
0: ves en fin lo dicho vamos a ir cortando el rollo porque esto ya está aquí que se va a la, a la locura así que vamos vamos a por el ending señores Y llegamos al final, vamos a ir despidiendo del personal que ya nos hemos liado bastante voy a ir despidiéndome del señor Doki
2: pues bueno tío, qué placer de verdad, eh, mira que me gusta siempre estar presente en el Retropool Podcast tanto en los juegos que he podido disfrutar como los que no, que siempre es un placer poder disfrutarlos de, y descubrir juegos que yo creo que también es la gracia del de Retropool Podcast descubrir cosillas pero poder eh, hablar de unos juegos que han significado tanto para mí como jugador y que me han hecho disfrutar tanto eh, yo creo que también se transmitirá un poquito. Lo he ido poniendo también por Twitter, que ha sido una maravilla poder volver a jugar a los juegos y que estábamos haciendo el guión con mucha ilusión, porque lleva muchas horas de trabajo hacer guiones para los juegos y de charlar de ellos. Y... Pero se hace con tal placer, tío, que... que no sé, que yo solo espero que los que hayáis estado ahí escuchando el programa, lo que esté durando, que no sé lo que durará al final, lo, estéis, lo hayan disfrutado tanto como nosotros, porque es auténtica pasada de poder hablar de juegos como Monkey Island, juegos irrepetibles realmente.
0: Seguro que sí. Pues nada, Doki Nos hablamos Venga. en breve
2: Venga, un abrazo
0: Me despido también del señor Takokun
2: Pues
3: nada, señores Una pena no haber podido colaborar mucho más Durante este programa Pero ya sabéis que no siempre Las cosas son del gusto de todos y, y bueno Ya en el próximo ya estaré más Más hablador y diré más Más coño, más polla Y más palabras de esas de mi vocabulario
0: ahí, 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 ahí. Pues nada, Takokun Hablamos en breve también Venga y también me despido señor da Kafka Que como ya sabe es un placer tenerlo por aquí Y ahora que ha vuelto a una vida terrenal y normal Con esos horarios de persona humana Que ya sabe que tiene las puertas abiertas Para cuando quiera que esta su casa vaya
4: Yo os agradezco lo Que me hayáis llamado y tal todas esas mariconadas que se dicen Y me hayáis perdonado lo de decir por Twitter Que el guión lo habéis copiado de
2: los sudamericanos aquellos
4: Pero por lo demás <ríe> Muchas gracias de verdad que Ah pero ha, ha,
2: has dicho eso cabrón Pues no me he enterado no, nah, pero
4: sabes que lo digo de broma La gente me ha dado la razón pero lo digo de broma Y que eso que Muchas gracias por acordaros de mí De la becaria y que me he sentido como en casa Como siempre, aunque he participado poco Porque estoy un poquito oxidada Y me ha faltado un par de rayitas de coca más Pero bueno, eso <risa> ya Por al arreglo Es que sí. mi yo hoy está de vacaciones de navidad Y ahora mismo claro, de 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 En la farmacia de guardia ya no me fían Así no, que No, no,
0: no, está claro
4: para el próximo será, lo dicho, muchas gracias señores y un beso negro para todos
3: ahí estamos
0: y ya para finalizar, ya me despido también del amigo Sergio Vintage pues, pues
1: nada tío, muchísimas gracias la verdad por, por esto pues porque esto más que nada ha sido casi casi con mi bautizo con, con, pulpo, como con el grupo de los pulpos no y, y hostia tío, la verdad que ojalá todos los bautizos fuesen así, ¿sabes? Eh, hablar de, de una saga y de unos juegos que, como ha dicho Borja, que han marcado tu vida, tío Y, y encima con una gente, pues, colegas, tío, así Bueno, una charla entre colegas que ha sido esto Rememorar, no, nos ha faltado, pues eso Las cervezas, tío la, Las rayas de coca y, 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 y tres o cuatro chicas desnudas, ¿sabes? Por aquí bailando, ¿sabes? Eso es lo que me ha faltado a mí, ¿no? Pero bueno Pero todo... bueno Claro, pero todo se soluciona ahora después pues con un poco de, de porno con, con terodáctilos, ¿no?
2: Pero bueno. ahí, ahí. Yo os invito pero... a todos a que busquéis lo del porno de terodáctilos. Es muy interesante. Sí, es
1: algo, es algo que, que todo el mundo tendría que conocer, tío, ¿sabes? Sí. Es, es, es una nueva... Una... El, el Al igual.
4: Ver, esta noche lo han dado, o sea, que pues, si alguno sí. no lo ha podido ver en abierto, en el plus, en la sí. noche, ese documental lo ponen también.
1: Sí, bueno, al igual que descubrimos el porno de tiros a la gente, pues también me gustaría pues que gente que no, no conociese el mundo de las aventuras gráficas, que me extraña, pero bueno, pues que le diese un intento, un, le diese un, un tiento a, esta, a, este, a este género, que mola mucho y que como nosotros hoy esta noche, pues eh, ellos también disfrutarán de lo lindo con, con una aventura gráfica cualquiera, porque son, son un género a tener en cuenta, tío. Así que sí. nada, chicos, besos a todos, abrazos a todas era al revés, ¿no? Sí, sí
7: es. da igual.
1: Habrá, habrá no, ves, no igual, besos para, para todos y para todas. Y negros, a ser posible, como ha hecho Kafka, ¿eh? Ahí está. Pues nada, hablamos en negro ¿Todos breve.
4: negros o todos los besos negros?
1: No, no todos los besos que sean negros. ¿sabes? Ah,
4: vale. Luego, sí, si hay sí. alguno si que no sea negro, pues que también... También, ejemplo.
1: también. El, el va para adentro. La lengua entra hasta el fondo, no pasa nada.
4: El cuerpo que sabe. El cuerpo no es sabio. El cuerpo es que educalo. <ríe> Joder, venga,
0: cállate. Venga, chicos, un abrazo.
4: que si ¿no?
0: Y nada, ya poco más queda por, por decir eh, Por mi parte he el siguiente retro Que hablaremos de Biohazard Más conocido como Resident Evil Por estas tierras Y que pasadas fiestas Pasado, bueno, para principios de año Empezaremos el programa de actualidad Que lo dedicaremos al Gotti, Que ya tenemos por ahí las las votaciones en la web En, en Twitter y en Facebook Para quien le apetezca votar Por ahí, por ahí podéis dejarlo donde os apetezca y nada más, ya sabéis, solo me queda despedirme, señoras, señores, niños y niños, ser buenos, que si no papá no le pasará de largo, y un saludo a todos.